0: Quem foi que deu o start nisso
1: tudo? Assim? Mano, o start foi meu, é, assim, uma, uma, na verdade eu já conheci o Góes desde 2010, né? a gente se conhece, nós tivemos dois projetos, não, na verdade um projeto juntos, né? o grupo Tamo Junto, nosso primeiro grupinho, onde a gente começou a, a trabalhar com o Pagode, depois ele seguiu fazendo freelancer em outros grupos, eu também tentei levantar outro projeto, tentei fazer freelancer, e a nossa amizade sempre se perdurou nesse caminho A gente sempre é, se manteve Uma comunicação muito boa pô, Pela amizade, mas também por conta da música Porque a gente acreditava muito E a gente sempre pensava muito igual é, Quando a gente falava de grupos assim A gente falava Sobre gestão, sobre, sobre decisões Mesmo do que fazer pro grupo dar certo Era sempre o góis assim Que, que realmente a gente conseguia é, Ter uma harmonia Nos nossos pensamentos então em 2016, eu um pouco mais já maduro musicalmente, ele também, os dois precisando de dinheiro, já que o trabalho dele já não estava dando o que ele precisava, e eu também na correria, e a gente decidiu unir e criar o Menos é Mais, a gente sabia que naquele momento, naquela proporção, sem os contatos, sem nada do que a gente tinha, sem estrutura, a gente começaria muito pequeno, então os bares, os aniversários particulares, eram os aniversários, os eventos particulares Eram nossa prioridade no momento para a gente tirar uma graninha e conseguir viver a partir disso E... Só que logo em seguida A gente teve a ideia de trabalhar Com a produção de eventos Que foi uma coisa que a gente notou que realmente daria certo Que faria a gente ter uma mudança Assim de, de estrutura Falando de grupo E... Logo em 2016, a gente criou o grupo em outubro, novembro de 2016. É, a gente começou com quarteto. Logo em seguida, já chamamos o Ramon. Viramos um quinteto. E acredito que deu uns quatro meses depois do grupo, a gente decidiu fazer a nossa primeira festa, né? foram uns quatro meses, seis meses. Eu acho que foi um pouquinho mais de tempo uns seis meses. Foi seis né? meses. Durante seis meses, a gente era um quinteto. Quarteto que passou a ser um quinteto logo com o Ramon. Onde a gente tocava em festas particulares aniversário e tudo mais, como eu falei. E eu comentei com o Góis que na cidade era uma hype que estava rolando produzir festas. As universidades, eh, os, os grêmios universitários, eh, as pessoas de diferentes idades estavam produzindo festas, estavam criando produtoras. E eu falei para o Góis, Góis é, é ali onde está a coisa acontecendo. A gente não tem empresário, a gente não tem rádio com força no, no segmento, a gente não tem apoio de artista nenhum aqui por perto, a gente não tem acesso a nada. Vamos captar dinheiro a partir dos eventos e dali depois de seis meses que a gente criou o grupo fizemos nossa primeira festa não paramos foram uma atrás da outra uma cada mês fomos botando metas ali objetivos a primeira foi aonde que vocês fizeram a primeira foi no calaf foi no outro calaf hoje é outro calaf né e aqui quem é de Brasília conhece bastante e a gente fez uma festa cada uma festa por mês lá durante um ano Onde a gente se capacitou como produtores de evento. Então a gente já fazia a máquina girar, falando de pagode, falando de festa, independente do, do que o grupo estava crescendo na época. E depois desse ano, a gente é, passou a ter um semanal, que era o Boteco da Boa, que era foi muito bem estruturado. A gente já tinha uma certa experiência com produções de evento. E a partir dali a gente viu que, cara, a gente consegue captar receita sendo grupo local, a gente consegue gerar dinheiro aqui. Fizemos uma empresa, estamos criando uma empresa, vamos levar a coisa a sério. Se for fazer a coisa séria sério, vamos fazer a coisa muito séria. E, e o Will a gente sempre foi muito assim: tipo, pô, é pra fazer, vamos fazer direito. Não é à toa que a gente não teve, é, a gente não deu certo com outros grupos, com outras oportunidades, porque às vezes as outras pessoas, às vezes não, muitas vezes eles não queriam levar a gente, não queriam levar o que a gente falava a sério. Então a gente decidiu dar as mãos e, e seguir o destino. E na época do Boteco da Boa, que a gente já tinha um trabalho muito regular, muito fixo, toda semana A gente viu que as coisas poderiam acontecer e foi quando a gente começou a te conhecer Começou a surgir, Leandro Brito, Leandro Brito E eu lembro que na época o Primeiro Beijo Acho que foi o Primeiro Beijo,
2: foi, foi. que fez
1: a primeira gravação Na época que eu já te conhecia, eu já tava pensando E eu falei pro Góis eu falei, nosso nós só tem que ir pra internet Foi logo na hora que a gente conheceu o Duzão também foi tipo uma união de coisas, então foi o pagode que estava dando certo, a chegada do Duzão... É, você é, aparecendo na, naquela época é, 2017, né?
0: Foi, e eu lembro que quando a gente se conheceu, naquele, naquela reunião que a gente fez, no shopping, né, no parque shopping, sim, sim, sim. eu lembro que você falou assim cara, a gente tem um vocalista, eu conheci um vocalista o Ramon que <risos> trouxe, eu acho que foi o Ramon que a gente que, que 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 conheceu, já, né? Foi, uns
1: dois meses que o Duzão é. tava lá.
0: E eu não conhecia ainda, né, o, o Ninguém Duzão. Ninguém conhecia, né? Ninguém e conhecia. aí, porra, e você falando assim não, cara, ele canta muito bem, ele tem uma voz boa tu vai gostar, tu vai gostar, velho. É. E ó, dito e feito, né, velho, olha o que, que se tornou o Duzão, né?
2: Pois é. Mas enfim,
0: continuando, aí você vocês é, ficaram foi, sabendo, nesse,
1: né? foi nesse momento aí que foi nesse momento que como você falou pô vocês sempre tiveram muita certeza assim do que queriam e do que iam fazer mas foi uma, essa união sabe tipo de dessa dessa da gente ter realmente criado uma empresa ter feito nossos pagodes semanais entender quanto que a gente ganha quanto que a gente perde quanto que a gente uhum. precisa investir e com o seu nascimento assim né com, nascimento não sua ascensão né você uhum. nasceu bem antes assim com a sua ascensão eu lembro que o Loutier, né o Sim. Thiago Soares, é, o Pagode do Brito também já estava tava na pista. E a gente viu ali como uma oportunidade da gente realmente é, criar uma audiência na internet, né? Porque a gente viu que era ali.
0: É, eu lembro que vocês falaram, assim, não foi bem no comecinho, mas depois não sei se foi o Góes que falou, falou assim, cara, o nosso primeiro objetivo era criar essa audiência, né? Sim. Que era uma coisa que eu sempre comentava com a galera, né? Não adiantava você produzir um conteúdo sem ter para quem mostrar, né? Sim. Então assim, primeiro essa questão da gestão, então, foi o primeiro ponto nessa né? visão talvez mais gerencial do negócio, né? Foi o que o que pesou talvez, né? Nesse começo.
3: Exato, assim. E, e assim, o menos é mais tem quatro anos, mas a gente hum. que nem o Jorge falou, a gente está no mercado há muito tempo. Então a gente já observava o que que os grupos faziam, o que que eles tentavam fazer ali para para chegar à ascensão e, e a gente via que não tava dando certo O que, que que era o normal? Os grupos recebiam ali um cachê é, Os músicos acabavam não recebendo Quem era a capa do grupo, assim, os artistas Não recebiam ali para juntar dinheiro Aí apostavam todas as fichas numa gravação de, de um EP autoral e, Cara, isso é muito difícil Eu, eu, eu não <risos> conheço um grupo que soltou um EP autoral Nessas condições, assim, juntando dinheiro mesmo e conseguiu realmente fazer com que aquilo reverberasse. Era... Então a gente observou muito isso, né? E a gente via que na internet pô, já tava aparecendo Quinteto S.A. No, então... no, no Leandro Brito. Já tava aparecendo um monte de grupo que pra gente não, nunca tinha aparecido. Então a gente, Ufa. cara... Ali então, na internet foi... é... tem um caldo, cara. A gente nunca, a gente nunca é, encarou
1: a música como competição. Mas Sim. é sempre bom ver tanto os grupos que estão em ascensão com, com, como você que tá ali sendo um grupo emergente, vamos dizer assim, né? E os artistas já renomados, o que estava acontecendo. Então, realmente, essa questão que o Gost falou aqui, tanto de Brasília, mas em outros locais, as pessoas tinham aquela ideia de, pô, vou lançar um EP e realmente daquilo vai, sei lá, vai viralizar, sei lá, eu não sei o que as pessoas pensavam, se ia viralizar ou se alguém ia ver, e, tipo, pô, essa música é muito massa, é. sabe? Eu não imagino. E eu lembro que quando a gente, como o Guedes falou, as pessoas pensam que, apesar do Menos é Mais ser um grupo novo, a gente já está há muitos anos na pista. E eu lembro que as pessoas comentavam assim sempre, aqui em Brasília, né? Eu falava ah, para o grupo estourar tem que ter música autoral, tem que fazer um trabalho autoral. Só que eles só contavam até aí. Eles não contavam do caminho de você chamar seu amigo das mãos até o, a música autoral. E eu falava, pô, tem tem algum caldo que você tem que tirar, que é um é, é um belo caldo que você é. tem que ir lá trabalhar, trabalhar, trabalhar. E daí foi foi foram foram criando estratégia, foram mudando alguns planos, refazendo outros. E, e tipo esse lance da música
0: autoral, é uma coisa que a galera fala muito, né? Fala, fala. Pelo menos é mais", aquela conversa que que a gente de sempre. de sempre, né? Incomoda vocês assim? Porque a gente que trabalha com isso, né, na internet, vocês enquanto grupo, a gente sabe por quê, né? A gente entende, né? Inclusive é uma coisa que a gente vai falar aqui a galera, né? Sim. Explicar a, a, a opção pela questão da, das regravações no começo do projeto, né? É bom até a gente falar um pouco sobre isso. Mas incomodou, assim, vocês, ou incomoda, assim, essa questão de ah, é muita música regravação e cadê a autoral, essa coisa, toda essa pressão de ter que emplacar o toral também, né?
3: Então, essas cobranças que vêm da internet sempre aconteceram em relação a tudo, assim, desde que menos é mais. Começou a crescer, vieram essas cobranças Só que eu sempre falo com os meninos Que a nossa a nossa cobrança interna É sempre maior do que a cobrança que vem de fora Então a gente sempre esteve blindado Porque a gente já se cobra naturalmente Então esse esse lance Da música autoral é, Logicamente que a gente pô, quer, quer ter um trabalho autoral Consumido assim de uma forma absurda Mas a gente entende que Isso vai acontecer se a gente continuar No caminho certo, trabalhando da melhor forma porque, cara, a gente sempre a gente nunca depositou 100% da nossa esperança em um trabalho. A gente sempre encarou cada, cada EP, cada, cada audiovisual que a gente gravasse como uma etapa. Então eu acho que naturalmente isso vai acontecer em algum momento se a gente continuar trabalhando sério, se a gente continuar é, dedicando 100% do nosso tempo e do nosso... Do nosso trabalho mesmo nessa, Nessas próximos projetos Então acho que tipo assim, essa cobrança vai vir Mas eu acho que cabe a nós assim, Encarar da melhor forma, encarar como Algo para motivar mesmo a trabalhar e, é, é. A,
1: Acho que também é, é, Como o Goethe falou Acho que a, a cobrança ela vem Em diferentes momentos E em diferentes proporções quando você é, Realmente está chegando em, em, em algo, em um nível Que realmente Você tem essa responsabilidade né mas muitos acontecimentos com menos é mais também foram inacreditáveis e também inesperados, né? Então, o próprio churrasquinho, a gente tinha um planejamento onde a gente criou na época do churrasquinho sobre realmente seguir um plano onde, como ele falou, a gente viu os outros grupos, outros artistas fazendo e a gente viu o que era necessário hum. fazer.
0: A gente vai entrar no churrasquinho daqui a pouco, viu? É, daqui a não, pouco. Mas, a gente mas, vai... mas só para
1: explicar que tipo. A gente também tinha um, um planejamento daqui uhum. pô soltar o churrasquinho depois soltar outro audiovisual uhum. melhorar nossos pagodes continuar evoluindo a gente uhum. já tinha um pagode você lembra do Brasília como sim. era a gente tinha a ideia de evoluir o nosso pagode gerar mais receita poder investir numa música na rádio que na época a gente não tinha conhecimento nenhum pô investir uma música na rádio para ver o que é outro caminho já que não era o caminho que a gente estava percorrendo para procurar outro nicho aí um planejamento de depois gravar um DVD para lançar um EP autoral então tinha tinha um planejamento sim só que aí veio o churrasquinho e. Atropelou tudo. Com tudo. E, e com aquele sucesso todo veio a agenda completamente lotada, todo mundo querendo saber da gente e as coisas aconteceram. Aí veio a pandemia, em março, dois meses após, três meses depois da de gente estourar. E daí da pandemia o grupo não parou de crescer, né? Vocês acompanharam tudo que aconteceu em 2020. E daí essas cobranças vêm, mas os, o momento pra gente. É um, para eles, para quem tá vendo de fora é outro, para quem, para quem vê o menos é mais no sucesso todo, aquela coisa acontecendo do churrasquinho, falar, ah, mas são regravações, são regravações, mas a gente não tinha mais nem tá nem tempo de, de a... a pessoa acha que pô, a gente vai lançar que 12 músicas aqui é, da cartola é, é.
0: e, saca? Eu é? lembro, eu lembro que antes do churrasquinho, eu acho que antes talvez do Brasolha, eu lembro que tu me mandou uma mensagem falando assim, Porra, Brito, tu tem contato com o, o, o Dinei? Você né? é. tem contato com o Tiago Soares, não sei o que. Acho que eles até mandaram algumas Exato, músicas. Mandaram. Então vocês já vinham pensando nisso. né? Assim, Você apresentou o Dinei,
1: eu conheci o Dinei naquela época. Então a gente já tinha um trabalho planejado Sim. com poucas músicas. Mas realmente veio o churrasquinho aí no meio da pandemia fez tudo isso. E quando realmente parou a pandemia e já tinha aquele, aquele sucesso acontecendo, a gente tendo que trabalhar no digital, né? todo mundo teve que trabalhar no digital. Aí a gente respirou e parou. Pô, realmente, chegou a hora agora. Uhum. Chegou a hora, a gente tem a audiência que a gente queria, a gente chegou onde a gente queria, vamos gravar o EP. E até aí, até gravar o EP demora, né? Porque a gente, Sim. pô, você recebe captação, de é, você faz captação de composições. Aí da captação você escuta 400 músicas. Das 400 músicas você vai lá, faz o bate-bola... Seleciona 34, a gente selecionou 36, né? 30, é, 34, 34. 30, 34. Aí você vai e a gente grava 34 músicas é, Um pouco mais informal com bate, feito bate-bola Pra daí selecionar 16 Para quando a gente selecionar 16 a gente voltar a gravar mais a Vera Então foi um processo ali que a gente teve de a gente começou a selecionar a captar composições em maio, junho, junho, uhum. acho que junho, junho do né? ano passado, Isso. e fomos lançar o primeiro adorei em final de outubro. Então não é um processo rápido, sabe? É. E ainda mais quando você fala de estratégia de pré, você faz o pré-lançamento, lançamento, pós-lançamento. O o pós as coisas que estão acontecendo na pandemia. Então foi um, um, uma estrada assim que se a gente parar para conversar mesmo sobre tudo que acontece, sobre a gente não voltar para a estrada e ter que recuar as datas de lançamento, ou, adiar depois, ou lançar depois, enfim. Mas esses, é tudo isso para dizer que tipo os acontecimentos que rolam com a gente nos dão um, uma forma de entender como uma forma plausível, saca? Uma, é uma crítica, mas eles não estão vendo os bastidores, o que uhum. a gente está... Então, eu, eu não me incomoda porque eu vejo, pô, o cara realmente está querendo ver um trabalho autoral. E eu sei que está chegando, entendeu? Então, para mim, é, é só uma questão de tempo. E como o Goste falou... É, assim como o Menos é Mais chegou nesse momento agora Todo ano é um ano de trabalho
0: Cara, e assim É muita coisa, né vocês viveram assim Parece que vocês já viveram 10 anos de carreira Mas na verdade tem muito menos que isso Então assim, eu quero ir passo a passo Com vocês, porque tem muita coisa que eu queria <risos> Ver com vocês antes de chegar na questão Do, do álbum autoral, essa coisa toda é. Tem uma parada, eu até postei Eu postei ou comentei cara em algum lugar Não, não lembro mais de um acontecimento sobre a primeira gravação, que deu tudo errado, né? É bom falar pra galera por quê? Nossa, por que, que é bom falar? Porque às vezes a galera passa por uma situação e não dá certo e desanima, né? E é bom falar do que aconteceu com vocês pra galera entender que nem sempre as coisas dão certo, né? E faz parte de tudo, né? Eu lembro sim, sim. de uma imagem, só pra contextualizar, né? Choveu, acho que nunca choveu tanto na história de Brasília, né? No, 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 num dia, né? E aí tem uma imagem que me marcou, que foi quando... Teve uma hora que teve que parar, porque tava chovendo muito e molhando o equipamento, molhando tudo. Tiago lá, o Thiago Viegas, inclusive, abração para ele, louco lá que molhando o equipamento, enfim. Uhum. E aí deu uma pausa, e aí vocês foram para trás, assim, do, do camarim Ainda ali. Lá, e aí eu fui lá falar com vocês, aí o Jorge tava chorando, assim, triste pra caramba, tu vendo no um semblante dele que tava uma decepção incrível. E mesmo assim, as coisas aconteceram lá na frente, né? As coisas aconteceram, e hoje a galera assiste aquele vídeo. E fala, pô, massa, curte pra caramba. Como é que foi aquele, aquela frustração daquele momento, primeiro, né? Fala dessa frustração. E como foi pra fazer aquela gravação? No sentido, teve um evento, teve que ter grana, teve que arrumar tudo. E chega na hora e dá ruim. Como é que foi isso, cara?
3: Cara, primeiro contextualizando pro pessoal de uhum. fora. Aqui em Brasília tem uma época do ano, assim, 100 dias, 120 dias que não chove. Uhum. E realmente a gente estava planejando aquela data Porque a chance de chuva era muito pequena E a gente estava confiante que não ia dar problema nenhum A gente não colocou cobertura no palco Então era, era a fé que a gente tinha ali que ia dar tudo certo Só tu que nem certo. sempre a fé resolve, né? Então veio esse, veio esse, esse problema da chuva no um dia, um dia todo estava sol, aí na hora do show Veio essa chuva Mas que nem, que nem eu estava falando, Leandro A gente... A gente Lógico, a gente, a gente faz todo o projeto com, com 100% do nosso, do, no, do nosso trabalho, assim a gente acredita que vai dar certo, mas a gente não deposita 100% é, da esperança que aquilo vai fazer a gente chegar lá em cima. entendeu a gente, é, a, a gente encarava o projeto como uma etapa para a gente uhum. subir um degrau, não subir uma escada inteira que nem o um churrasquinho fez com que uhum. a gente conseguisse. né Mas... É, a gente subiu, a, a, gente, a gente acreditava que ia subir esse degrau então começou a chover ali, eu tava mais ali, eu, eu sou um pouco mais frio do que o Jorge o Jorge é, um é muito um pouco é sacanagem, né? mas tudo bem,
2: vamos lá é, é. É.
3: aí eu, eu tava ali com a, com a cabeça no lugar que ia parar um momento e a chuva e a gente ia conseguir voltar que foi realmente o hum. que aconteceu, hum. o Jorge já achava que cara, tava o mundo tinha acabado, menos é mais tinha acabado, o nosso <risos> dinheiro tinha acabado, o principal nosso dinheiro tinha acabado. O dinheiro é importante nessas horas, meu e aí, e... Mas, cara, depois de uns 15 minutos de chuva, assim a gente deu uma, deu uma paradinha na, na gravação e a gente voltou. Hum. Nessa que a gente voltou, eu acho que... E também uma, uma coisa que, que é de se admirar dele, que ao mesmo tempo que ele chora, cinco minutos depois ele é o cara que vai botar todo mundo para cima. A gente já voltou... Cara, lá, lá no alto, eu acho que até fortaleceu um pouco essa, essa energia que a gente transmitiu lá em cima do palco. E, cara, a gente teve o resultado, é, um resultado maior do que a gente esperava no canal do Dando Brito, isso que Sim. foi muito importante. A gente atingiu um número de visualizações assim que a gente não imaginava. E no primeiro projeto, a gente tinha plena consciência que a gente não tinha que estipular um número, assim, de Sim. pô, tem que chegar a um milhão nesse, nesse DVD. É bom sabe? falar
0: isso, cara, porque assim. Muito grupo procura a gente, pô, vamos gravar aquela coisa toda, e sempre com a expectativa, principalmente agora com Menos é Mais, todo mundo visa números altíssimos, Como né? O é que tu vai prometer isso? Cara, impossível, velho. É bom até falar isso, nem é. vocês tinham noção. A gente vai falar de churrasco daqui a pouco, mas em relação ao. Não é? Vamos falar antes, Não, do Brazolia, é. sei lá.
1: Até o Brazolia, assim, é, é, complementando um pouco, hum. falando dessa primeira gravação. A do Brazoli, eu lembro que eu, eu, na época eu escutei, um, eu escutei o Júnior Varenga, hoje é nosso uhum. diretor musical né, aqui da cidade. Também está tá tocando e dirigindo Hoje Menos é Mais. E na época ele produziu musicalmente esse, a gravação do Brasoli. E ele com, falou comigo, ele falou, Jorge, não pense que... Não, ele, ele voltou assim, ele falou, Jorge, a primeira gravação a gente fez, beleza, no final deu certo, mas teve um monte de erro. Na segunda deu certo, a gente teve um pouco de menos de erro. Nessa a gente não pode errar. Só que ele falou no sentido de, tipo, não só de evoluir. E ainda chegou pra mim e falou, e mesmo a gente não errando, não pense que a gente vai gravar isso aqui, vai soltar no nando Brito e a gente vai rodar o país inteiro. A gente vai seguir pensando em, em trazer mais material, fazer mais projeto, aumentar audiência, fazer com que as pessoas desejem a gente. Legal. E aquilo ficou, tipo, pô, eu internalizei muito bem, assim, na época. O, o Góes é mais frio, eu já sou mais quente, eu já sou mais no 220. E eu mantive o pé no chão, assim, tipo, naquele momento. E falando sobre a primeira gravação, o sentimento daquele momento na chuva, para contextualizar também, na época, era eu e o Góis realmente no comando. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe, tem a nossa produtora, tem um monte de gente em volta aí. Mas naquela época, o, 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 a pizza dividia pra nós dois, mas também quando a, a conta chegava, também era pra nós dois. E o sentimento ali, cara, tipo... É, eu tive um sentimento de medo, eu, tive, eu, tive, eu senti medo porque como o evento era descoberto, já que a gente estava no meio da seca e inacreditavelmente choveu, eu estava com muito medo das pessoas irem embora por causa da chuva e a gente não conseguir voltar a gravar. Só que daí, ao mesmo tempo, ia a ré né, do, da financeira do evento uhum. que a gente ia ter que voltar a trabalhar no boteco, na época que estava o pagode semanal, para gerar esse dinheiro, para pagar a dívida, para depois arrecadar mais dinheiro para daí poder gravar de novo. Então, a gente ia ter um timer ali, sei lá, de meses até conseguir lançar essa primeira gravação. Então, eu estava com muito medo de, tipo, cara, tudo isso vai atrasar tudo mais, vai ser muito mais difícil. E a gente naquela época não tinha a, o que a gente tem hoje, nem de perto, né?
2: Uhum.
1: Mas também não tinha um apoio. Então as, a, as pessoas questionavam a gente, questionavam o nosso trabalho, a nossa vida, o que a gente fazia. Então não era, era um momento delicado, assim. Pô, você, dois jovens se pro, promovendo uma festa para tantas pessoas com uma gravação que vai sair. Então já era uma dificuldade por si só. Mas no momento, como ele falou, eu, ao mesmo tempo que eu senti aquele medo de, cara, vai tudo, vai, tudo vai dar errado, eu, como líder dos meninos, eu tinha que me manter em pé. E quando, quando eu realmente vi a gente voltando para o palco, eu, e você eu lembro que você comentou, Jorge, vai rolar, tá pegando as imagens isso aqui, eu tipo, pô, então vamos, vamos para cima, e desci e vi o público, o público se manteve lá, tipo, não, ninguém foi embora, a galera se manteve. Então, naquele, naquele momento de sentimento como líder, eu não sabia como mandar fazer a galera parar na hora. Começou a chover e começou um chuvisco, né? Um chuvisco e a gente gravando e a gente não entendendo, olhando pro outro e olhando pra mim. Só que aí, e eu, cara, será que eu paro? Será que eu paro? E todo mundo esperando a minha decisão. E quando eu vi que realmente ia começar a chover forte e ia, ia prejudicar um pouco os meninos, poderia acontecer qualquer acidente, Sim. né? Eu falei, não, não vou botar em risco a saúde de ninguém aqui, não. Parei, falei, vamos, vamos, vamos parar porque realmente está chovendo e depois a gente pensa. Aí quando eu subi, todo esse pensamento ali de medo, de achar que tudo deu errado, que ia demorar muito mais, veio à tona, não aguentei, pô, porque foram três meses para a gente produzir uma festa na época. Hoje a gente consegue fazer festa em uma semana. É. saca Lógico que você, quando demanda uma produção, você faz em mais tempo, com cuidado, mas já aconteceu casos e casos com a gente. Mas naquela época a gente tinha feito tudo com muito carinho. saca Eram três meses assim pô, nossos amigos ajudando vendendo ingresso, correndo atrás, divulgando, tá, a festa estava com uma campanha muito linda, tá, as pessoas estavam comprando ingresso, tava tudo dando certo e chega e chove no dia.
0: Cara, uma frustração, né? Não, dava para ver na cara de vocês assim. Irmão. Foi emblemático demais aquele dia, cara. Acho que para todo mundo, assim, sabe? Eu eu guardo muito esse momento porque serve de exemplo para todo mundo. Acho que não só para grupos, né? Porque na nossa vida é assim, né? A gente vai fazendo as coisas e às vezes a gente deposita muita expectativa em uma coisa. E, de repente, quando a gente não consegue... Porque acontece na vida. Na vida não é feita só de, Coisas de, de sucesso, boas. né, cara? Sucesso. Tem muita coisa que dá errado, enfim. Mas, cara, outra coisa que você não me chamou a atenção é a questão do público, né? E muita gente comenta que tem figuras carimbadas, Sim, assim, né? Tem. E eu lembro desse dia, né? Que tem uma turma que foi na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. E uma coisa que chamou a atenção, assim, em, mim, em relação ao Menos é Mais é que vocês. Tiveram uma capacidade muito grande de formar um público aqui em Brasília, né? Sim. O que é difícil, né? Muita gente fala, porra, a gente quer fazer sucesso. E pensa muito em nível nacional e às vezes esquece de fazer o local, né? Sim. Quais foram as estratégias assim, que vocês usaram assim, para fidelizar essa galera? Que ia no Boteco, que depois essa galera foi no Brasólio, essa galera ia nas gravações. Porque se formou ali, até o Dariva, o Felipe Dariva fala muito isso para mim. O Menos é mais conseguiu formar a tribo deles, Sim. né? Como é que foi esse processo? Foi pensado? Obviamente deve ter sido, oh, mas como é? é que foi isso tudo?
3: Então, é, com, com esse lance de sempre estar tá produzindo evento e sempre estar tá tocando no evento que a gente produz, a gente tem uma arma a mais, porque a gente, a gente fala com o nosso público como menos é mais, mas também a gente fala com o nosso público como produtores de evento e, e, hum. e gente que vai fazer a festa acontecer. Então, cara, isso, isso ajudou muito, porque todo, todo, todas as nossas campanhas de marketing são voltadas para redes sociais e a partir das redes sociais a gente começou a conhecer nosso público, a gente começou a se aproximar do nosso público, a gente começou a manter relação também com o nosso público, porque eu acho que isso é o mais importante, sabe? Muita gente vai faz pagode e não sabe para quem está fazendo pagode e Sim. a gente tem plena consciência... De qual que é o nosso público, qual a mensagem que a gente tem que passar, Legal, que tipo né? de evento eles gostam de estar, é, que tipo de pagode eles gostam de consumir, então eu acho que quando você tem essa proximidade com o público você consegue, você tem uma arma ali que, que assim, eu acho que é uma construção de relação mesmo, que nem você Boa. tem com, com amigos você tem que ter com o seu público
1: é, e, e também pensando assim, a gente comentou sobre é, cada um entender, é, cada um opinar sobre como realmente Chegar no sucesso Como você se encarar como grupo nacional E acredito que cada um tem a sua opinião E cada um tem a sua verdade uhum. A verdade que a gente acreditava Era realmente vencer aqui na cidade Antes de qualquer coisa E dos nossos pagodes Foram crescente, atrás de crescente É óbvio que teve alguns, algumas derrotas ali Que aconteceram Mas a gente sempre se é, A nossa prioridade de tudo Era o nosso pagode Porque era ali da onde a gente tirava o nosso ganha-pão Onde a gente engordava O nosso caixa Onde a gente poderia tirar O, é, o nosso investimento para viver como grupo Então era muito era, era, era bem levado a sério O que a gente produzia dali Porque sabia que era realmente é, A essência da nossa gestão Eram os nossos pagodes Então é, como ele falou A gente procurava atender o que as pessoas queriam E principalmente as pessoas à nossa volta é, Então desde o local que a gente escolhia As promoções que a gente fazia A identidade visual A forma de divulgar o nicho que a gente procurava as pessoas que a gente é, se aliava por, por parcerias então tudo aquilo girava no ambiente né então é, eu eu acho que o, o se a gente for pensar assim no que que a gente planejou a gente planejou em fazer um, um, um excelente pagode num bom ambiente e completamente viável para as pessoas então é, as pessoas costumam pô era um grupo de quatro anos que alcançou sucesso, mas aqui em Brasília, graças a Deus, há dois anos antes a gente já estava com sucesso aqui Porque foi, também foi muito rápido é. Foi muito rápido aqui em Brasília, a coisa aconteceu
0: O Pagode, é o primeiro semanal que deu uma engrenada Nossa. boa foi, o foi no Boteco, né? Foi o Boteco,
1: Boteco da Boa, e... a gente ficou um ano, um ano lá
0: E era todo domingo, todo domingo. né? E era chegou tudo. a dar quantas pessoas assim no. no... Não é. é um lugar muito grande pra galera entender, é, né? Sim, então, assim, sim. às vezes. Cara,
1: o nosso último pagode lá deu 922 pessoas. Não, era um pouco maior que essa sala aqui, gente. É. Então, se é. É. Pra, pra quem é de Brasília e escuta eu falando isso, deve né? é. pensar num absurdo, né? É. Mas também tinha questão do rotativo também, né? tal então mas eu lembro que o último deu 922 começou com 200 cento e pouquinho né? não, não e, e... Mas voltando ah.
3: nesse lance do público esse caso case de sucesso que foi o Boteco da Boa tem é. que ser estudado porque era um público eu acho que era o público mais fiel que o menos é mais já teve assim um pagode que era a galera que realmente todo domingo voltava todo domingo. não importava cara podia ter eleição a galera tá lá concurso as, as público, pessoas iam, às tá vezes
1: lá. a pessoa ia tanto que às vezes ela nem entrava no pagode ela ficava lá na frente tomando uhum. litrão de chinelo, trocando ideia, e pra ela aquilo ali já era o pagode, era a resenha de domingo, né? ela, ela é, se exato. encontrar na, na área
3: do Boteco da Boa, né? E, e assim, a gente é o pagode com mais cara de pagode que, que, que já rolou, porque a galera ia de chinelo, tinha, pô, tinha menina que tava jogando futebol ali durante o dia inteiro que ia de biquíni, é. e todo mundo se sentia à vontade, sabe? Era um, era um lugar de muito respeito, então eu acho que, que foi Pô, foi um dos melhores momentos que a gente já viveu. E tinha um litrão barato. É, isso que eu, eu ia falar. Essa é que ideia
0: conta. do litrão foi de vocês ou foi da casa? Como é que
1: foi? Já
3: tinha na casa, só que a gente veio com essa ideia de colocar em evidência o evento a partir do litrão.
1: A gente, a gente não gosta, né? Porque. Uhum. eu, eu, eu quando a gente, Em 2017, a gente tinha feito um evento mensal. E chegamos em janeiro ali. Eu falei pra ele: Pô, a gente sabe fazer isso aqui, a gente sabe produzir evento. O nosso pagode tá crescendo, nosso, o grupo tá crescendo junto, né? Então, a nossa meta para 2018 é ter um semanal forte e a gente vai, e a cada mensal, a gente vai fazendo uma festa ou uma festa a cada dois meses e a gente vai produzindo. Mas vamos ter força no mensal. E o Boteco da Boa, na verdade, era, um, era, outro, era outro bar, né? Era o Cadê Tereza. Sim. E ele fechou por conta que tinha problema com barulho, que tinha um restaurante do lado. E aí virou Boteco da Boa e parou de ter som lá. Aí, na, aí eu fiquei sabendo que tinha um som no, no sábado. Era o Fabinho Era Samba, Fabinho. né Fabinho daqui de Brasília, um artista de samba daqui de Brasília. E eu vi que tava rolando eu falei, pô, alguma coisa aconteceu, né? O boteco tá rolando som, então vamos atrás de um, de um dia e a gente... Eu pensei no domingo e falei pro Góis, pô Góis, é aquele boteco da boa ali, vamos tentar falar com o dono. E eu fui atrás do dono, na verdade eu fui atrás de um amigo, conheci o dono, mandou mensagem. Aí o dono ignorou, falou que não tinha como, que ele não queria fazer barulho, mais barulho, que era só o sábado, não sei o quê. Três meses depois, o dono, de alguma, de alguma forma, me ligou. Falou, pô, tem interesse em fazer o domingo lá, vem, chega aí pra conversar. E eu cheguei lá no domingo, num dia eu fui conversar com o domingo sobre, sobre o pagode e tal, como a gente ia fazer lá. Ele Na época ele não fechava a bilheteria, ele não fazia evento, né? E a gente só tinha esse interesse de realmente gerar receita. Aí eu fechei tudo lá troquei ideia e o Góes não foi, normalmente era eu que tomava conta dessa parte comercial, na época comercial, administrativa estrutura, era tudo comigo, o Góis ficava com marketing, divulgação, essas coisas tudo, e aí eu fui lá e voltei, eu falei, pô Góes, então mano, fechamos o pagode lá, do jeito que a gente quer, no local massa, perto do, boa localização, a galera vai pra lá, e tal, e falei todas as coisas assim, pensando do meu lado, né, e ele massa, mano, mas e aí, quanto que tá a bebida lá? Aí eu, Pô, sei lá quanto que tá bebida, né, mano? Vou perguntar, né? Perguntei pro Danilo, qual é a promoção lá? Ele falou, mano, o Litrão aqui é 7,50. Falei pro Goiz aí, ele já teve outra visão, né? Ele, caraca, 750, vou usar ganhamos, isso a favor. Ganhamos. ganhamos, vencemos. Pagode domingo, no meio da cidade, que não tinha na época. E, e dessa forma, com o Litrão a R$7,50, aí... E... Vambora. Aí, na época, tu criou um Instagram, né, do Litrão... E a coisa aconteceu e o boteco também foi uma crescente, assim, de domingo a cada domingo e... O Litrão ajudou muito a gente, né? Foi <risos> bom sentido. demais. E
3: foi a nossa primeira roda de samba. Antes uhum. a gente fazer show em palco e tal. E a gente Onde tinha... vocês
1: tocavam antes? antes do... No... Do... A gente tocou no Calaf.
3: Calaf, e... o primeiro lugar que a gente tocou foi na Estação, Estação Bia. Aí Bia, depois aí. a gente ficou rodando em festa particular pra Caraca. A gente uhum. pô, tocou em todas as festas particulares do Brasil. Tocou. tocou. <risos> aí, aí depois a gente já veio com essa produção de evento a gente começou a fazer show de palco. Foi nosso uhum. prim... Foram os nossos uhum. primeiros shows de palco em 2017. Aí no final de 2017 veio o Boteco da Boa. Aí a gente começou a,
0: a engrenar. A né? engrenar. Eu só não posso deixar passar aqui. É, a Elo mandou uma pergunta aqui, contribuindo no Superchat, Chat. Né? gente tem que dar moral para Elo, né, Elo? Valeu, Elo, né? Inclusive aproveitar, pode, pode passar, pode trocar ali. Aqui quem sabe faz ao vivo, como diz o Faustão, né? A gente vai ajustando algumas coisas aqui, espero que vocês estejam curtindo aí, que o áudio já tenha melhorado, que a gente estava dando uma ajeitada. A Ilô mandou assim, ó, qual a sensação de lotar três shows em Recife, né? É, se vocês tinham essa pretensão,
1: né? E pediram um beijo, né, que vocês mandassem um beijo para ela. Eu, né? beijão, <risos> obrigado aí pelo carinho. Aproveitar, mandar um beijo para todas as mulheres que estão assistindo a gente, as que estão em casa, especialmente para nossas mães, avós, filhas, todo mundo que está presente aí pelo dia de hoje. Vocês, com certeza, são uma das melhores coisas. Que a gente tem nesse, nessa vida toda Feliz de dar Mulher pra todos vocês E cara, a sensação de Recife foi, foi, foi engraçado Porque Recife começou assim O Augusto assim, vai vir aqui, né? Amanhã, é, amanhã, amanhã, amanhã vai ele vai estar aqui, aqui ele Faço a mesma pergunta pra ele Mas foi engraçado, porque Recife Quando lançou o, o, o Line da, da, As atrações por semana Eu vi que a nossa era a única que tava sozinho Era menos é mais soz... não Me ajuda aí produção, Miguel Ladré é sábado, né? Sábado. No sábado era tipo. Era, eram sempre dois artistas por final de semana e o nosso a gente tava sozinho. A gente entendia que o um momento, pô, todo mundo queria o menos é mais, então ele já pensou dessa forma. Pô, só o menos é mais já faz a parada girar. E a gente confiando. Cara, acho que foi um dia, foi 24 horas, né? Esgotou os ingressos do sábado. E ele já conversando com o Miguel do comercial, o Miguel tá aqui atrás das câmeras uhum. e tal. Falou: já não, sei, Miguel, já vou abrir a data da sexta pra gente já começar e vamos fazer duas datas no mínimo a gente já, caraca, chegamos em Recife com 24 horas de estourada uma, uma cidade, pra quem é do pagode, pelo amor de Deus, sabe que é um é um dos templo um né, do, do, do samba né, uma meca do samba, chegar em Recife e aí foi, depois de um tempo esgotou a segunda data e a gente falou, Opa, o que que tá acontecendo? e chegou na terceira, esgotou mais ainda e ele teve que aumentar o espaço pra conseguir montar mais lounges porque realmente a procura tava grande e cara, a gente chegou lá foi tipo, foi mágico assim, tipo, um pagode melhor do que o outro o primeiro foi muito bom, o segundo foi ótimo o terceiro foi tão bom que a gente o show de uma hora e meia foi três horas, a gente Caramba. passou da hora era meu aniversário também, aí uniu tudo e cara, foram tipo, realmente o quanto o povo Recife é pagodeiro, assim, o quanto eles Realmente, assim como Porto Alegre, quando a gente passou por lá, eu tive essa mesma sensação, assim, de, de acolhimento do pagode, saca? Desde o primeiro momento que a gente pisou, assim, cara, a gente, eu, pra ter noção, acho que no terceiro dia, que foi o mais caloroso, assim, a gente chegou lá, é, a gente teve que ter escolta policial, porque os seguranças não conseguiam dar conta, então, tipo, era tudo muito, muito mágico, sacou? Então, quando a gente subiu lá, eu falei, caraca, realmente... Aconteceu tudo que tinha pra acontecer e o acioli com a gente nos três dias, não só ele, o Felipe Carreiras, o Saulo também, sempre trocando ideia, que estavam muito felizes pelo que aconteceu, que eles já tinham visto isso poucas vezes com outros artistas e tal. E, cara, quando a gente viu aquilo tudo lotado, Recife, assim, acolhendo a gente, a gente falou, pô, chegamos, sacou? Tipo, é, é como se você batesse, como diz o Thier né? Tipo, você vai batendo as fases do jogo, é. né? Tipo, chegar em Recife e ser aquele, ter aquele acolhimento todo, foi essa sensação, assim, de Caraca, vencemos uma, uma fase desse desse jogo todo aqui. Então, foi, ok. foi 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 sensacional. Eu tô doido para voltar. Não vejo
0: a hora,
3: não
1: vejo a hora de tudo passar.
0: Acaba a pandemia, né, pelo amor de Deus. É,
3: acaba, é. E, e Deus. ele falando dessa meca porque cara, a gente cresceu vendo o grupo gravando DVD lá, cara. Tipo, pô, sorriso em Recife, agora rolo de cima, quando que vai ser a nossa hora de, de chegar em Recife e fazer um showzão? E cara, a gente avalia muito esse esse amor do público pela reação as músicas que tem no repertório, cara. Porque, tipo assim, o normal é que as pessoas reajam sempre mais a algumas músicas que já são mais visualizadas e tal. Hum. Mas a gente chega em uns públicos, por exemplo, o que a gente encontrou em Recife, que a gente encontrou em Porto Alegre, que o Jorge falou, o próprio Samba da Feira que a gente fez no Rio, que o público reage de uma forma diferente a músicas que a gente não espera que o público realmente chegue, entendeu? Entendeu? Então, cara, lá em Recife a gente viu isso Música autoral, assim, que normalmente a galera não berra E negam lá de braço aberto Caraca é complicado.
1: Tinha acabado cara. de lançar,
3: eu acho, que o Coração Chorando A galera já cantou já Caraca, era...
1: Que top, É surreal O é, 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 que fala de Recife é verdade mesmo Cara, a gente vai, vai não, até...
3: Isso sem é falar na cidade,
1: né? É, sem falar da cidade, maravilhosa. E sem falar também do Augusto, também que é um cara que... Sensacional.
0: Né, a gente vai até falar dele daqui a pouco também. Ele, ele deve
1: estar assistindo aí, meu presida, tamo junto. Com certeza, amanhã vai
0: estar aqui, pra quem não sabe, amanhã a gente vai ter o podcast do Brito com o Augusto Tassioli a partir das 20 horas, vai ser um pouquinho mais tarde porque ele, o voo dele chega aqui às 7, então ele já vai vir direto, então fiquem ligados aí, 20, 20 30 no máximo, tá começando. Mas vamos botar, vamos botar, vambora, né? daqui vambora. a pouco a gente chega em Recife de novo. Vamos embora. Mas aí beleza, se gravou lá, a gente gravou lá o pagode do, do Menos é Mais... No tô fazendo amor, tô, tô fazendo, fazendo amor, amor. com oito pessoas, né? Que era um nome, o um nome <risos> bacana, inclusive, né? Marcante,
1: dava certo, viu? Dava muito da, certo, dava, né? certo né? dava certo.
0: Beleza, gravou. Vocês foram acolhendo o resultado, né? Vendo o feedback da galera. Já estava em mente a gravação do boteco ou não? Já ela surgiu antes, né? Já, já tinha o um planejamento já disso, já, né? A gente é um
1: time, a gente, a gente procurou entender quanto é. A, a, a meia vida do vídeo. Então a gente começou tipo a, a entender a vida útil de quanto o vídeo per, é, percorria, como em, como seus trechos, onde nas páginas onde divulgava. Realmente entender até onde o público consumia a ferro ali o, o nossa primeira gravação. E a gente meio que tinha um time assim de seis meses, né? A gente entendia que a gente conseguia trabalhar três meses uma gravação, depois ficava mais de três meses de rebote ali, mas a gente tinha um timing, assim de gravação e fizemos o boteco já pensando também que teria outro em seguida. Não... Uhum. Sempre foi pensando em, em projetos já, pensando no outro, né?
3: Até porque o Boteco da Boa era uma forma que a gente realmente queria se mostrar na internet, que era a roda de samba. A gente pode até falar que foi meio que um laboratório ali do churrasquinho, porque um ano depois a gente foi gravar o churrasquinho, mas esse boteco a gente já esperava um, um, uma... Uma, um consumo maior que realmente aconteceu por ser uma gravação um pouco mais descontraída, por ser uma gravação num lugar que a gente já tocava, já tinha energia. E a gente verdade. já tinha um aprendizado também, né?
1: Sim, da, da primeira, é, é. a gente já tinha aprendido algumas coisas já.
3: Sim, com certeza. E, então ali a gente já a gente gravou mais ou menos em novo. Acho que foi em novembro de 2018. Esse do, do Boteco da Boa, foi? Foi. novembro de 2018 a gente foi lançar lá para fevereiro aí em uhum. fevereiro a gente já tava com a cabeça lá no Brasil era sempre assim, lançava um e então, a gente já tava com a cabeça no, no próximo isso é tá
0: bom né? falar para a galera, né? porque é muito o que vocês falaram no começo, né? Às vezes as pessoas depositam expectativas só em um uhum. achando que não, esse aqui vai fazer a diferença, mas não sabe que é a constância do negócio, Exato, né, cara? de exatamente. fazer um pensando já no outro
1: e ao, né? mesmo, e ao mesmo tempo é fazer um ir no pagando as contas com o com pagode semanal, pagou continua vivendo da, da grana que a gente faz, vai fazendo ali e pensando no próximo, já guardando grana, já entendendo isso e é uma coisa que é, é muito importante pontuar assim, principalmente para os músicos que estão escutando, para a galera que vive o mesmo sonho é, eu e o Góis, é, como o Thiago Viegas até sempre comentava a gente poderia já usufruir desse dinheiro que a gente recebia das festas dos pagodes muito antes
0: o que a é gente... tentador inclusive né o que, o dinheiro é, entrando... o que é
1: muito tentador você ter um dinheiro ali, pô que, querendo ou não Eu e ele na cabeça a gente poderia dividir E viver uma vida boa Ter um carro bom, morar num local bom E na época a gente não queria aquilo A gente queria viver do sonho Então a gente entendia que aquele dinheiro Não seria nem metade do que a gente poderia conquistar Legal, um dia isso
0: é importante falar Então
1: né? a gente realmente a gente conseguiu ter o pé no chão De tipo, pô mano a gente precisa de gravações, a gente precisa de verba a cada festa, a gente precisa, então vamos se adequar, vamos se adequar como empresa e daí a gente, pô, a gente recebeu o nosso cachê, o restante virava caixa e a gente ia, a semana a semana, se reunindo, pensando no próximo. Então, durante esse, essas, essas gravações, durante esse intervalo, a gente não só fazia o trabalho da publicidade delas, a gente estava ali toda semana, toda semana batalhando para o nosso pagode. Ah, esse pagode deu tanto, outro pagode deu tanto. E tudo isso com o trabalho de empresa que a gente veio criando, que tem o Digão que você conheceu, uhum. que, que cuida de todas as nossas planilhas, que trouxe uma, uma forma de controle administrativo para a gente que a gente não tinha antes e que ajudou a gente a otimizar o tempo. Então, entender realmente quanto a gente ganha, quanto que sai, por quê, quando, por que, onde. Então, muito rápido a gente conseguiu ter uma evolução dos pagodes. Pensando nisso, a gente conseguiu fazer com que essas missões de gravar Fossem feitas no time correto, né?
0: Ó, você falou uma coisa, na verdade, várias coisas importantes, né? Primeiro sobre essa questão de, da organização, né? Porque muita gente pergunta: pô, Leandro, a gente vai fazer aqui um trampo, mas a gente não tem equipe, a gente não tem um cara que cuida do financeiro, a gente não tem um cara que faça criação, né? A gente não tem. Vamos explicar pra galera, porque tem muito grupo assistindo, a galera vai assistir depois, Sim. muitos grupos que vão assistir com a intenção de pescar algumas coisas pra tentar Sim. replicar, né? Vamos lá. Primeiro, quem administrava o grupo eram vocês dois, então. É, Sempre, sim. desde o começo, vocês eram o, o, os administradores, tempo. né? É, e, até, e até hoje, até né? Até mas hoje, só que hoje né? tem
1: uma equipe maior é, Hoje a gente, divide. A, a gente tem um é. escritório, né? a GH e a Ação Livre ela nos ajuda a não administrar, mas tra não, no trabalho. Boa. Mas naquele começo, o que, que, o que, que
0: ficava sobre sua responsabilidade, o que, que ficava sobre a sua responsabilidade? Só pra galera mais ou menos fica... se situar
3: aí. Então, o que, que acontece? Como, como era, era muita função que uhum. a gente tinha que exercer, o trabalho não era tão separado em departamentos, era mais uhum. separado em atividades. Aqui, ó, tu vai fazer isso daqui, tu vai fazer. Pô, eu, eu, eu era da, da parte marketing, então tinha mais a ver ali eu resolver lista de cortesia, lista de divulgação, eu ia lá e resolvia. O Jorge ficava mais na parte de, de, de gestão, logística ali, e tinha trabalhos assim, é mais subalternos tem, é, que ele fazia. É porque, também,
1: tem né? duas, é porque tem duas frentes, né? O nosso trabalho com o grupo e o nosso é. trabalho com os eventos, né? Legal. Então, é. com o grupo, ele cuidava do Instagram do grupo, ele que fazia as postagens, ele que entendia o que tinha que postar, quando postar, ele que fazia todo esse estudo das redes sociais. E eu como grupo, eu cuidava da parte administrativa, pagava a galera, liderava, é, eu que organizava a chegada deles nos shows, nos ensaios, então toda essa parte administrativa do grupo. E nos eventos ele cuidava dessa parte do marketing, como ele falou, que era o que cabia a ele que cuidava do marketing, divulgação, como divulgar, como fazer a, a divulgação da festa, de que maneira, lista de divulgações. E eu ficava com toda a parte administrativa e estrutural da festa, então contratar pessoas Seguranças, montar a equipe, que eram, na maioria são meus amigos até hoje estão comigo, meus amigos de escola que estão trabalhando comigo na produtora hoje. E eu cuidava de tudo isso, desde o fornecedor que levava alambrado, tenda, som, é, o pagamento deles é, e toda a parte da estrutura da festa. Então a gente se dividia assim. E é, a gente até preferia assim, sabe? Porque nos, nos, nos projetos que a gente falhou, eram muitas cabeças pensantes, então, menos é mais, ele já teve esse intuito da gente criar junto, porque a gente sabia que por mais que a gente tivesse muito trabalho, a gente ia resolver aqui, saca? Uhum. Então, pô, se ele lançou alguma parada do marketing lá e tal, e eu não gostei, eu já chego nele, e ele já discute aqui pá, e resolveu. Pô, se ele não gostou que a entrada do, do, do evento estava lotado, porque a gente tem que melhorar isso, porque ele recebeu respostas no, no e-mail das pessoas criticando, então eu que tinha que resolver então era uma, uma decisão assim mais rápida por ter só duas cabeças pensantes e os meninos também, o restante o Ramon, o Duzão, o Paulinho toda a galera que trabalhava com a gente sempre respeitou muito confiaram muito na gente então desse início foi a partir daí só que a cada momento que a gente crescia que os pagodes cresciam, que dava mais dinheiro que dava mais gente, a gente foi aumentando e os primeiros, o Miguel e o, e o Digão foram, hoje são sócios da nossa produtora, da Bendito foram os primeiros que acreditaram na parada e que falaram pô, eu não só quero ajudar vocês como acredito que isso aqui vai dar certo e não só eles, como muitos outros vieram hoje a gente tem uma equipe grande é, daqui de casa mesmo, né falando da bendita, de, de pessoas que foram é, pegando essas funções que a gente tinha a gente tinha muitas funções juntos e foram segmentando, então a gente foi entendendo que um amigo era bom de computador o outro era advogado, o outro fazia tal parada então a gente foi dividindo e hoje graças a Deus a gente tem é, hoje a, gente, a nossa prioridade é o artístico do Menos é Mais, mas na Bendito Produções a gente continua como direção estratégica, então as decisões do grupo é, tem que ser passada por nós, não só, não só é, pela gravadora, pelo escritório, todo mundo a gente ainda tem a nossa autonomia, é, também com os grupos que a gente for produzir, for trabalhar e toda essa galera... A gente ainda cuida dessa parte estratégica,
3: mas a gente ralou muito, a gente já fez de tudo já. Ele já teve que, é, que imprimir ser,
1: isso em todo canto, já tive que carregar banheiro químico, tem história <risos> para contar. Então
3: aí. E, e também até mandando um recado para esses grupos que estão chegando, a gente quando começou a fazer isso, a gente não era capacitado não, a gente só tinha uma capacidade boa de aprender, mas a gente errava muito. Então acho que é importante você não achar que tem que fazer de repente... 50 mil cursos, universidade é. em Harvard... Tem que botar cara. conseguir fazer. Tem que cara. botar cara. É. E assim, você, você cuidar de, da parte administrativa, da parte de marketing, qualquer área do seu grupo, eu, eu sinto que se você estiver realmente disposto a fazer, você é a pessoa mais capacitada a fazer, porque você está dentro do negócio. Então é totalmente diferente você chamar um cara de fora para entender aquele mercado onde você está inserido e entender é. seu pensamento também para desempenhar a função. E, né?
1: e, e falando assim de Brasília... É. Da nossa visão daqui de Brasília, e provavelmente também deve acontecer em muitos outros locais no país. É, tem casas de show, tem bares que as pessoas, os donos, os, os donos da casa de show, eles depositam o trabalho dele de festas em pessoas em. em obrigado. Em, tá até servindo agora água, meu ah, velho. É um, outro é... patamar, né, meu velho? Outra estrutura. Outra a tem, estrutura. A gente tem que tratar bem, né? Os convidados, a gente. gente. E, e até pra aproveitar esse momento pra falar com os grupos, assim. É, a gente viveu isso aqui em Brasília, provavelmente muitos devem viver. A gente encontra em casas de show é, produtores, entre aspas mesmo, que funcionam praticamente como mediadores. Eles não produzem a festa. Eles fazem, eles mediam o seu contato com a casa de show. Ao mesmo tempo, depositam toda a responsabilidade de lotar a casa para o grupo. O grupo, além de ter que lá, ter que lotar a casa, não pode cobrar caro porque ele não participa da bilheteria. Então se eu puder usar minha voz assim hoje, como menos é mais, e ajudar os grupos, cara, tipo, fujam desses produtores, saca? Fujam, saiam de perto deles. Foi isso que a gente fez, então... É... Não,
3: não são todos que ficam Não claro, são todos, né?
1: claro, mas você vê quem trabalha e quem não trabalha, sim, sim. saca? Você chega lá pro produtor, ah pá, não sei o que, eu quero fazer essa festa aqui, quanto que é o cachê? Ah, mas tem que colocar tanto de gente pra sair bem e eu quero tanto, mas pô, tu recebe tanto por quê? Tu criou o quê? tu faz que tipo de festa, então é, esses produtores que eles só fazem a mediação eles tem que, vocês tem que fugir deles e entender isso que o Jorge falou, a gente não nasceu produtor de evento, pô. ele era jornalista, eu era universitário e professor de aula de reforço, ambos músicos, a gente sempre tocou, tocar a gente sempre tocou, mas hoje graças a Deus, hoje eu sei um pouco de tudo e tô tentando, tô tentando saber sempre um pouco mais, então porra, o que eu evoluí como Jorge do, do ano para trás, é piada, assim, tipo o que eu aprendi em 2020 com tudo e a gente também aprendeu naquela época a produzir festas. Só que a gente já entendeu desde o início que, cara, eu não ia depositar o meu trabalho tudo ali num cara que estava mediando, num produtor de festa que não produzia de fato. E a gente se encarou como produtor. A gente falou, não, pô, a gente faz o contato com o dono da casa, a gente pega a bilheteria e a gente produz. Sim. E esse foi o grande lance, assim, a virada de chave. Eu lembro que quando eu converso até com os meninos, com os grupos aqui de, tra... aqui de Brasília, que viram a gente nascer mesmo desde o Brião e tal... Eles comentavam, pô, o lance do menos é mais que desde o início eles souberam ganhar dinheiro. Mas não é que a gente soube ganhar dinheiro, é que a gente já tinha tanta frustração com, com casa de show que a gente lotava com outros grupos e o cara tinha que pagar um cachê para gente, sendo que quem lotava era a gente. Eu falava, mano, não é aí o caminho, não é. A gente tem que produzir. Quem leva as pessoas para festa somos nós. Nós somos o grupo que lota, então nós temos que produzir e ganhar com isso. Sim. Então se eu pudesse mandar um recado assim para todos os pagodeiros que estão lutando assim pelo sonho, cara, se capacitem, saca? Se capacitem como produtores de evento, saca? Às vezes nem todo mundo do teu grupo sabe fazer, mas pega aquele, pô, o cara que cuida da rede social, o cara que é mais desenrolado, que vai lá, troca uma ideia com, com, com o dono da casa, saca? Ou com outro amigo que sabe fazer, tipo, é. conhece um produtor, então, se capacitem, porque isso vai fazer com que vocês gerem a receita. É, 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 Esses dias eu estava conversando com os meninos que estavam pedindo ajuda, conversando no WhatsApp e tal, eles falavam, pô, eu tocava num pagode aqui... É, lógico, não vou falar o grupo, não vou citar, mas ele falou, pô, tocava num pagode aqui que dava duas mil pessoas, o empresário me pagava 80 conto. Pô, mano, tem duas mil pessoas, então, sabe? Alguma o empresário está só tá pensando aí, né? nele. É. O empresário não tá querendo saber do grupo. Só que esse grupo tem crianças, tem garotos que estão sonhando. Sim. Saca? E quando ele entender que a capacidade dele também de fornecer aquela estrutura para as pessoas que ele leva... É viável? É, é possível? Eu acho que, saca, mudaria a vida de um garoto, saca? O que, o que a gente vê cada
0: vez mais é o seguinte, o grupo ele tem que estar tá à frente de tudo, na real, né? Os Sim. integrantes, tanto da parte de evento quanto da gestão do grupo, até porque não, tem, não, não se tem logística para grupo pequeno para se ter uma pessoa do marketing, Sim. um administrador, um tesoureiro, né? E é bom contextualizar isso que o Jorge falou, que assim, hoje vocês estão num patamar de grande artista, né? Mas isso que ele falou é muito para aquele grupo que está começando, né, Sim. que vai tocar numa casa. Às vezes tem um promotor ali da casa, não. ele tem que falar com aquele cara ali, né? É. Então assim, isso é realmente muito complicado. E o cara quer morder uma bocada, né? Quer é. pegar uma... e sem fazer,
1: e sem fazer nada. E ainda né? te cobra que você lote a casa. É. Ele, quer...
0: ele bota a responsabilidade no grupo. É tipo assim, se der bom, foi culpa dele. Se Sim. der ruim, é culpa do grupo. Né? Exatamente.
1: Então, <risos> pô, quanto que a gente sofreu, assim, quanto que a gente viu as coisas, E a gente meio que desde o início a gente já sabia que não era por aí. A gente falou, não. Até a história do boteco que eu comentei sobre eu ir correr atrás do dono. Então sempre foi assim, com menos é mais. A gente sempre procurou ir atrás e se portar como produtor de evento, Poxa. saca? Não era, não era eu que tava lá tocando meu tantana e eu gosto de tocando repique. Era um, um grupo de, de, de jovens que estavam destinados a produzir festas e tal. E, cara, eu sempre considero isso tipo, uma, uma das grandes sacadas da gente assim, durante esse, esse momento, assim, do, durante esses quatro anos, na verdade, eu achei que foi uma grande sacada, essa forma que a gente conseguiu de, de manter algo estável e ao mesmo tempo estável e ao mesmo tempo recebendo algo que a gente poderia galgar. Então eu sempre imaginava, pô, se hoje eu coloco 600 pessoas, amanhã eu vou estar colocando 800, e depois de amanhã 1000, 1500, 2000. Pô, se eu estou conseguindo fazer festa para 2000 pessoas, então, eu já consigo entender que eu tenho uma receita maior, eu posso trazer um artista de fora para futuramente eu estar tá colocando 3, 4 mil. Então, eu, eu, eu vi uma projeção de carreira, sabe? Ali no, no que a gente fazia, né? E, e com certeza, assim, foi uma virada de chave dos 4 anos. Com certeza foi o que manteve a gente. Foi, foi o que a gente conseguiu, acho que de principal, é, levar pelo Menos é Mais, assim. Não só como gestão artística, mas gestão de, de, de suporte, tudo que a gente deu.
0: O maneira é que, assim... O que a gente vê em vocês é, é algo que tem que ser o usual hoje em dia. né O cara toca, ele tem que tocar bem, ali é o pré requisito dele, ele vai subir no palco e tocar. Mas ele tem que estar tá cuidando de tudo, né, cara? Ali o tocar é mais um, um tópico de tudo que ele está fazendo ali, né?
3: É, é. Exato. É, é, os grupos não precisam, eles não podem se acomodar com a realidade que, que vão impor ali para eles, sabe? Eu acho que todo mundo tem que buscar a excelência em tudo, assim. Então acho que esse lance de sair da sua zona de conforto, que realmente é, a gente não, não não tava ali tranquilo quando fez o nosso primeiro evento, a gente não tava. <risos> então quando quando você sai da sua zona de conforto e, e arrisca, aí eu acho que você colhe lá na frente, sabe? Eu acho Nossa, que, é, e, que muda e
1: é bom lembrar também que isso é essa mensagem assim são para os integrantes, né? Para os jovens que querem ter grupos, não vai pro músico que realmente tá ali pra. Uhum. trabalha com o seu cachê e tal, e tudo mais. Mas são precisos integrantes que tem que, que. eles precisam entender isso, que eu. eu assim, no, a nossa opinião é que, cara, a música não é isso. Você toca, toca tão bem, alguém. que nem esporte, que nem futebol. O empresário vai te ver, o time vai te ver, vai te colocar lá, saca? Uhum. Quem dera fosse sim. Então a gente sempre. tava muito claro isso na nossa cabeça, que a gente tinha que fazer por onde? então esse amor de fazer por onde fazer com que a gente tocasse mesmo em uma festa que que não deu tão certo é, tocar depois de chorar é, procurar aprender mais eu procurei aprender sobre produção de evento ele começou a aprender sobre social media sobre mídia social então é, esse amor que a gente tinha pela parada fez com que a gente se capacitasse e queria mais então é, aquele lance de pô toda semana ganhar um cachezinho ali ganhar um cachê aqui a gente vê que não era ali, saca? É. nunca
0: exato. É aquela parada, né? Às vezes a pessoa quer, já quer usufruir
1: antes da hora, né? Cara? Exato, exato. Porra, tem
0: que ter um pouquinho de paciência, né, velho? Exatamente. Segura. Porque
1: quando vier de porque... verdade, né? É... 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 Porque... Não é... não vocês que eu, que eu digo, <risos> não sei de nada.
3: Porque o Jorge estava falando do, do que fazer, né? E ah. eu eu já vou trazer o contraponto aqui do que não fazer, cara, boa, porque, boa. porque ele Isso ele falou... inclusive vai
0: ser um corte, viu? O que não fazer <risos> para fazer sucesso. Cara, <risos>
3: esse lance de, de vocês Esperar um investidor, um empresário, porque sempre rolou essa lenda urbana em cara, todo, é Camarim não, né? Porque a gente, na época que a gente tocava em lugar menor não tinha camarim, mas assim, sempre <risos> rolava pagode, esse burburinho né? lá no a meio. lenda do urbana, a lenda urbana. É, a lenda urbana. E, e, e assim, é, muitas vezes não é saudável. Se realmente essa pessoa aparecer, esse cara, pô, um cara grandão aqui com um maletão de dinheiro e tal se realmente esse cara aparecer, às vezes não é a coisa mais saudável se fazer, sabe? Diga-se é... de passagem. <risos> tudo, tudo que a gente fez foi, foi de uma forma sadia, porque a gente, a gente é, gerava essa receita para poder investir. A gente não vendia um carro, a gente não trocava os pés pelas mãos, assim, sabe? A gente sempre fez tudo de uma forma bem planejada e De em acordo etapas. com a nossa proporção, né? Exato, apesar da gente Não. ter pulado etapas em, em consequência do resultado de algumas coisas que a gente fez, é, a gente nunca buscou isso, sabe? A gente sempre teve o pé no chão para, Mano, se o Menos é Mais precisasse mais 3, 4 anos para estourar, a gente trabalharia 3, 4 anos. Tranquilamente.
1: Entendeu? Legal. É,
3: então eu acho que é, que é muito isso não, não se deve não se deve buscar um investimento de, de 100 mil achando que você vai estourar do nada porque às vezes tu nem tá preparado para isso sabe é não tá preparado isso. nem para
1: frustração né esse é. caso é que é bem importante porque a frustração te faz desistir né e como o Goyce falou a gente sempre procurou ter muito pé no chão do que a gente fazia é, e isso é, é essa não só essa vontade de fazer as coisas acontecerem, mas de ser realmente a cabeça, de ser a gestão, nos permitiu que até hoje seja assim. Hoje então as pessoas pensam, pô, eles estão com escritório, estão com gravadora, mas a maior parte do, do, do investimento continua sendo sim, menos né? é mais. Isso é uma coisa que mostra muito isso aí. É, o menos é
0: mais ele sempre foi independente, né? No, no sentido sim, sim. não só da questão de, de gerar a sua própria receita, mas eu lembro muito quando a gente estava conversando lá no Rio de Janeiro, quando vocês me convidaram para ir lá no show do Samba da Feira, que a gente vai falar daqui a pouco, show não, o pagode, né, lá no Samba da Feira. Eu lembro que você tinha me dito assim, pô, essa semana a gente vai encontrar o um pessoal aí e tal, para poder ver a questão de gravadora, que estavam é. querendo, né. Uhum. Eu
1: te falei lá, foi.
0: Isso. E eu lembro que você me disse exatamente isso, que vocês estavam. Não foi exatamente com essas uhum. palavras, mas vocês estavam bem tranquilos para essa negociação, porque sim. vocês não estavam com aquela necessidade de uma gravadora, né? Sim. É, foi claro, em fevereiro, é... né? Isso. Fevereiro, então, assim, isso te deu uma autonomia uma negociação mais aberta. Eles sabem né?
1: disso também. Eles sabem disso. Isso. Então, assim,
0: isso é bom para os grupos entenderem, assim, né? Que é importante você ser autônomo nesse sentido, de ter suas pernas ali funcionando e não necessariamente depender de alguém que vista dinheiro, né, cara? Porque
3: quando você é independente, você tem um trabalho sério, você, você se posiciona como uma empresa, aí é. aí sim você vai falar de empresa para empresa, entendeu? Sim. Porque tem muito grupo que de repente chega lá ou, ou a o a gravadora artista. vai pro é, o artista que que a produtora chega não, não sei, eu assim, nunca eu nunca tive essa experiência, mas pelo que me relatam, pelo que me relatam, que a gravadora às vezes chega de cima para baixo, sabe? Porque sabe que ali tem é, é, é algo menor e tal, e tipo assim, a gente, a gente já veio conversando de igual para igual Legal, a gente né? já veio falando do trabalho em si, não falando hum. de pô, caramba, quando e, que vocês vão estourar meu e a cara, de... tu falou um negócio
0: maneiro agora, que é tipo, é conversar de CNPJ para CNPJ, né Sim. é uma negociação muito mais formal, né cara não, e,
1: e o lance, foi para contextualizar, foi em fevereiro que a gente foi no samba da feira, né? dia 9 de Sim. fevereiro do ano passado e a, e a Som Livre já, já nos procurava desde janeiro, que foi quando começou o boom do Churrasquinho e a gente falou, conversou com eles e tudo mais porque o, o Churrasquinho, quando a gente criou o canal, foi o grande propulsor né, da coisa e a gente alcançou 100 mil inscritos em 90 dias, que a gente ganhou a placa então a gente falou, opa alguma coisa é, está acontecendo imagina <risos> daqui a seis meses é. aí eu, eu com ele porque como ele falou pô a gente trabalharia três anos a mais tranquilo a gente tava, hoje a gente tem quatro anos então quando a gente estourou tinha três uhum. estava pô vamos continuar trabalhando a gente já ganha isso aqui na cidade faz tanto na cidade e quando rolou o, o aquele aquela explosão toda em janeiro aí eu e ele já falamos opa primeiro que a gente não entendia de gravadora é realmente como a gente entende hoje a gente entendia muito superficial, relatos das pessoas e tal, não tinha uma opinião mesmo, que a gente confiava muito, e a gente sempre foi muito pé atrás com tudo, né, a gente sempre procurou é, pensar duas vezes antes de tomar as decisões. E é quando legal. a gravadora procurou a gente, a gente via aquela explosão toda, a gente falou, pô, imagina daqui a seis meses, como é que a gente vai estar? Tá? Como é que vai ser a nossa volta? Pra... Porque, pô, é como o Goiás falou, normalmente quando eles, eles pegam esses artistas novos, você já não tem aquela fortaleza, vamos dizer assim, você já não tem um, um algo montado, então... Você acaba tendo. Você não tem um poder de barganha tão forte né Ali na Sim. negociação. Isso é óbvio, acho que em qualquer lugar, em qualquer ramo, né? Quando uhum. uma pessoa é nova chega. E a gente tinha essa paciência, porque a gente era muito, é, muito organizado aqui em questão do nosso administrativo, era todo, a gente já sabia o que, que rolava, o que, que não rolava, e a gente já entendia um, é, o do digital, e a gente falou: pô, velho, a gente quer esperar um tempo por, por conta da necessidade, a gente não entende a necessidade mas a gente sabia que no fundo a gente poderia voltar maior, né, uhum. literalmente, né? E em junho a gente voltou para fechar, foi em junho, julho que a gente fechou? Foi, acho que foi em julho. Julho, depois de muita conversa, muita mesmo, e que a gente decidiu fechar com a ação livre. E pô, a gente já chegou lá para fechar com mais de um milhão de inscritos. Então é, pô, a negociação já foi outra, também, né? Cinco meses que a gente Sim. esperou, cinco, seis meses que a gente esperou, saca? A gente voltou em outro patamar uhum. com outra situação, então isso facilitou. Então, se você for ver, seis meses assim, que a gente esperou para uma, um, uma coisa que realmente faz diferença. E, pô, a gente só tem a agradecer a todo o pessoal da livre uhum. A gente é, acabou, viramos, viramos amigos de algumas pessoas que estão trabalhando lá com a gente. Então, tipo além de ser agradável trabalhar com eles, a gente vê o quanto que eles são bons, o quanto eles estão dedicados com o menos é mais, sacou? O quanto eles, eles gostam quando a gente é, é, vence, né quando as coisas dão certo. Então... Deu tudo certo, assim, tipo...
0: É, e é bom falar também, Jorge, assim, que é importante, né? Tipo, no nível que vocês estão, a, a figura da gravadora Sim. é super importante, o né? Seu, a né? gente tá contextualizando pros grupos pequenos que às vezes ficam nessa, né? De, poxa... Os, os grupos que estão mais em outra que fase, assim, vamos dizer assim, porque hoje em dia a gente tem que pensar em tudo que a gente fala, né? Tem, tem Isso que tomar cuidado, é. Os grupos que estão em outra fase, a gente não, o que, que a gente está dizendo? Que não tem necessidade de você pensar assim, pô, a gente só vai conseguir se vinher uma gravadora. Não, não. vai trabalhando, não, né, maneira, cara? Não, uma hora, na hora certa ela vai chegar, né? Cara,
3: e... essa, essa foi uma das decisões que a gente tomou é, em 2020. É. São, uhum. E, cara, a carreira do artista é formada por várias decisões, decisões que você tem que ter calma às vezes para tomar... Não. decisão que você tem que escutar de repente o mercado inteiro para tomar um ter um posicionamento e tomar uma decisão e decisão que tu tem que tomar em cima da hora assim Sim. é isso ou aquilo é isso então então acho que tipo assim a, as pessoas têm que têm que ser muito assertivo nisso sabe eu acho que uma decisão te joga lá para trás faz você retroceder alguns meses uns anos de trabalho quem sabe Sim. e essa decisão que a gente tomou eu acredito que a gente a gente acertou muito bem cara a gente ficou Caramba. a gente está trabalhando com eles a a, assim, desde que lançou Adorei né? é, Que eu acho que foi o primeiro trabalho assim, De fato, foi, junto né? foi um, Já tem uns 7, 8 meses assim, Cara, tá sendo muito bom muito Foi uma bom. decisão acertada que hoje a gente tem plena consciência disso não, E é, é, não... é
1: importante dizer assim que pra, Também pro, pros grupos, pros artistas é, Que estão é, Galgando esse sucesso Que cara, essa é a nossa verdade, saca Tipo, a gente não tá falando que você deve seguir Não tem uma cartilha, eu, né? Não tem uma cartilha Eu acredito que o, se você for falar de segredo e fórmula, eu acho que não existe. Mas existem beabá que eu acredito, de acordo com a fase que você está. Se você está num, num, num patamar alto, se você está num patamar médio ou baixo. Acredito que existem ações que você tem que estar tá sempre presente. Então hoje a gente não pode estar tá sem música na rádio, com a força igual aos outros artistas que estão ali. É, a gente tem uma, outras prioridades, outros tipos de investimento um investimento mais alto do que teria. De, diferente de outros grupos, outros artistas Então é, a gravadora É uma parte disso, saca? Uhum. É uma parte de um momento De uma necessidade, como você falou e, e de tudo isso que a gente Comenta, assim, tipo Sobre gravadora, sobre escritório Sobre trabalho independente Sobre gerar receita Sobre tudo que a gente conversou aqui hoje, cara Eu acho que tudo vai é, Centralizar no artista Porque eu acho que Nada disso vai fazer você virar um sucesso, é a soma disso e o artista no fundo é o que faz a coisa acontecer, é o que faz se manter é. é o que, porque é o artista em si, é o talento dele, é o carisma dele, junto com todo esse trabalho que aí vai acontecendo, entendeu? Então, eu acho que é, essa pergunta assim, pô, eu tenho que fazer isso pra dar certo, eu tenho que fazer aquilo pra dar certo, cara, talvez sim, talvez não, é um conjunto de coisas que a gente vê como um trabalho, sacou? Então é, esse trabalho é feito com a gente desde quando a gente era Trabalhava no, no Boteco da Boa, com um pagode semanal e foi crescendo e cada vez evoluindo pra gente galgar coisas a mais, coisas maiores que a gente vai aprendendo. E a gravadora foi uma parte disso. Top!
0: Porra, tá bom pra caralho esse papo aqui, rapaziada. Eu vou dar um tempinho pra eles beberem água aqui, enquanto Prefiro. vocês né hidratam aí. Só uma coisa que é importante. Você que tá assistindo aqui esse podcast, esse bate-papo, que essa é a parada do podcast. É essa conversa que a gente não sabe como vai começar, não sabe pra onde vai. Mas o importante é sempre trazer informações úteis para vocês, né? Se inscreva aqui no canal, rapaz, não dá mole. Se inscreva aqui no canal, é, dá o like no vídeo também. Tem o canal de cortes, né? Onde a gente vai postar aqui os melhores momentos para vocês, né? Essas pinceladas aqui que a gente está conversando, a gente vai postar lá no canal de cortes também para vocês. Voltando um pouco mais, né? Porque a gente vai lá na frente, depois tem que voltar. Teve gente perguntando aqui também inclusive quem quiser perguntar mandando super chat para dar uma força para gente também fica à vontade meu filho você Oi, tá Leandro, em casa né
3: Leandro eu senti falta do joinha pô. quando eu assisti, joinha, quando eu assisti cara. os vídeos do menos a mais eu já ficava é. na, 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 sabe na expectativa do joinha é verdade eu
0: inclusive eu tava até comentando com minha esposa que acho que no, no acho que o primeiro vídeo tem uma fala minha no começo né eu falo assim não esqueça de se inscrever no canal e dar o like no vídeo, até comentei com ela, rapaz, quantos quantos milhões de pessoas não ouviram a minha voz ali, ó, falando isso. Então ainda dá o joinha, né? ainda, ainda, ainda bem, ainda, ainda bem. bem. Então dá o um joinha no vídeo, que é importante pra gente também. E aí teve gente perguntando aqui sobre é, o Pietro. Acho que é legal a gente falar também, né? Que teve. Inclusive, muita gente comenta nos vídeos. Eu sempre leio lá os comentários nos vídeos de vocês, a galera pergunta, pô, cadê o outro vocalista? Aquela coisa toda. E como o grupo aconteceu muita coisa com o grupo, né? Acho que é legal a gente falar disso também. Sim, sim. Antes de falar dele, vamos falar do seguinte: o menos é mais, ele passou por uma fase de reestruturação. Tô certo? Ah, quando sim, vocês, sim, quando sim. a gente conversou pela primeira vez. Eu lembro que você tocou pandeiro na primeira gravação, estava no pandeiro, não é isso? Sim, sim, Tu já estava no Tantã, -tan, tá, mas tá. eu lembro tá. que o Paulinho tava na banda, né? Não isso. tava no, entre os capas. Explica pra galera como é que foi esse processo, só pra galera entender, né?
3: Então, foi, foi mais ou menos, foi em 2018 isso tudo. Uhum. Foram, foi na época que a gente tava Do fazendo tempo. as gravações. E antes, antes na banda dos que tem hoje era o Ramon, o, eu e o Jorge. Uhum. Então a gente, a gente tava se preparando ali para as gravações. Aí apareceu o Duzão, aí a gente chamou ele pra fazer um pagode, ele acabou Como é que
0: foi inclusive o Duzão? Só pra gente fazer esse parênteses Eu vou, porque... eu vou,
3: eu vou, falar, eu vou falar mais uhum. rapidamente porque eu não tava uh -huh. é, pres... eu não presenciei essa história Mas uh -huh. já ouvi 50 mil vezes, né, porque você tem que falar O Ramon tava um, foi um dia fazer um, um pagode, um, e tal, sub, né? um sub que a gente chama aqui quando uhum. Vai substituir alguém que tá tocando ali, uma gigzinha, uma banda Aí o Ramon, ele foi... des,
0: desculpa te interromper, porque é tanta coisa, mas o Ramon, pessoal, só pra vocês entenderem, o Ramon, ele é de uma família aqui de Brasília. Alvarenga. Que É uma das famílias mais tradicionais aqui do samba de Brasília, Sim, né? Tem Sim. um
1: time de futebol de músico lá.
3: Irmão. Não, só no Menos é mais tem o Juninho Alvarenga que é o João. que toca cavaco, e o João que toca batera.
0: E aí ele sempre. Tocaram com todos, porque sempre foram sempre bem foram requisitados. Música. Então ele tava lá fazendo um sub lá, tocando com alguém, e aí. Exatamente. Aí, antes do
3: boteco, né? No domingo, né? Antes do boteco. Então ele, ele foi fazer esse pagode ele chegou no boteco já falando pra gente tal, que tinha conhecido um cantor que a gente tinha que ver esse cara. Brasília tinha que conhecer esse é cara. Que ninguém conhecia, cara, um menino de 21 anos. Ele mostrou três vídeos do, do Duzão e tocando banjo, cara. Uhum. Tocando banjo, cantando assim. Aí também mostrou o vídeo do, do pagode que eles estavam fazendo, cantando. E a gente, cara, a gente tem que chamar esse cara pra fazer uma participação aqui no pagode. A gente levou ele no domingo seguinte. Ele tocou lá, pô, ele morria de vergonha, cara, de cantar. Morria de vergonha. Quase não cantou no primeiro morria. pagode que foi. E aí ele chegou, fez o fez o... Fez o pagode lá com a gente, a gente curtiu muito, até mais pelo banjo do que pela voz, porque ele quase <risos> não cantou. Uhum. Então a gente não, a gente precisa ter ele na roda de samba. Semana seguinte ele voltou, aí já tava cantando mais é. e tal. Mas cara, já se ficou... você. Quem é menos é mais das antigas é, e reparar na gravação do Boteco, vai ver o Duzão aqui segurando o pedestal pra caraca, cara. Porque ele era tipo arrumou a válvula fone, de escape. Fone toda... Era a válvula de escape. <risos> a válvula assim. fone, é. É. Então, então ele entrou Ele entrou no Menos é Mais ali Por volta, eu acho que foi em maio de 2018 abril, Acho que abril, abril de 2018 Então, aí a gente começou a aparecer mais na cidade Fazer, fazer show em palco dividia, dividia ali o show Com o Duzão, com, com o Pietro Tinha música que tinha mais a cara do Duzão Tinha música que tinha mais a cara do Pietro Cada um com sua personalidade Os dois muito, muito bem Assim, pro Menos é Mais, sabe? Então, então a, gente foi, a gente foi seguindo ali, aí por, por volta de, de julho, é, a gente começou a, a gente começou a, tava num momento assim de muita cobrança, sabe, sabe de trabalho, normal, porque, que nem eu falei no começo do, 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 da live, que, que cara, antes dessas cobranças chegarem de outras pessoas pra gente, a gente já se cobrou, Muito sabe, antes. de trabalho. Então, chegou um momento que, que a cobrança tava demais de trabalho, a gente sentou para trocar ideia com ele, expôs algumas, algumas coisas. com Não com só com Pietro, ele, né? Com todo é, mundo. Com, com todo mundo, com o Pietro. E, e, cara, a gente chegou nesse denominador comum de, uhum. de se separar, sabe? Porque, assim, eu acho que e cada um tem sua visão de relação, mas eu acho que relação, às vezes, dá uma desgastada num tempo, assim que é melhor a gente se separar do que às vezes tentar tipo continuar ali e o negócio não, não, não fluir né? entendeu né? então a gente a gente se separou ele ficou pô ele ficou ele ficou triste com a gente no começo mas foi algo que depois a gente trocou ideia ele entendeu nosso ponto ele ele tinha entendido mas a primeira reação foi foi uhum. ficar triste assim mas depois isso, isso foi mais tranquilo. Ele, a gente voltou a fazer pagode junto no nosso aniversário. Duzão é. e Pietro cantaram juntos. É, não foi uma rixa dos dois, sabe? Foi, eu até puxo mais pra gente. Foi uma cobrança mais nossa pro Pietro do que do Duzão. Duzão Sim. sempre foi. Duzão Duzão sempre foi o, Pietro, o Duzão e o Pietro, né? Sempre foram mais paz-amor, assim, de convivência. É. Então, então rolou isso. E de, um pouco depois é, veio o Paulinho. Que já eram, já eram. Ele já, já era tava música. na primeira... É, ele era músico do Menos É Mais. Ele tava na primeira gravação da Tô Fazendo Amor como percussionista geral, porque eu tava no, no Pandeiro. Uhum. Aí deu, um, deu ruim no meu dedo, eu acho que lá por volta de setembro. Aí, pô, o Paulinho começou a tocar pandeiro na minha frente. To... Como não, é que eu não, volto? Não, né? prim, não, primeiro eu vou falar da situação que era eu tocando pandeiro na frente do Paulinho. É sacanagem, né? E ele, ele fazia repique, né? É, ele, ele fazia, fazia repique. repique ele fazer repique no Boteco da Boa. Aí depois inverteu. Eu fui pro repique, ele, ele foi fazer pandeiro. E ficou nessa... por lá. É, ficou por lá, porque o Paulinho, tipo, ele é um músico que ele se destaca por si só. Ele, cara, eu sempre falo que ele é o cara que mais leve ali no palco, sabe? Parece que ele nasceu para aquilo ali que ele tá fazendo. Então, naturalmente ele já foi se destacando como músico e chegou um momento que a gente teve que puxar, teve que. É, puxar. Na verdade, o
1: Paulinho já era um destaque, né? O você é. sabe disso? É. Ele trabalhou muito tempo com você. Ele já era um destaque assim. Só que o Paulinho, assim como como o Ramon e tudo mais, ele sempre trabalhou como músico, né? Dos outros grupos e tal. Para quem não conheceu o Paulinho. Ele o Raul montou mais de 10 anos aí na pista. Se eu e o Góes, a gente tá 10, 11, imagina os meninos, né? É. Deve estar, tá, sei lá, 16, 15?
3: Não, e o Paulinho também é de família tradicional de música. É, tá?
2: Sim,
1: sim. Sim, o Maitá, a prima dele, que também tá hoje na banda, Larissa e o né? E quando, quando tava rolando essa conversa, da, dessa separação da gente com o Pietro, eu, 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 tinha, eu tinha vontade de ter mais um no grupo, eu via, eu via como cinco, né? Sempre integrantes assim, e eu comentei com o Góes. E o Paulinho, como ele era sempre músico, ele nunca se imaginou integrante. O sonho dele era ser músico de alguém que, pô, alguém renomado pra ele poder viajar a estrada e tudo mais. Só que o Paulinho, quando ele gravava em algumas paradas, ele era quieto, tranquilo, chegava lá, tocava aquele pandeiro dele lá bom pra cacete. Pode nem uhum. falar palavrão, então, né? Desculpa. Pode, pô. Pode, pode, pode. Tá a... liberado esse
3: podcast. O cacete é, é variação, é, é. olha. É. Chega no palavrão. E aí ele tava tocando lá e
1: tal. Só que quando a gente tocava... Quando eu conheci ele nas resenhas e tal, que ele, ele era melhor, é melhor amigo do Ramon há muito tempo, Sim. eu vi uma alegria no Paulinho, saca? Tipo, do sorrisão dele, da, da, da loucura dele, de gritar, de berrar. E eu falava, mano, ele tem um astral aí, só que ele não mostrou pra ninguém ainda, saca? E a gente... Convidou De primeira ele não entendia nada Eu chegava com ele no intervalo do pagode Isso nem falava com os meninos Eu, chegava, é. eu falei, Paulinho Eu vou te fazer um convite, moleque Ele o que? Eu falei, moleque Tu vai acabar virando integrante Uma hora do grupo Ele, não Jorge, brinca comigo não Eu falei, calma A coisa vai acontecer ele Não, beleza E ele esperou a coisa aconteceu assim, de início ele não entendia nada, ele é muito, muito quieto, muito, muito tímido.
3: Só sabe agradecer. Só sabe agradecer, cara. gratidão,
1: gratidão. E aí a gente foi criando ele, ajudando ele, ele ajudando pra caramba a gente na parte musical e a gente dando, dando é, a contrapartida assim, de troca de conhecimentos. Né? E ele é, o que ele, ele é o que ele é hoje, né? Sim. Aquele moleque brincalhão e toda aquela onda toda. E, e daí essa reestruturação que a gente fez com o grupo... Foi no momento onde o grupo estava crescendo muito bem fora dos palcos. Eu e o Góes, modéstia parte, a parte, junto com os pessoal que estavam com a gente, o Miguel, o Digão e todo o pessoal, toda a rapaziada, a gente estava fazendo um ótimo trabalho. Os pagodes estavam acontecendo, eram festas boas, a gente começou a gravar. Só que ao mesmo tempo, como ele falou, vinha essa cobrança da gente internamente. De tipo, pô, eu posso chegar lá no sucesso? Eu... Tem algo lá, a gente acredita nisso. Então Sim. vamos fazer de tudo para que isso aconteça? Vamos nos esforçar o máximo que a gente pode? Então eu e o Góes eu sempre falo com os meninos, ao mesmo tempo que a gente é amigo é, é pai e tudo mais, a gente sempre foi o vilão também, porque as cobranças vinham de nós dois para eles então eles, encarariam, eles encaravam aquelas críticas a, a, da maioria das vezes muito bem, os meninos sempre encararam muito bem, a gente, sempre teve uma, a gente sempre foi muito unido, mas a gente era o colega de profissão e ao mesmo tempo o vilão, porque é, o ego você sabe, por mais que a pessoa te ame quando você vem a crítica você já quer saca, o seu ego treme e essa reestruturação que a gente fez foi essencial também para o grupo, porque a gente conseguiu unir a nossa gestão, a nossa capacidade de, de, de produção, que a gente tinha não só de festas, mas artística, que a gente estava se capacitando e a gente uniu com a parte musical, onde a gente teve que fazer é, é, mudanças. não só não, A gente não está nem falando da separação do Pietro, uhum. mudanças no geral. Sim. Desde equipe, músicos, então as coisas foram crescendo, os músicos cresceram junto com a gente, teve, teve músicos que estão com a gente desde o início. Uhum. Então é, tudo isso foi pensando no sucesso, sabe? No que a gente tinha que construir, no, nada é à toa. A gente tem que construir o que a gente está querendo. Então essa reestruturação do musical, no palco, foi até um, uma, uma crítica do, do Thiago Vegas, que sempre teve com a gente. Ele falou, pô, hoje eu vejo que o Menos é Mais tá onde está nesse início, porque o Jorge e o Góis estão trabalhando muito na parte de fora, mas a gente precisa crescer aqui dentro. E ele também foi um dos caras, assim, não só ele, o Júnior Varenga, o Paulinho, foram os caras que trouxeram a escola musical que a gente toca hoje, o som que a gente faz hoje, o som que está no churrasquinho. Eles nos ensinaram, assim, então... Foi uma ideia nossa assim de tipo, pô, a gente precisa de alguém cuidando aqui da parte musical. A gente precisa uhum. de alguém para botar as coisas no lugar. Então essa família toda, a família Alvarenga, família Viegas, é, e inclui a família do Paulinho, Paulinho todo mundo veio para somar nessa parte. Então essa reestruturação veio com a vinda deles. E eram músicos que estavam tocando, você sabe, o Júnior Alvarenga, uhum. o Viegas mal tocava, o Viegas está preocupado com a parte digital. Todos eles estavam pela cidade, todos eles ótimos Sim. músicos. Ótimos é, arranjadores, produtores. E todo mundo sabia que ele era um, eles eram ótimos, mas eles não tinham aquele reconhecimento de um todo. Porque eles não tiveram oportunidade de trabalhar Sim. realmente com algo que fizesse sucesso e virasse nacional. Hoje eles têm. Então hoje aos poucos eles estão mostrando a cara deles. né? E eu sempre falo que eles são meus amigos, estão o tempo todo comigo, estão aprendendo comigo, eu aprendo com eles o tempo todo. Mas são meus gurus, saca? São meus gurus da música, assim. É, foi muito, eu acho que a gente teve, a gente foi muito abençoado de conseguir levar tudo isso que eles precisavam, vamos dizer assim, toda essa todo esse trabalho, toda essa gestão, eles precisavam de alguém que fizesse isso, e em troca a gente viu algo que a gente não precisou pegar de fora. Sim. A nossa Exato. parte musical toda estava aqui, estava todo mundo aqui. Exato. E é, eles não é... sabiam, eles viam a gente como os caras que, pô, os caras, eles trouxeram a gente, mas mal eles sabiam que a gente estava trazendo eles para perto com esse intuito, então essa união foi, tipo, foi, foi isso aí, é fundamental.
3: Ao, ao mesmo tempo que é, que é muito difícil estourar ali uma, uma galera fora do eixo Rio-São Paulo, quando isso acontece, e eu pego de exemplo o que está acontecendo hoje com a gente, é, é que a cidade inteira se mobiliza, cara, isso envolve é. a, a, os profissionais, o público, é, família, cara, tipo todo mundo compra o seu barulho, sabe? Então Sim, é legal. isso que é muito legal, se a gente formar so, essa seleção. É, assim. é. Só Exato. um
0: parêntese também, galera, o Pietro continua trabalhando, inclusive Sim. a gente deixa aqui nossa, nosso desejo de boa sorte, sigam ele nas redes sociais, eu vou deixar aqui no, no, na descrição o Instagram dele para galera seguir, enfim, segue o trabalho dele também, mas são decisões que o grupo Sim. acaba tomando Não, eu, ao longo da hoje, jornada. E hoje né? também
1: ele sabe que tem nosso apoio, ele sabe Sim. que ele tá, a gente está aberto sempre a conversar com ele, nossa, as portas sempre estão abertas, a gente conversa com ele. É, até antes da pandemia, eu consegui ajudar ele a retornar a, fa a fazer o pagode. Ele voltou uhum. pro boteco da boa, né? No, no ano passado. E, e foi uma coisa assim que realmente acontece. A gente fica triste com, com as decisões, com as coisas que acontecem. Não foi fácil. Apesar da gente falar a assim a gente num demorou, podcast, a gente, a gente demorou, demorou meses. meses
3: pra, tipo, eu lembro. Eu saca, lembro
1: disso. então não, não, não é uma decisão fácil, nunca uhum. foi. Com certeza foi, também foi uma das mais difíceis que a gente tomou. Mas. É isso, cara. Decisões Acontece, têm né? que ser feitas, sacou? Acho que aquele papo que a gente teve até quando o Fala Comigo tava, tava crescendo, é que, cara, algumas decisões a gente ou toma é. ou elas vão acontecendo ou de é. alguma forma que é. vão te trazer N coisas. Então, acho que você tomar decisões é muito importante, é. assim, é muito. É, é essencial, né? Faz parte.
0: Inclusive, galera, falando sobre essa questão toda de de momento, né? De Brasília, né? Agora falando do contexto é. de Brasília, ainda bem que a gente tem bastante tempo, né? Se não tem e, tempo, não tem embora, hora não, né? Vamos embora. Porque é tanto assunto, né? Brasília tá vivendo um momento, assim, que pra gente que tá inserido aqui e trabalhando com pagode, é muito feliz esse momento, é uma alegria imensa, assim, da gente, com todo o respeito ao Rio, São Paulo e, e outras cidades que tem muito movimento de samba, eu acho que toda cidade que tem movimento de samba sonha em tá vivendo o que a gente tá vivendo, né? Porque a gente sempre... Teve aquele sentimento que, cara, é muito difícil a gente conseguir chegar. E, e eu falo a gente porque é, sim, é Brasília sim, né sim. nesse momento. né E assim, por exemplo, Porto Alegre, uma região que porra, tem muita gente boa, toca pra caramba. É, Belo Horizonte, Rio e São Paulo, não precisa nem falar. Né? É. Mas enfim, a gente hoje está conseguindo ter, e eu vou trazer esse assunto pra gente conversar, a gente está sendo autossuficiente no sentido de... A Sim. gente consegue produzir o conteúdo audiovisual, a gente consegue divulgar. A gente tem músicos, a gente tem pessoas que arranjam. Brasília sempre teve músicos excepcionais, né? Clube do Choro, essa rapaziada toda sempre tirou muita onda. A percussão de Brasília está vindo cada vez mais forte, né? Então, assim, como é que vocês estão vendo esse momento? E eu vou trazer uma opinião minha aqui, inclusive, né? Por isso que é bom ser o um bate-papo, né? A gente precisa tornar isso realmente um movimento, né? Não Sim. que seja só... Um pico e depois... Não, a gente precisa fazer isso se solidificar, né? Se, se perdurar ao longo dos anos, né? Que eu acho que é aí que está a grande dificuldade que a gente vai passar agora. A nossa manutenção, né? A manutenção. Menos é mais pum, de propósito, pum. A gente precisa estar tá sempre Sim. trazendo mais artistas para acontecer o que aconteceu no Rio, o que aconteceu em São Paulo, que se estabilizaram como grandes referências e ainda são do Samba e do Pagode. Como é que vocês veem esse momento, cara? Se vocês enxergam esse momento, assim?
1: Cara... É, é, também de muita felicidade Assim como você e todos nós E durante o, o meu trabalho assim, Falando da minha função Com menos é mais Eu sempre encarei a nossa parte artística é, Junto à escassez de acesso A coisas que um artista precisava Então, pô, desde você Como eu te falei pô, eu, eu ligar para você e conseguir O contato do Dinei pra, Porque era um compositor renomado Reconhecido então, esse acesso dos artistas fora do eixo Rio-São Paulo, é, antes, era muito complicado. Então, você ter um artista do lado que pô, vai tirar uma foto com você, vai falar de você, é, vai fazer uma parceria numa música, ou você vai no pagode do cara e você faz uma participação. Aqui não tinha nada disso. Então, eu sempre entendi que, a partir do momento que a gente tivesse acesso a coisas que poderiam colocar a gente na vitrine, aí dependeria do nosso trabalho. Então... Entender onde eu buscaria esse acesso foi é, primordial para a gente conseguir. Óbvio que o, o canal do Leandro Brito é uma grande parcela disso. É onde as pessoas vão conseguir ver a gente, como a gente vai conseguir matéria-prima. Eu não estou falando de músico, eu estou falando de, de, de como os compositores como eu citei. Como você vai conseguir uma composição tão boa quanto um artista que está renomado, que já tem um é. contato que está lá? Óbvio que os compositores têm que defender o deles. Eles vão vender a melhor música. Entre aspas, para o artista que está dando um resultado melhor, porque ele precisa é, ganhar o dele. É o negócio
2: dele.
0: Né? É
1: o negócio dele e está mais do que certo. E então... é bom até
0: pontuar também, Jorge, desculpa até te interromper, Sim. sobre a receptividade do Diney também. Eu lembro que na, naquela, naquele dia Sim. que você mandou mensagem. Eu mandei mensagem pra ele, ele, porra, Brito, pode deixar, vou mandar, mandou várias músicas, várias Genial. músicas não, excelentes. Não, não, não
1: só ele, como o, o próprio Thier nos recebeu Sim. muito bem, tipo, a forma como quando a gente começou a estourar, a forma como ele acompanhava, dava dica, uhum. nos recebeu no pagode dele. Então foram coisas que pra gente era realmente grandioso, mas eles não entendiam que era grandioso, é, por não só por estar conhecendo eles, mas porque a gente ia passar a ter um acesso. Porque eu posso agora, já que o, o Tia me recebeu também e quer me apoiar o Dinei, eu peço, pô, será que você conhece outro compositor que pode me ajudar mandando mais? Ou será que você acha que é melhor fazer isso ou aquilo? Então, hoje eu vejo que Brasília é, tem esse acesso agora. A gente tem um acesso, a gente consegue ser visto, a gente tem como produzir, como você falou, e ao mesmo tempo a gente tem as influências agora. Hoje nós temos a influência que você permite a influência que o grupo menos é mais permite é que o de propósito permite, então isso não, não, eu não tô falando só de dinheiro saca? eu tô falando de, de coisas que vão poder fazer com que o grupo se, se cresça evolua, uhum. é, nós mesmo agora recentemente, a gente trouxe quatro meninos de Manaus que da minha terra, eu sou, sou nascido em Manaus é, o nome do grupo é Papo Reto, quatro meninos que eu conheci na pandemia na internet, quatro meninos super talentosos, dois de 21, dois de 23 que cara, eles têm um, um talento assim que tipo, eu me admirei é, é na verdade que eu, é, é, é pela verdade que eu acredito do, do meu trabalho. É pelo, eles têm o que eu acredito e o que eu vou fazer por eles. Mas hoje não é só a estrutura que eu posso oferecer para eles. É a minha influência. Sim. É a minha voz. É, é a forma como eu posso fazer com que as coisas que aconteçam com eles sejam mais rápidas do que aconteceram com a gente. Não estou reclamando que foi <risos> devagar, não, porque foi muito rápido. Mas saca, de, de, de momento, se eles vão alcançar o sucesso aí a gente já vai ver lá na frente, porque precisa também deles, uhum. o trabalho todo, mas o que, o que eu quero dizer com isso é que hoje a, a forma da gente solidificar esse trabalho em Brasília mudou, porque antes a gente é, as, a internet também ajudou muito o momento, né, as redes sociais e tudo mais, hoje a gente tem essa forma de fazer com que as pessoas, sejam, os artistas daqui sejam vistos, sejam bem produzidos, sejam é, realmente guiados por pessoas que ou chegaram lá ou estão capacitadas para ajudar eles a chegarem lá, uhum. sacou? Então eu acho que o momento é como esse. É, a gente está fazendo nossa parte. É, recentemente estamos produzindo o um grupo daqui de Brasília que você conhece os meninos que a gente vieram atrás da gente e a gente trocou muita ideia depois de muita ideia. É o Benzadeus daqui de Brasília com músicos de grupos que foram montados daqui e os quatro meninos lá de Manaus que a gente está trazendo eles vieram conhecer a cidade conhecer a gente a gente conhecer um pouco eles eles voltaram para Manaus agora e eu já tô já tô organizando já estamos organizando a volta deles para cá para eles morarem aqui de fato e se tornarem mais um grupo de Brasília mas é justamente por isso não só por, por, por eu acreditar nos meninos ou por a gente ter estrutura para dar para os meninos mas é entender que hoje o acesso é diferente Sim. então hoje o mesmo acesso que o cara do eixo Rio São Paulo tem eu também tenho saca Hoje a gente, o que a gente não tinha antes, hoje a gente conhece os donos da rádio, hoje gente, nós somos amigos de alguns donos da rádio. Porra, saca? Somos amigos de verdade, viramos amigos, viramos trabalhando junto. Então, donos de rádio, empresários, produtores de festas, compositores, artistas. Hoje a gente tem esse contato com tudo isso. Então, é, que a gente utilize essa nossa voz, não só o Menos é Mais, não só o Leandro Brito, de propósito, para fazer por grupos e, e garotos que estejam afim de, de realmente acreditar no sonho e fazer com que a coisa aconteça. É, eu acho legal isso aí também,
0: Jorge, essa questão de não ter... Não existe o bairrismo, né? A gente, não existe. E eu acho que a internet ajuda isso, né? Tipo, tudo é integrado, né, cara? Então, assim, a gente hoje com a internet consegue, de repente, montar um grupo com pessoas daqui, de Manaus, do Rio, de e que, São e Paulo, que,
1: de Porto Alegre, e que né, eles cara? Se, e que eles se conheçam, e Sim. que eles se ajudem, que eles se façam intercâmbio entre eles, que eles trabalhem juntos, assim como a gente fez com o Vozuá. Porque, cara, é essencial. E hoje aqui em Brasília, se a gente utilizar isso da forma correta, produzindo esses grupos da forma maneira, cada vez mais a gente vai ter pagodes lotados, cada vez mais a cidade consumindo mais pagode, cada vez mais as coisas acontecendo. Então, eu, eu vejo que isso na cidade, não só aqui na cidade, mas no Brasil, é válido você pensar dessa forma. Porque não encarar como competição se o cara tá crescendo. Porque, mano, se o cara crescer do lado, quando vocês se juntarem, a coisa fica maior ainda, foi o que aconteceu com a gente com de propósito Sim, exatamente. É, as pessoas Sim. nos tratavam a, 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 a opinião alheia vinha como, como competidores mas ao mesmo tempo estavam os dois crescendo na mesma cidade, no mesmo local vencendo juntos se unindo, fazendo vídeo, fazendo festa juntos então é, 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 e quando eu penso nisso, quando eu penso em trazer grupos, trazer garotos quando eu penso em produzir grupos, quando eu penso em Brasília eu penso nisso, saca? eu penso que hoje a gente tem por onde fazer como fazer e a gente deve fazer
2: uhum.
1: por, 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 por quantos a gente achar necessário porque tudo isso vai trazer um resultado para a cidade, para o nosso pagode se o, todo mundo do país continuar trabalhando do jeito que estão, porque hoje a gente vê muita gente trabalhando agora, botando Sim. a cara mesmo, cara, isso só vai é, alimentar nosso segmento o nosso segmento só vai crescer, quanto mais nosso segmento tocar, mais a gente vai tocar nas, mais, em mais playlists, nas plataformas em mais rádios, mais as pessoas vão consumir pagode é, tem lugar para todo mundo tocar quando você é, 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 já tá no sucesso nacional então eu vejo isso, cara hoje o Brasil é um centro disso é um centro de samba é, 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 visto no país e a nossa parcela é isso, cara, é contribuir com, com, com o nosso acesso, com a nossa comunicação, com a nossa forma de investir, com a nossa forma de produzir para que daqui a 10 anos as pessoas Olhem pra trás e, e, e lembrem do que a gente fez, do que você fez Que daqui a 20 anos, que daqui a 50 anos a gente tenha pô, um, realmente um meca do samba Assim como a gente vê em outras cidades, saca? E, ah, tem tudo é... pra, e tem tudo pra acontecer Inclusive,
0: tem tudo. só um parênteses Sim, qual... Galera, tem uma,
1: uma furadeira
0: de, um, de alguém que tá furando aqui nesse prédio né? Se tiver vazando muito aí, desculpa, tá? Mas é, sabe como é que é, né? O ao vivo é ao vivo, né? Filho? Acontece, <risos> acontece, acontece e, cara, e tu falou, porra, falou várias coisas importantes aí, velho. E, assim, uma coisa que passa pela minha cabeça, eu acho que passa pela de vocês também, é que, pô, a gente pode estar tá marcando um momento aqui de Brasília histórico, né, cara, assim, o que tá acontecendo, né? Eu acho que muita gente lá na frente. Eu lembro, por exemplo, quando o amor maior foi no, no programa do Netinho no, no CNP, porra, aquele momento ali para gente. É um tava... símbolo, é um símbolo. É um símbolo, né, cara. É um símbolo. Então é mais um, um degrau que faz o se solidificar no samba, né, cara. É isso é muito legal,
3: com, com certeza.
0: E, e, e é bom que vai, vai motivando outras praças assim a também trabalhar, né? Tipo, porra, Sim. a gente fala de Porto Alegre que é uma região que eu tenho um carinho especial, que é um público muito forte Sim. do meu canal, inclusive BH também, né? galera do Acato que vem fazendo um trabalho Sim. foda, né? Sim. E, enfim, é muita coisa. Mas vamos voltar um pouquinho? Vamos, pra gente não perder o fim da meada claro, com, com, claro. com Menos é mais? Claro. A gente falou do, do primeiro, da primeira gravação, Sim. a gente falou da segunda, mais ou menos, do Boteco, né? Que, Sim. porra, já deu um passo lá na frente. E aí a gente chega no Brasólia, né? Sim. E aí tem um fato, um fato marcante também do Brasólia, assim, da minha relação com vocês. Eu lembro que eu não sei exatamente o que a gente tava fazendo, mas eu peguei uma carona com, com vocês e aí, você, aí você falou assim, pô Brito, vou colocar para você aqui o áudio, a mix, acho que foi o Roberto que tinha mandado, da primeira música, né? Foi. Aí vocês foi. botaram lá no, no A gente carro... teve uma
1: reunião, né? Por algum motivo. É, foi. É.
0: Aí deu um play lá, aí porra, eu ouvi assim, aí o caralho, foda. Aí eu até comentei, eu falei, bicho, esse vídeo aqui vai fazer... Eu tava um pouco enganado, porque teve um outro que bombou muito mais. Pô, mas enfim, é. eu falei, velho, esse vídeo vai mudar vocês de patamar. Eu lembro que eu falei sim, isso, né?
3: E a gente, a gente já veio querendo mudanças ali. A gente já, já veio com uma proposta de audiovisual é. diferente. A gente já trazia alguns elementos de Brasília. Sim, porque sim. Teve um pessoal que viu isso de forma mais evidente nesse último álbum autoral que a gente lançou mais antes. A gente o Sim, a, sim. Gente, a gente já veio com músicas autorais também sim. Me Dando colocou... do Corda já
1: tinha tocado lá já, Exato. Me dando corda já tinha tocado. Colo...
3: Eu acho que essas foram as principais mudanças Participações, a gente colocou sim. o Rosuá Poucas autorais era, Participação, quer dizer Quatro autorais E essa bandeira de Brasília começando a ser levantada assim, A gente já sim. entendendo que a gente estava no momento de se comunicar com o público de fora Porque muita é. gente, cara, é impressionante a gente coloca um, vídeo, coloca um vídeo no canal do Rando Brito, que tem muita visualização, o povo já atribui a um grupo do Rio ou São Paulo, é sempre assim, então a partir disso a gente já sentiu a necessidade de, de mostrar, mostrar de onde a gente era, e cara, é, eu tô até vendo ali na tela, porque tá, tá essa gravação aí... É mesmo. Coincidentemente. Coincidentemente. Foi uma, foi um, a gente tinha muita confiança que, que daria certo porque já era um pagode que acontecia. Toda sexta-feira a gente lotava, a gente lotava o Brasólia e até hoje a gente tem órfãos da nossa sexta no Brasólia, porque realmente marcou. E cara, a gente, a gente conseguiu mostrar também um peso maior de banda em relação ao Boteco da Boa. A gente já trouxe ali uma percuteria, alguns elementos diferentes. É uma banda um pouquinho maior, com músicos também que, que a gente que a gente. Excelente, né? Era fã. De excelência. Isso. E, e a partir disso a gente montou um repertório que a galera que já funcionava mais no pagode, mas ao mesmo tempo que também fosse diferente e, do que. E foi o
1: primeiro Sim o Pietro, né?
3: É, foi, foi, foi também o primeiro Sem Eto com, com o Paulinho. Mostrando e primeiro cara.
1: com o Paulinho como integrante, né?
3: Sim, verdade. Exatamente. E a gente, cara, a gente conseguiu elevar muito o patamar dessa. Assim, no sentido de, de, de produção. Mas ao mesmo tempo, assim, a gente não, não tava naquela de caraca, esse, esse vídeo é o que vai estourar e, e fechou. Mas eu lembro que vocês tinham uma.
0: Uma expectativa de visualizações Eu acho, não sei se era 100 mil Uma coisa assim que vocês falam é, não, A, gente, a, gente, botava, a, a
3: gente botava umas métricas Mas foi engraçado desse vídeo que o caminho Foi um pouco diferente dos outros Esse uhum. vídeo caminhou é, é, Digamos assim mais tranquilamente ali nos primeiros meses e depois bombou muito, sim. entendeu? Depois foi, foi crescendo absurdamente, porque a gente também começou a... A gente criou o nosso canal e começou a lançar vídeo fragmentado. Sim, e sim. lá você encontrava um pagode completo, um pagode de uma hora e pouquinho. Então, acho que a gente conseguiu mostrar muita coisa ali que a gente não tinha mostrado no Boteco da Boa. Eu acho que foi um até um passo para a gente começar a, 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 a realmente... É, vir com o nosso canal e, e, e colocar ali uma audiência muito grande, entendeu?
0: Nessa gravação, vocês já estavam pensando no canal ou foi depois dessa gravação? Não, a
3: gente, a gente gravou e depois a gente foi pensar no canal. A gente uhum. já pensava em outras gravações, mas a gente uhum. ainda não pensava é, especificamente em lançamento. Uhum. Então essa, essas ideias de lançamento vieram depois, com, com, com tudo já pronto, entendeu? Sim. Uhum. Então, então foi isso A gente, a gente conseguiu mostrar uma, uma estrutura bem melhor Do que nas outras gravações Não, eu foi
0: foda que... eu, eu, eu lembro que quando eu vi o vídeo eu, falei, cara, eu até lembro dos stories que eu fiz cara E porra, eu ainda tentei achar esses stories Para mostrar aqui Aí eu assistindo em casa antes de soltar Aí o caralho, quando começou, aí tocou fatalmente o primeiro bloco. É, é
3: teve fatalmente que ali aquele bloco já... Ele foi é, refletido Repli no... Replicado no, é, no, no churrasquinho. churrasquinho. É,
0: aí eu... Tem coisa que a gente sente, assim, sabe? Aí eu falei, caralho, aí tem uma, um negócio e,
3: que tá acontecendo ali. E aquilo que você tinha falado, de, pô, menos é mais, tem um, uma tribo deles ali. A gente uhum. quis dar voz também para essa galera. A gente botou uma câmera ali que, que o público Vou ficasse pra... em primeiro hum, plano ali e, e cantando, porque a gente sempre sentiu... Isso, que, pô, vou assistir um vídeo aqui. A gente não quer só ver o artista, a gente quer ver tudo que acontece no pagode. Eu acho que o pagode do Brasil... Cara, nessa câmera aí aberta, tu vê tudo. Tu vê é... gente levantando <risos> garrafa de vodka, você vê Atitude... um cara chegando uh... na menina... Uh... Atitudes uh... regulares uh... de
1: sexta-feira, atitudes uh... e...
3: Tem até um... Cara, de tudo tem até
0: um, um vídeo que o, o Márcio Donato fez e... e aí ele foi mostrando os... Vamos dizer assim, os, 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 os detalhes. Né? Cara, Reage. foi muito legal. Ele mostrando a menina. A menina tomando ali um negócio, é, a menina, o negócio. O cara pedindo vodka, acabou. Pe né?
1: é... Sensacional, pagou de é isso aí mesmo. Não tem pra onde fugir, não. Cara, <risos>
0: não, e aí, beleza, né? Fez o um foi, andou bem. Vamos chegar no churrasquinho, né? Cara... Ou, 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 ou tem algum outro fato não. marcante entre esse o próximo, ou não?
1: Cara, quando. Em... A gravação eu lembro que foi 6 de julho A gente é muito apegado à data, né? Porque uhum. né, a gente guarda mesmo Foi 6 de julho de 2019 E eu falei pro Góis Eu falei, Góis, vamos tentar fazer amizade Ou tentar o contato com alguém de fora de Brasília Pra gente pegar o, o nicho o público desse grupo E fazer um intercâmbio musical Que foi quando rolou o Vozoá Eu já era muito fã do grupo Vozoá Pelo que eles eram como grupo e tudo mais E a gente acabou conhecendo eles pelo Thiago Viegas Que fez o meio de campo e quando a gente decidiu, quando a gente conheceu eles, a gente falou: pô, vamos levar vocês pra Brasília e a gente vai pra ir pra uma gravação de vocês. E eles já tinham a ideia de gravar um, um audiovisual bem mais simples, que era Churrasquinho do Vozoar. E quando a gente se conheceu, a gente foi pra lá, antes da nossa gravação do no Brasólia. Eu conversei com eles, eu falei: galera, é o seguinte, é, eu e o a gente tá no comando aqui da parada e tal, vocês vão conhecendo a gente, da, da, da fizemos isso, a gente faz isso. E a gente lançou três vídeos no Leandro Brito. Quer dizer, ia ser o terceiro. E a gente chegou naquele ponto: pô, vamos lançar o terceiro. A galera já. A hum. galera do Leandro Brito já sabe que é, é. a gente. Já, por terceiro vídeo? Já, já assistiram pra caramba. E eu falei, Góis e, e foi também no momento que. Eu até, eu até comentei pro Tietê, ele sabe disso. Ele falou: e foi no momento que a gente viu o Tietê assinando com a Ação Livre. E é. a gente viu que o Tietê tinha recém-criado recém um canal no YouTube. Eu falei: opa, tá vendo? Ele entrou na gravadora, a gravadora já fez ele criar um canal. Alguma coisa tem ali. Vamos criar o nosso. Aí, entre conversas, planejamento, pô, será? Será que a gente vai conseguir? Tal, tal, tal. Aí a gente falando, mano, vamos criar o nosso. E decidimos criar o nosso com essa ideia de fazer o tráfego e... das pessoas que assistiam no Lendo Brito para lá. E aí a gente, trocando ideia com os meninos do Vozual, eu falei, cara, eu tô afim de fazer uma, uma, uma gravação informal agora, diferente das que a gente estava fazendo. Também, como exemplo do Ferrugem em Casa, que estava rolando na época e tal. Uma nessa pegada, só que com os blocos que a gente já sabe que são sucessos. Porque a gente já tinha visto o resultado deles no, 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 no seu canal. E acho que também no Spotify na época. Não lembro, já tinha um resultado? Já, já. E, e a gente. Eu falei para eles, pô, vamos fazer algo informal. eles falaram, cara, tem um churrasquinho do Vozar que a gente vai gravar aqui com vocês. Então, mas se quiser usar o nome, churrasquinho do Menos é mais, embora. Eu falei, pô, então é isso. Aí leva vocês e vamos fazer a coisa acontecer e foi até muito rápido tipo foi muito muito rápido que a gente decidiu era um momento que a gente não tinha planejado então tudo que a gente fazia fazer era com planejamento tipo de tempo para arrecadar grana para fazer a festa lotar para dar dinheiro
3: não tinha tipo, dinheiro também
1: é, então é. então por exemplo nessa <risos> fe... na gravação do Brasólia a gente preparava o terreno para ganhar mais no dia para pagar o custo que venha mais né então a gente fazia toda a divulgação de pô, gravação aquela coisa toda e o churrasquinho não rolou nada disso, porque o churrasquinho era para trazer os caras para gravarem lá. Aí gravaram na quinta, na sexta ia ter o Brasoli, onde a gente colocou eles para tocar também, já que o evento era nosso, eles tocaram a gente também. E no sábado a gente falou com o De Propósito para eles fazerem participação lá no pagode do De Propósito. Então eles tinham três compromissos. Só que o da quinta, que era o gração de churrasquinho, mesmo irmão, nada organizado... Sem dinheiro, o Góes falando para não fazer, agora Não, mano, tá Miguel muito quieto. O Miguel virou churrasqueiro. O Miguel hoje é o nosso comercial, nosso <risos> diretor comercial. Fala com todos os empresários cara. do país a todo momento. E o cara que pegou o churrasco <risos> lá do mês, quatro, é mais.
3: 4 horas da tarde ele tá defumado. Assim, Indignado
1: cara. comigo, porque eu tinha resolvido aquilo de cima na hora, se queimou todo. Ficou louco, mas hoje agradece, né? Também. Não tem como depois disso. Mas aí, a decisão de fazer o churrasquinho, eu falei, não, gostei. Meu irmão, os moleques já estão aqui. Já decidimos, a gente vai fazer, bota uma galera lá e a gente toca o que a gente já fez de sucesso, tocar é o que a gente sabe, pô. O som vai o que importa. Vamos gravar, depois a gente vê se ficou bom ou não. E a gente gravou o churrasquinho e depois o um na praia, juntos, né? E sem lançar nada. Sim, verdade. E daí criamos o canal. Só que na minha, na minha cabeça, o Góis ia lançar o vídeo no canal como a gente fazia no seu, tipo, o vídeo completo. Eu não entendi, eu de fato não entendia metade do que eu entendo hoje. E, e de YouTube, e de monetização e de nada. E ele lançou, ele falou, pô, vamos lançar uma cada sexta, por blocos. E quando rolou o primeiro, e quando a gente escutou, na verdade, a gente escutou o áudio, a gente falou, cara, isso aqui tá um pagodão, mano.
3: Qual que foi o primeiro? Foi fatalmente, tempo né? De aprender, foi tempo de tem... aprender, ah, tempo de
1: aprender. E a gente tocando muito, tipo... Mas na, na gravação... O do áudio... Do, do Churrasquinho.
3: Do Churrasquinho já, churrasquinho.
1: Né? Aí hum. o Thiago Vegas mandou os áudios, cara, a gente tocando muito, o som muito agradável, a gente falou, cara, que é isso aqui, mano. O som <risos> é isso aqui. E lançamos o Tempo de Aprender, deu um resultado bom, criamos o um canal aí o segundo de fatalmente que pô, até hoje onde a gente toca pô, o bloco é estourado aí pegou e começou a dar muita visualização, aí eu falei pro Góes tu viu o vídeo lá e falou não vi, tá dando bom, aí eu, eu lembro que eu comentei com ele, no início de dezembro, eu falei Góes imagina quando vier o de melhor eu ir, porque a gente já sabia que era o melhor bloco, a gente já sabia que era o resultado nos pagodes era o sucesso a gente falou mano imagina quando, quando vier o vídeo, aí pô, foi o que foi até metade, hoje foi na metade de dezembro até eu acho, o que a gente o sabe. o vídeo de Melhor Eu Ir até só só um adendo assim é, tipo é, é muito impressionante tipo, o que acontece tipo o, o, o quanto a gente é abençoado por tudo que aconteceu o quanto a gente é agradecido e tal mas cara tipo quando a gente estava comem, comemorando tipo 300 milhões de visualizações no mesmo dia terminou com 301 e pouco ou seja no mesmo dia depois de 300 milhões as pessoas não param de de curtir
0: Cara, é impressionante. É impressionante.
1: É impressionante. Esse, esse vídeo, porque tem um churrasquinho, né? Mas tem esse, Mas vídeo. Tem esse vídeo, né?
3: Vamos é, falar é, desse exato. vídeo. Vamos Não, falar. Eu vou até esclarecer umas teorias da, da, da conspiração e tal. Tem uma galera que fala que. Não sei, a gente botou um milhão de reais no vídeo. Tem gente que fala que foi por causa do Neymar. Tem gente Tem várias coisas relacionadas a esse vídeo. Eu, já, que, cara, eu já vi umas 12 um justificativas. Vídeo, né? Exato. A gente não botou um real nesse vídeo. Cara, legal falar é, isso. Quando o Neymar conheceu, já era um vídeo que já tinha indicadores. Milhões. É, pelos indicadores a gente sabia que ia ser o vídeo mais visto Deu, assim, foi do nosso o, canal, Foi né? um Porque milhão,
1: tava... foi um milhão de views em cinco dias por um canal recém criado Sim. Ou seja, as pessoas que já tiveram acesso ali não pararam de ouvir, mano Foi tipo...
3: O canal tinha menos, pô, devia ter, sei, é esse... sei lá, 40 mil inscritos E, e... deu um milhão de... Um milhão e cinco surreal, dias surreal. Não ficou entre os... Eu acho que ficou entre os vídeos em alta Mas numa, numa posição tranquila Porque a gente não era muito grande A gente entendeu? nem a gente... nem Isso. sabia
1: que era em alta <risos> <risos> pô. O... Depois, graças a Deus, a gente ficou muitas vezes Até hoje, é. mas
3: porra eu nem sabia o que era aquilo e, e cara, subiu, subiu absurdamente assim, foi, foi mas, o divisor de águas vamos lá vamos mas, a, mas, mas é, é porque a gente tá falando há uma hora e meia do que aconteceu até chegar nesse Isso. isso o isso. divisor de águas às vezes é, demora pô.
0: mas assim, o que, que vocês atribuem a que fez a diferença nesse vídeo tem alguma explicação ou vocês não, acham que então, foi uma questão divina que coincidiu
1: os então, histórios do Neymar fazendo dando fazendo milagre né eu, 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 é, eu, eu, a, eu acho, acho que, que, é que tem isso. um
3: pouco disso também mas assim é, analisando é, profissionalmente o que o que que rola cara eu acho que é um vídeo muito Brasil assim sabe eu acho que é um pagode feito no quintal você muito, parece muito que é tá quintal muito... da sua casa sabe eu acho que esse é o principal elemento é, era, um, era um bloco que a gente já tocava, que a gente já estava familiarizado, então o acontecia muito também. mais naturalmente. O público também, as vozes dos cantores, os quatro cara, cantores que tocavam, a ali, energia o, dos a dois, energia, também, o
1: som né? também. Cara, eu acho que, acho que se for pontuar assim, um fator muito importante do churrasquinho em si é o som, é o que a gente coloca para escutar. É que em milhões de quadras de futebol e churrascos e quintais são botam pra ouvir, é pelo som, saca então, uhum. vem do trabalho musical vem da, da, da excelência dos arranjos do Paulinho vem do, da gente tocando é, da preocupação do Viegas com o som, tá bem Saca? Você conhece os caras? Sabe, sabe? Do, do, da Mix Master do Robertinho do Roberto Júnior, que pô, Abraço. Roberto Júnior. Bertinho ele, ele é bem sentimental, mas ele é. sabe como ele.
3: A, eu... gente, a gente tá planejando colocar ele lá como artista, porque a gente é. viu um foder lá que tinha mesa de som. Pandeiro, Tantan, é. um eu um não quero mesa de som. Pelo
0: amor de Deus, ele já tá cheio de trabalho. Cheio. Inclusive, e... eu tô mandando vários para ele. Se ele virar artista, acabou. Então, assim, eu torço por você, meu irmão. Mas artista agora, e... não. E
1: eu lembro que durante a pandemia, logo no sucesso do, do churrasquinho, eu, eu comentei sobre o, o Robertinho em lives e tal, uhum. sobre a importância de um mix master, porque, o, cara, imagina para um integrante, uhum. para cara que é músico, o cara tem que fazer, não fazer, né? de novo, vou repetir, sobre a nossa verdade, o cara tem que entender de marketing, o cara tem que entender de produção de eventos, o cara tem que tocar, o cara tem que ter saúde mental, saúde financeira, tem que cuidar do relacionamento com a namorada. E torcer
3: pro Vasco, <risos>
1: Que é o mais de difícil de tudo. Aí, aí o cara tem que fazer tudo isso. E ainda entender que cada detalhe desse faz a diferença. Então, as pessoas que estiveram ali com a gente, o Thiago, de pontuar, falar: cara, a mix massa tem que ser com o Robertinho, um cara que eu conheci, que ele é muito bom, não sei o quê. E realmente hoje a gente tá vendo quanto ele é bom. Depois do churrasquinho, depois que eu falei isso nas lives. A clientela dele aumentou, ele, ele me agradece toda semana. Eu, mas é, é justamente para falar disso, do som, sabe? O, o Junior Varenga, ele sempre. Ele, a gente sempre. A gente brinca muito. 80% da nossa conversa são brincadeiras. Mas às 20, quando a gente fala sério, é uma troca de conhecimento muito franca. Assim. É, quando ele puxa minha orelha, eu baixo a cabeça e escuto, e vice-versa. E ele falou na época, é, em relação ao sucesso, também sobre o Brasólia como ele falou, que não adiantava a gente achar que ia lançar o vídeo e ia viajar o Brasil todo. Ele falou, ele falou, Jorge, independente de tudo, mano. independente do que acontecer, se vocês fizerem isso ou aquilo, X ou Y, o final de tudo é o som. É. O que chega no ouvido das pessoas é o som. É o que as pessoas se agradam. É o que as pessoas fazem as pessoas terem vontade de ouvir você. Então, aquilo ficou muito na minha cabeça. Então, essa preocupação do Thiago Viegas, dos instrumentos estarem com a captação muito bem feita, da Mix Master ser com um som bem, bem na cara, aquela percussão na cara, isso teve uma total diferença, saca? Fora tudo isso que o Gosto comentou, sobre a energia, sobre ser muito Brasil, uhum. ser aquela roda de samba que as pessoas gostam de ver, sobre a qualidade musical dos dois cantores que, que sobressairam ali muito forte. Dos três, né? Dos três, né? Não, um teatro, dos quatro, dos quatro, 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 quatro mas, né? Aliás, é. a, a, eu digo assim, do, do arranjo feito do Eu Sei sim, pro Kaique Puduzão, coisa do Kaique, também tirando a teoria da conspiração, que foi um arranjo do Kaique, né? Que depois é... a gente conseguiu replicar, e que deu tudo certo e que trouxe só coisas boas, então é, é uma soma de tudo, saca? E de acordo com isso a gente tava falando que mesmo com a falta de organização. Que teve na hora para fazer o churrasquinho, esses pontos assim nunca falharam. A nossa parte do som, o que a gente queria levar, o que as pessoas escutaram. E por isso, ou, ou por isso, ou por muitas outras coisas, é <risos> o sucesso que é, né? O né? é
3: legal é que, que o churrasquinho veio para mostrar que, cara, é, as pessoas conseguem gravar um pagode no quintal de uma casa e ser consumida. Então, cara, não tem por que você não ir atrás de gravar um vídeo, mostrar o que você faz ali na, na sua concepção de música. Então, eu acho que democratizou um pouco esse lance de caraca, para tu ter um vídeo muito visto na internet, tem que ser que uma super produção, né? no... Quebrou, eu acho que
1: quebrou muito o tabu. Assim. Não só quebrou, como incentivou também muitos outros grupos. Eu acho que a pandemia também foi um momento muito importante, porque vamos imaginar um cenário sem pandemia. Por mais que é, esses grupos estivessem com a vontade de ter algo a mais, eles iam estar na pista, tocando toda semana.
3: Por, Isso acomoda, né? Por
1: cachê, que é o que eles já fazem. E aí, muitos grupos, né? Então imagina, o cara tá toda semana tendo que ir lá matar o leão para ganhar o seu, seu dinheirinho lá de cachê. Ganha dois, três cachês. Aí chega na semana, tem que pagar não sei o quê, pagar filho ajudar na casa, ter que se cuidar. Como é que grava o um negócio? Como é que tira dinheiro para gravar? Daí veio a questão da nossa gestão e da forma de onde a gente gerar receita, mas imagina pro cara que não é empresário, o cara que não tem nada disso e pensa que o mundo é só um DVD que é. só chega lá a partir disso de autorais, então eu acho que a gente quebrou muito o tabu, sabe a gente, a gente conseguiu colocar isso na cabeça das pessoas, de que cara, é possível só que a gente tá vendo hoje eu acho que no momento da pandemia quando eles não tiveram o que fazer, porque não estavam tocando ao mesmo tempo todo mundo viu a necessidade do digital, todo mundo viu a importância do digital pra gente foi excelente pra... todo mundo sabe o quanto que foi excelente quando o nosso digital já tava forte a pandemia veio, o nosso digital conseguiu segurar é, é, tudo que tava acontecendo com a gente, então eu acho que a pandemia, lógico não querendo tirar um lado positivo de uma coisa tão, tão ruim como essa, mas fez com que os grupos acordassem de entender que cara, eles precisam gravar e ao momento que eles gravam, eles entendem que eles precisam de dinheiro, então eu acho que mudou um pouco a cabeça de um de muita gente no país, saca? De muito jovem que, que manda uma mensagem pra gente. A gente recebe muita mensagem de. Não é nem do cantor às vezes, ou de, de um cara que, tipo. é do cara que tá cuidando do grupo, saca? Muito, muito jovem manda mensagem assim pra mim, tipo. pô, mano, eu me vejo muito em você e no Góis. É, eu queria ajuda sobre o que fazer com o meu grupo, sobre o como fazer. Lógico que a gente tenta ajudar na maneira que dá. a gente não consegue, pelo Instagram, salvar a vida da pessoa, e nem pense nisso. Mas, saca, só da forma da gente mostrar que é, é possível, eu, eu acho que já é uma parte muito boa, saca? Tipo, eu, essa virada de chave da, do, dos jovens de entender que, cara, eu preciso fazer, eu posso fazer, eu consigo fazer. Como o Góes falou, a gente, a gente tocar numa mesa e tudo mais e ter aquela gravação como sucesso é muito representativo. Óbvio que críticas... De, vão, vão vir e tudo mais, mas se você vê, vê de uma forma macro da coisa A gente só vê coisas boas, saca uhum. Então é isso que a gente tem que tirar Daquela gravação ali, que além de um divisor De águas, com certeza Fez muita gente acordar, sacodeu muita luz é. Pra muita gente, pra gente também, pra gente também.
0: E, e como é que essa... essa... Como é que chegou no Neymar? Tem um... Foi natural também? Natural. Orgânico não,
3: foi, ou... foi, foi orgânico também, uhum. desmistificado. É, é, é. Tem histórias também eu sobre não isso? Sou, Eu não era amigo dele. Uhum. Eu... Não sou, na verdade, o que tem mais proximidade. Uhum. assim. E, e, cara, foi um o, o vídeo... O churrasquinho do Menos é Mais, de uma forma geral, já estava alcançando um, um número de views alto e a gente via pela movimentação ali no direct do Instagram. Do Instagram às vezes apareceu um azulzinho ali, alguém relevante e cara, nessa, numa dessas a gente foi vendo que alguns amigos dele estavam postando e tal e a gente esperar uma palavra muito, muito forte assim, mas é, a gente assim imaginava, porque, é, né? não, não, sonhava, não imaginava, sonhava sonhava que poderia acontecer dele, dele postar, então acho que no, foi no dia 5 de janeiro se eu não me engano ele fez um, um post lá no, no Instagram dele acho que ele nem mencionou acho que ele mencionou o Duzão ou não mencionou e, e, cara, foi um. Foi o um dia que eu mais. Eu, eu recebi mais mensagem nesse dia do que no dia 16 de fevereiro, que é meu aniversário. <risos> Esse dia, cara, todo, o Brasil inteiro cara, mandou mensagem é, pra é, gente. É
1: porque ele por si só, independente do resultado assim, que a gente colheu, ele por si só já fala é, como se fosse isso, sabe? Como se fosse uma salvação, como se. Pô, ele, ele ouviu, ele divulgou. Então, pras pessoas é isso. Então, quando a gente recebia tanta mensagem, era disso, das pessoas felizes que. Sei lá, algo ia andar, saca? As é, coisas iam andar, mas já tava andando e graças a Deus, tipo, andaram mais ainda. Começaram a engatinhar com ele, né? Na verdade, né? já, tava, já tava muito bem.
3: E... e foi o
0: vídeo de. Se eu não me engano, manda áudio, não foi? Não, não. Foi... Foi de...
3: Primeiro foi fatalmente. E depois ah, foi
1: o de. Ele, ele, ele botou de fatalmente e depois ele fez um vídeo cantando Recaída. É. Do nosso. Sim, sim. E era, não, era nem o... não tinha nem clipe na época, era só o. o áudio, né? Exato. O sim. Ele fez o Recaída. Foi fatalmente recaído. E depois daí ele fez outros ele vários. Fez, fez, ele áudio, fez, é, fez é, o é, repertório é, todo. Ele não parou não, bichinho. Curte pagode pra caramba. E graças a Deus ele também apoiou a gente aí. A gente continuou tendo contato com ele. Mais o Duzão, né? O Duzão troca ideia com ele. Joga videogame também. Joga CS, né? E ficou aquela parceria lá com o cara. Mas é isso. Eu acho que ele, ele é um símbolo, saca? Tipo de... que Sei lá, as coisas com ele pela mídia que ele que e oferece tal Dão um certo
3: ele, ele é pô ele é o brasileiro com mais é, seguidor, seguidor né já. então é e assim disparado o primeiro então acho que não tem, deu muita né?
0: diferença quando ele postou em relação a números então, assim que, de cara o que ou, que aconteceu se muita
3: gente muita gente fala pergunta isso e não. acha que a gente cresceu por sei lá 100 mil seguidores mesmo já não aconteceu isso é primeiro que ele não mencionou né então não é um, não é uma, não uma conversão marcar, não né? é uma conversão direta ali do cara clicar e já uhum. já seguir mas o que aconteceu nos dias, nos meses seguintes em virtude disso, é, fez com que a gente crescesse muito mais, entendeu? O fato não. de todos os amigos é, do que tem, todos os nossos amigos assim, que acompanham Menos é mais olharem aquilo e repostarem no story deles, movimentarem, falarem em casa mesmo, uhum. já fez com que, com que isso valesse a pena e crescesse, sabe? Então acho que não foi um, um, um crescimento assim. De cara, que nem tu, não, tu aparece num Big Brother assim, ganha um milhão de seguidores. Do não, nada, né? Mas durante mas é, os dias e meses. É importante,
1: gente... é importante dizer também que o resultado não vem só do número, né? Como ele falou, o resultado vem de, de, de diferentes formas e de diferentes tempos. Mas, por exemplo, para a visão de um fã, para a visão de um, de, um, de um ouvinte de pagode é uma. Mas, por exemplo, para um empresário do ramo, para um produtor de festas de outras cidades, já olharam com outros olhos, né? Tipo, pô, esse grupo. Tá, tá vindo, é. o Neymar tá postando, é esse grupo. Então, uhum. é, uma coisa assim que, como ele falou, essa questão de seguidores e tudo mais, isso não mudou, na verdade. Isso aí, o que falam, é, na verdade, é mentira. Mas uma coisa que aconteceu bastante foram, tipo, o nosso telefone tocar. Bicho, é. muita gente querendo contratar, assim. E tocou muito, Durante né? essa semana. Rapaz, Por o Miguel verdade. que o diga, que foi o celular a dele. Meu filho, ele teve que comprar outro. É, todo Não, mundo ele teve a mesma outro.
3: ideia ao mesmo tempo. Eu
1: lembro que, que. É, tipo isso, todo mundo teve a mesma. É como ele falou: teve todo, todos os produtores tiveram a mesma ideia. Pô, vamos, é. vamos botar o grupo que é. o Neymar postou. Só que, porra, sacou, vieram todos de uma vez. Então foi no um momento assim, foi bem bacana assim, o resultado que deu. E dali para dali em diante foi trabalho, né, filho? Trabalho é, não adiantava, adiantava ele postar é, e o trabalho não, não continua, continuar, adianta, né? Não adianta,
2: filho.
0: Inclusive, mandar um abraço pro meu parceiro Red aqui da Fritz, que chegou aqui agora. um rapaz é, Chegou de legal. Tô de, sempre... tô de olho nele aqui de É, hoje. e chegou um lanche, aí, quiser já comer alguma coisa, vocês é que mandam, viu? Aqui tá fitness e, agora, né, não Isso no... aí é
3: vascaíno, já assistiu o jogo lá em casa. É, é.
0: sofre bastante então. É. E assim, a gente sempre fala essa questão de alguém postar. Eu Fiz questão de tocar nesse assunto porque às vezes a gente pede assim para a galera ter cuidado com a a importância que se dá a determinada pessoa postar. Vou dar um exemplo. Sim. Hoje em dia, com certeza muita gente manda mensagem para vocês: pô, posta aí determinado vídeo nosso, marca Sim. a gente aí. Mas é aquela história, se não tiver um trabalho sendo feito, não vai fazer tanta diferença, não, né?
3: Não. não é. se, se existisse uma fórmula muito fácil com certeza a gente já, já teria feito e seguido ah. e recomendado para outras pessoas, só que não existe, cara. Assim, é, uma coisa que fez muita diferença antes do Neymar foi quando o Denilson postou. Cara, eu ia do, falar dele no, agora. No, no, um, sim, um post, na primeira gravação. Na, na primeira gravação. A gente tinha 10 mil seguidores, aí a gente ganhou o papo de mil seguidores, que 10% do, do que a gente tinha num, num, num dia. dia. Isso sim foi muito relevante, entendeu? Uhum. Mas, mas, cara, é, é uma construção, tudo é uma Sim. construção. A gente precisa, a gente precisa se comunicar, manter a constância na comunicação, porque é o que vai fazer a sua marca conversar com o público, entendeu? A gente precisa manter uma coisa é, é, é que nem uma relação com um amigo, uma coisa é tu falar com ele uma vez por ano, outra coisa é tu estar tá todo dia lhe conversando com ele, sabendo o que, que ele pensa. E você mantendo essa proximidade com o seu público, logicamente seu pagode vai lotar mais, seu vídeo vai ser mais visto. Você vai ter mais pessoas ali levantando a sua bandeira. Então, acho que ninguém pode achar que com pouco trabalho vai conseguir fazer muito, cara. Eu acho uhum. que, que é uma constr... Mas... não tem para onde fugir. O caminho é. mais fácil não existe. Não existe né?
0: E o Denilson é um cara que... É importante falar dele também, porque é um cara que não postou uma vez só, né? Ele veio sempre postando e dando moral para
3: você e sempre não, fazia e... questão, né? De... E é engraçado que hoje em dia ele não posta. Ele só, naquela, ele só postou naquela época, ele só postou pra puxar. Agora que chegou, ele não posta é, mais, não. Não posso mais, não. É. Né? Aí fica, fica cornetado aí, Daniel. Não, não é cornetado, não. <risos> eu tô falando é. que é o que ele faz. Ele pega os grupos é. menores é. E, e realmente. Isso é muito legal, né? cara, cara é
1: sensacional. E é. A trocou de nada, né? De nada, de, de nada. nada. Ele faz isso por vontade própria. Ele, eu sempre costumo dizer, ele nem sabe o quão bom, o quão, bom, o quão bem ele faz pros é. grupos, né? Para os artistas que estão vindo assim. É tipo. É sensacional, pô. E é uma coisa
0: que... Eu já comecei isso com ele. Ele não tem noção de exatamente isso não que você tem, falou, de não quanto tem. é importante, né, cara? De jeito nenhum. Pra um grupo que tá ali começando, tentando um espaço, um cara da dimensão dele postar, é muito bacana, né, velho? Faz, faz Mas, uma sensação. Mas, cara, diferença. eu
3: desconfio que o Denis são... Tem, porque ele, ele, faz, é. ele faz isso direto com os grupos é. menores, menciona. e que ele, ele continue,
1: cara. que ele continue sempre, porque, cara, é, 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 sabe, não é só resultado de trabalho, saca? É um resultado de, de felicidade mesmo, de cara. É seu amigo, alguém da sua família falar, pô, velho, Denilson postou um vídeo do, do nosso sobrinho, do nosso filho, do nosso amigo, saca? Tipo, é, saca? É uma coisa é que um fortalece, filho, fortalece. É. É. E eu lembro que a primeira vez que ele, que ele postou. Ele nem marcou, nem mencionou a gente, mas foi tipo minutos antes da gente começar o pagode no boteco da Boa no domingo. Então, porra, a gente já entrou como? Porra. Felicidade lá no topo, né, cara? Como ele falou, 10 mil seguidores, a gente ganhou mil num dia? Porra. Foi aquele que ele. Ah, não, não. Foi o primeiro, foi a primeira gravação. Eu tô fazendo né? amor. Foi.
0: Ah, não. Porque eu tô lembrando de uma outra postagem que ele fez, que eu até fiz um, um, uma ediçãozinha, postei ele fazendo a virada ah, do sul, tu, do Ramon. É, é, foi esse, foi esse, do esse foi do Boteco. Foi do Boteco, verdade. acho que foi a primeira.
3: Foi o
1: foi, foi, foi do Boteco, foi a do Ligando os Fatos, foi que o Ramon fez a virada. Mas ele já foi... tinha
0: postado antes, então, também. Já não... tinha postado tinha antes. Postado Aquela
1: antes. ali já, ele já, já, já mencionava a gente, já uhum. falava. Aí viralizou aquele vídeo dele. <risos> Eita
0: porra! Inclusive, ele mandou um vídeo pra, dando, mandou, dando os parabéns. você né?
1: foi. Pô, é. foi, foi um dia genial. Foi, tem até hoje, né? Os vídeos do react disso aí. Foi no, na comemoração, a gente fez um, uma confraternização para os amigos, para a família, depois que lançamos o vídeo no Brasólia, né? Hum. E por receber, receber o vídeo dele assim, como surpresa, é, tipo, parabenizando, mas desejando que a gente tivesse mais força para continuar e tudo mais. Foi um dia muito marcante, assim. Eu, particularmente, fiquei muito bêbado aqui.
0: Eu fiquei muito feliz. É a forma deles de demonstrar a emoção. A emoção é ficar bêbado. Né? Eu
1: fiquei muito feliz aqui. Então, e
0: vocês têm essa, esse costume que eu acho super bacana, que é fazer a reunião com a galera para
1: comemorar ali um o nosso. Eu achei que você falava do né? costume de beber e tal. Eu tava esperando, eu falei, pô, ele vai falar isso
0: mesmo. Eu... Não... Mas isso é legal, eu Lembro que teve a do. a primeira, enfim, se vocês sempre fazem isso, é sim. legal, né? E eu agora sim. A tá nas
1: gravações agora, né? A gente levou todo mundo, Isso. faz parte, faz parte, todo mundo tá, tá no mesmo time, né, junto.
0: Legal, e assim, seguindo a, a cronologia ali, que é muita coisa, né galera, inclusive hum. não sei nem quanto tempo a gente já está aqui, mas enfim, a, a <risos> conversa tá boa, a gente segue. Vamos embora. Eu lembro muito bem da primeira apresentação de vocês no Rio de Janeiro, né? Porra, acho que foi um, um dia assim que eu fui testemunho ocular ali, então eu posso Levamos falar. Levamos você
1: também com essa intenção Poxa, de sempre estar tá junto,
0: né? Cara, inclusive, achei muito legal o convite também. Já agradeço de vocês a vocês novamente, né? Pelo convite, que foi bacana demais ver aquele momento, cara, porque a gente de Brasília, normalmente, fa novamente falando, sentiu que porra a gente está começando a romper a barreira, né, cara? Porque foi um pagode Lotado, onde a galera tava aguardando vocês com ansiedade, né? A gente via a emoção ali da galera. Eu fiquei observando muito, eu gosto de observar Sim. a reação da galera. E quando vocês começaram a tocar, a gente viu no olho da galera que eles estavam esperando muito aquele momento, né? Sim. Então, assim, vamos lá. Chegou no Rio de Janeiro. Quando vocês chegaram, eu tava na van, inclusive, e aí começou a chegar ali a Van, e vocês começaram a ver muita gente, porra, o que vocês pensaram? Porra, será que vai encher esse negócio? Como é que vai que ser isso? eu
1: vou começar de antes, na é. verdade. Vou começar de antes. Porque foi quando a gente chegou no Rio de Janeiro. A gente tinha tocado sexta no Brasil em Brasília. E a gente chegou num período da tarde lá no Rio de Janeiro. E eu lembro de eu estar no quarto com o Ramon e o Paulinho. E se eles estiverem até assistindo, eles vão lembrar desse dia. Foi muito emocionante, assim. Eu até gravei algumas coisas que eu nem postei tá salvo no meu celular, que foi quando a gente começou a se dar conta que a gente tava indo tocar em outra cidade porque convidaram a gente e a gente era tudo aquilo que as pessoas tipo, é, a gente era toda aquela expectativa que as pessoas queriam de ver e tava caindo a ficha. Tipo que a gente tava derrubando um muro com uma marreta junto com uma galera que tá querendo vir e é, quando, quando eu tava no quarto lá com o Paulinho e com o Ramon, a gente comentando e tal, de resenha e tal, que a gente foi se tocando na conversa, tocando. Eu, eu vejo o Paulinho chorando muito. Tipo, ele começou a chorar, botou a mão na cara e começou a chorar, 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 chorar. E eu vi que naquele momento passou tudo na cabeça dele, saca? Mesmo não estando, estando de longe assim. Eu olhar o Paulinho assim, tipo, tímido do jeito que ele é, chorando daquele jeito, depois de 15 anos na música aqui em Brasília, tocando aquele pandeiro dele pra todo lado, de um lado pro outro. Quando eu vi aquilo, eu vi que, cara, era a gente. Sabe, a gente conseguiu chegar até aqui. Tá? É, é, é de verdade. Então, aquela emoção já tava muito à flor da pele. Já desde o início. E eu, como líder dos meninos, sempre tentando ficar tranquilo. Me mantive tranquilo. Falei com o Paulinho tranquilo lá. E ele chorando muito, chorando muito. E eu entendi que, cara, a gente conseguiu. A gente tava no Rio de Janeiro porque as pessoas queriam ver a gente num local onde a gente esperava mais de 10 mil pessoas. Saca? E quando a gente chegou lá, que a gente você foi com a gente na van e tal, a gente chegando, era tudo muito novo, né? Porque, porra, imagina, a gente, na época, a gente viajava com 13 pessoas. Hoje, o menos é mais viaja com 25. 26, 25, Miguel. 25. 25. Se ele tá. aumenta, a galera fica dando. Você... Mas aí, na época, cara, imagina, um grupo local, saca? Tipo, por mais que a gente tinha nossa, nossa organização, nossa logística, nosso tropa, a gente não tinha experiência, pô. De sair fora, de viajar, de entender como, como que vai ser. E pra gente foi, tipo, tudo muito novo. Então, quando a gente. O apoio do Tiet também, que fez questão de ir lá pra abraçar a gente, abençoar a gente. Falar disso, que tem, porque... A gente muito nervoso, com a emoção, muita Mas... flor da pele. O Thier abraçou a gente falou galera, vocês não estão aqui pra provar nada pra ninguém, pô. O que vocês estão fazendo aí na pista é sacanagem. O que vocês estão fazendo na internet, sacanagem Vocês não tem que provar nada pra ninguém. Então subam lá com felicidade, da alegria de, de vocês estarem aqui. Toquem. Toquem. É mais um show do que vocês vão fazer. O jeito que ele gosta de falar mais um pagode, né? E a gente, tipo... Tava tudo vibrando muito bem, é. saca? Tava todo mundo querendo trabalhar, todo mundo sorrindo. Você via que ninguém. Por mais que a gente tivesse começando a flor da pele, a gente não tava nervoso assim a ponto de, de não querer. A gente queria muito aquele momento.
0: É. Deixa eu fazer só um parênteses aí, Jorge, rapidamente, sim, sim, claro. só para não cortar teu raciocínio. E o Tchi foi lá especialmente para dar esse apoio para vocês, ele, ele não, tava de folga. Não tinha sido
3: anunciado. E de
1: surpresa, exatamente, de surpresa. Exatamente, Quando ele entrou também, tipo, a gente sentiu uma força, porque ele uhum. o, o Tchi era o, o, vamos dizer assim, o, o último artista a ter estourado assim uhum. do pagode, né, tudo mais do samba, do pagode. E ter ele naquele momento era muito importante, porque o Tchi foi um cara que quando estourou, a gente acompanhou ele nas redes sociais, coisa que antigamente a gente via os artistas de forma como se fosse um intocável a gente não via a verdade do artista como ele estourou por onde as redes sociais permitem isso hoje que as pessoas acompanham que a gente está acontecendo com a gente tudo mais e era muito importante a presença dele e assim e, e foi e, né foi muito importante e né? assim
0: eu não vou, eu não tenho, né? Não vou ficar tentando Sim, trazer claro, um assunto, mas assim, eu acho legal falar isso porque nessa situação, menos é mais, ainda não era um grupo que estava com não,
1: nem não com era. a metade do que está hoje de
0: repercussão Olha. e ele foi lá dar esse apoio para vocês,
1: né? É importante falar isso porque foi. não, e a gente não está aqui para falar sobre, por conta dos acontecimentos passados de forma alguma. Ele, Sim. a gente sempre foi é, muito respeitoso um com o outro. Ele, ele fez questão de receber a gente quando a gente foi lá no Rio de Janeiro, no, no Capadócio e tudo mais. E ele sempre procurou dar esse apoio. Saca? e ele nos deu esse apoio naquele momento e com certeza a gente subindo num palco pra 11 mil pessoas foi, foi, foi um delírio total, mas ter, ter aquela vibe aquela energia, tipo, cara, a gente tava conversando antes de tocar, felizes trocando ideia, então tava todo mundo muito feliz, apesar da emoção na flor na pele e quando a gente subiu e eu lembro que a gente falou alguma coisa na abertura com a galera, a galera meio que esperando assim, aí a gente começou a primeira música, quando começou e a galera veio naquele astral eu parecia que tipo Pô, eu tinha caído um piano assim das minhas costas de. de, de, de não de responsabilidade, mas de, de expectativa, saca? De realmente, pô, será que a gente vai chegar lá no Rio de Janeiro, vai estar tá lotado mesmo? Pô, será que a galera vai curtir o nosso som? Será que a galera vai cantar mesmo? E, pô, chegar naquela loucura, a galera cantando alto. Quando a gente cantou Ligando os Fatos lá, parecia que era. Cada por... virada
0: era uma comemoração cara, de gol, né? E, cara, e, foi, cara, e querendo um... ou não, foi o primeiro é o show que dinheiro. a gente
1: fez fora, tipo, valendo mesmo, né? Tipo, a coisa uhum. acontecendo. E depois do churrasco e tudo mais. Mano, foi a primeira vez que a gente viu o resultado do público com as viradas do Eu Sei, o próprio Eu Sei, as viradas do Melhor Eu Ir, do Ramon e do Paulinho. Mano, quando deu... Você lembra? Você tava lá, porra, porra. Uma gritaria de torcida de futebol e, e a gente não entendendo nada. E, tipo E quando a gente saindo, o pessoal querendo pegar a gente, abraçar a gente e pronto. Aí ali foi tipo...
0: Tirando foto pra caralho Aconte... ali, né?
1: Ali foi o primeiro dia, assim. O primeiro é. dia da nossa carreira que a gente... Começou a carreira nacional e, porra, já com o samba da feira, uma responsabilidade
0: minha. Que é um puta pagode, né? bom falar isso, sem né? Sem VS
1: algum, na mão, naquela época, é... filho, era na mão mesmo, tocando aqui, ó, um, dois, três, vambora. Então, foi, foi, foi muito feliz, foi uma felicidade muito grande, assim, tipo, quando a gente viu que deu tudo certo, a galera cantou muito, a gente saiu de lá, você lembra, a gente saiu de lá feliz da vida. Pô, não tinha nem. Foi, foi com certeza, é, assim. Se fosse para ter outros momentos tão bons quanto esse é, é, para início de carreira, eu acho que é difícil, viu? inclusive mandar um abraço pra rapazada tira. do Samba da Feira,
0: Sim, rapazada que bom, fortalece pra caramba. E, e eles gostam né? disso, eu tava Sim. conversando com eles recentemente, eles, porra, a gente gostou de trazer o menos é mais, a gente gostou de trazer o de propósito, porque... Fomenta, olha, né? Fomenta. fomenta, e olha que bacana, mais um fato marcante pra Brasília, né? A gente tá causando neles a vontade Sim. de levar esse som para lá, né? Então isso é muito bacana. Eu lembro também de tudo também no final do show você bebeu um pouquinho também, né? Vamos, Não, vamos. Bebi se, se demais, cara, né? Porque bebeu deixa um eu pouquinho, conc... meu filho, Não, me mandou ver lá, né? Eu errei,
3: mas posso justificar. Errou tem tudo acertado. Cara, foi foi muito especial. Pra mim, assim, porque eu nasci lá. Eu nasci... Ah, eu é nasci em... é né, nasci em Isabel, vim pra cá com seis anos de idade. Uhum. E, cara, tem muita gente na família da, mam... da minha mãe que eu não tenho tanta proximidade, não conheço tanto. Cara, quando descobriram que ia ter show do Menos É Mais lá, e muita gente descobriu que eu tocava por causa do Menos É Mais, os parentes que não são tão próximos, uhum. né? É... Começaram a mandar direct e tal, e conversando comigo. E os parentes que eu sou próximo também pô trocando ideia comigo querendo no show e lá cara eu, eu conheci primo tio que eu nunca <risos> assim que eu nem lembrava sabe porque eu era muito novo quando eu, quando eu tinha saído do Rio e eu, eu tinha memória da, da, da dessa parte de algumas pessoas do do Engenho de Dentro que é ali perto do, do, do Engenhão, que fica uhum. onde fica ali o, o Samba na Feira que às vezes eu não eu tinha uma memória muito muito distante, escondida ali assim, né? distante então foi, foi muito especial, cara, porque a gente fez, eu fiz pagode pra minha família e mais 12 mil pessoas na roda, Então foi, foi. E acabou a
1: cerveja do local aquele dia. Acabou, ah, a gente acabou cerveja. com a cerveja. Então, pô imagina, um grupo de Brasília, de fora, do um grupo local que chegou ali. Acabar com a cerveja no samba da feira, no meio do Rio de Janeiro, em fevereiro, pré-carnaval, porra. Ali tinha quanto tempo de churrasquinho aquele, aquele pagode ali? Um mês e pouco. Um mês e pouco? Dois meses, dois meses. Dois meses. Foi dezembro, de janeiro. É, dois meses, porque o samba da feira foi 9 de fevereiro. Então, o churrasco que a gente lançou no final de novembro, dois Ai. meses e pouco, dois meses e meio.
0: E aí, aí voltou pra Brasília com aquela... Sentimento com, com de vitória, sentimento. né? sentimento. E aí, o aí, que, que vocês pensaram? A gente aí, voltou... Não, mas ali
1: a agenda já tava... O, o celular do Miguel já tava enlouquecido, já. Na outra semana era Porto Alegre, e na outra tanto, e São Paulo pra caramba. E a gente voltou com o sentimento de vitória, mas a loucura tava ao extremo. Tipo, você chegar segunda-feira em casa e entender que quinta-feira tinha que viajar de novo, e às vezes tinha que passar uma semana fora e.
3: e sem estar acostumado com isso. Cê, né? Sem nunca ter. Vi...
1: Foi tudo muito novo, né? E a... apesar da gente sonhar com a coisa e até imaginar o que, que vive, quando você vive mesmo, aí você pode falar, velho, porque é uma loucura, é uma correria. É você, você sacrifica muitas coisas na sua vida, principalmente na sua vida pessoal, sacou você fica muito tempo longe, não só a gente não só nós cinco artistas os músicos, todo mundo que viaja Sim. então era uma experiência era uma experiência muito nova que a gente conseguiu amadurecer durante 2020 hoje a gente está bem mais maduro bem mais é, preparado para viver a estrada mas com certeza a gente vai sofrer muito muito ainda, tipo, não um sofrimento ruim, mas um sofrimento de trabalho mesmo de tudo que a gente vai acontecer e naquele momento foi quando começou, tipo Samba da Feira veio e depois da outra semana a gente viu que a gente não ia mais parar em casa. <risos> aí a pandemia fez a gente parar em casa, né? Mas foi, foi, foi ali, não foi?
3: Foi tudo muito lindo até março. Que foi tudo parou, muito lindo. parou tudo. E, e assim eu já ouvi de pessoas falando que a
0: pandemia claro, como sim. o Jorge falou, existe a questão toda da pandemia sim. que a gente Isso não aí vai tem que falar tem que
3: ser desmistificado é, também é, é. desmistificado. Então, mais uma, mais Ó, uma lenda o, urbana o, então, que o, a gente vai
0: quebrar aqui o canal
3: não bombou por causa da pandemia já mas bombou. ajudou muito porque é. a partir do nosso canal a gente já estava mais preparado para viver um momento sem fazer show né sim, mas sim. cara, não, assim eu acho que o número de visualizações não aumentou por causa disso mas a hum. gente se mostrou mais preparado naquele momento para estar tá vivendo da o pandemia, e o gente... digital
1: também. É, é, é como ele falou, em dezembro a gente já. Pô, um vídeo de melhor em cinco dias a gente já tinha batido um milhão. Então, em fevereiro já eram números grandiosos. E em março a gente já, tipo, com a agenda marcada, cara, nos, nos principais festivais do país. Tipo, coisa que a gente nem imaginava que a gente chegaria perto tão rápido. Então, pô, imagina. Foi o Samba Recife? Todos. A gente estava é. confirmado ah, em tudo. A, a gente ficou confirmado no Samba Recife me ajuda aí Miguel, samba, samba Belém, Samba Prime, samba BH, Praia, Samba Prime Espírito Fala. Santo, Samba Prime de Brasília. Brasília, Samba Brasil de Fortaleza, Samba Belém de ah. Belém, Nossa. Samba <risos> Manaus, Samba Piatã. Então a gente estava confirmado em fevereiro e março, né, em todos os festivais principais do país como um grupo que estava ali sendo uma revelação e tudo mais. Então a gente já tinha um ano para viver, para a loucura acontecer mas como o Go falou quando, quando começou a pandemia que a gente continuou uma, uma crescente no digital a gente estava muito preparado para o digital naquele momento então a gente entendia que a gente ia ter que parar os shows uma pena é, mas hoje a gente vê com bons olhos saca a gente é muito grato assim eu eu, eu, eu pelo menos sou muito grato porque Deus sabe o que faz saca Sim. Deus sabe o que faz Deus escreve certo por linhas tortas. E o nosso trabalho não é um trabalho de momento, é um trabalho de construção, é um trabalho de carreira, é um trabalho semanal, diário que a gente se preocupa. E, e, e quando rolou isso, a gente viu que, durante a pandemia também, até hoje, a gente viu o quanto era necessário e o quanto fez a diferença isso. E, e esse digital, durante a pandemia, com certeza, com certeza, foi o que, o que fez a gente. É, se manter essa ascensão, mas com certeza também não foi o salvador da pátria, não foi o que fez a gente chegar até aqui, foi muita coisa além disso, mas foi uma, um pilar muito forte, está sendo ainda um pilar muito forte e que seja para muitos outros artistas, né? O trabalho no digital que seja um pilar muito forte quanto esse, né? Quanto qualquer outro.
0: Esse, esse, essa receptividade da galera também, como é que foi dos artistas assim do movimento? a um grupo novo que chegou, como chegou? E querendo ou não o Menos é Mais chegou como eu não lembro o outro grupo chegar, assim, com uma força muito, muito grande rapidamente, né? E um grupo de fora do, do circuito que geralmente a galera Tá acostumada a ter os grupos em Ascensão, né? Que é Rio, São Paulo. Como é que foi a receptividade dos artistas, assim, a vocês?
1: Foi boa, foi muito boa. Mas então, todos eles, é... né?
3: Então, a gente a está gente no processo ainda de conhecer, porque a, a Estrada também tirou isso da gente, esse uhum. corpo a corpo com, com artistas. E por que, a, gente a gente morar é... em Brasília também, né? É, exatamente. A gente, a gente ainda está nesse processo de conhecer eles. E essa mesma dúvida que você tem, a gente tem para os artistas que a gente não conhece. Caraca, o que, que ele pensa da gente? Porque a gente hoje sabe que todo mundo tem uma opinião formada sobre uhum, menos. É mais é... É inevitável. E até,
1: e até interessante. Tipo, é, tipo, todos recebem a gente muito bem. Todos são... É... Alguns até querem conhecer porque é algo novo, realmente. Só que a gente só está tendo essas oportunidades quando a gente realmente viaja para o Rio de Janeiro, para São Paulo, antes para shows com auges, ou trabalho mesmo, reuniões, gravações, produções. E a gente tinha essa oportunidade. E recentemente a gente conheceu o Thiaguinho, né? Eu até posto, tô postando nas redes, e tal, nas nossas redes, que a gente estava em São Paulo e tal, pra, por conta de algumas reuniões. E a gente aproveitou, o, o, o pessoal do escritório trocou ideia com o pessoal lá, que já tinham contato com ele. E... E ele doido pra conhecer a gente e a gente foi lá pra casa dele, ele recebeu a gente bem pra caramba, Pô, saca? Há um ano atrás a gente era o que era, hoje a gente tava na casa do Thiaguinho jantando com ele, saca? Trocando ideia. E ele mesmo comentou, saca? Ele, ele, ele brincou, ele, pô, é tipo, cara, mas a geração de vocês tem que falar pra gente que vocês, é, que vocês gostam, que senão a gente não vai adivinhar, saca? Por mais que a gente seja o que, que é, a gente, sabe, de uma forma boa, assim e a gente até falou pô Thiaguinho a gente quer saca, a gente quer estar tá em contato com todos vocês mas a pandemia e ele entendeu que a pandemia realmente está tirando esse esse é, esse contato apesar da gente já ter conhecido muita gente e estar tá conhecendo cada vez mais e também para a gente morar em Brasília né então pô imagina assim um contato desse passa a ser um contato realmente mais regular porque você mesmo você trabalha com isso imagina se você morasse no Rio de Janeiro se você é. morasse em São Paulo a facilidade é. que seria né é, é. a mesma coisa mas a gente tá conseguindo levar bem, saca? Todos eles estão trocando muita ideia com a gente, sempre são bem abertos. E como é
0: que foi esse papo com, com o Thiaguinho assim? Como é que foi essa resenha? Claro, você não vai falar tudo, vocês conversaram.
3: <risos> choro, que choro. Teve choro, é... teve pagode teve é... pra caramba. É, viu?
1: Pagode pra caramba, a gente conversou de tudo. É porque, cara, a gente também não queria ficar muito é, naquela de tipo... De, é de tu... ficar perguntando muito, saca, Sim. de tipo querendo saber do passado. Porque se eu for perguntar do passado do cara, já passar dois dias direto Sim.
3: conversando. É, a né? gente busca desvincular esse lado fã quando a gente tá com essa galera, porque realmente é, é legal ter esse, esse tratamento de igual para igual para não ficar chato também. Imagina o um cara... Eu mesmo ia ficar adulando o cara o dia inteiro lá. E ele,
1: e ele é um cara que, assim, que tipo, pô, eu sou fã zero zero do Thiaguinho. Sempre viu o Exalta Samba e ele, o trabalho dele como referência, do que eu queria. E aí o que ele falou, tipo, você tá ali de igual pra igual, sabe? O cara, o cara é ser humano também, tá ali aberto a. a... Principalmente ele, tava muito aberto a ser ele, a trocar ideia. Então foi um, foi um papo assim da gente conversar sobre o que era o menos é mais, sobre tudo que tava acontecendo, né? Porque como o Goiás falou, cada um tem sua opinião em relação ao Menos é mais, dá algo, ainda mais algo que você não tem contato direto. Então foi legal pra gente trocar essa ideia. Tipo, ele conhecer de fato o que que ao menos é mais por dentro, as nossas decisões... E ele, e ele ouve muito, trabalhos. cara. Ele e tem ele,
3: muita gente no, do tamanho dele que prefere uma palestra ali, um monólogo, mas o cara ouve pra caralho. Tipo, e ouve e, pra e
1: caramba. é interessante também que ele também deu a opinião dele, saca? Tipo, de, de muitas coisas do nosso trabalho mesmo, assim. Tipo, não puxou de orelha, mas sugestões mesmo, críticas ou, ou, e tudo mais. E a gente conversando pra... Porque a, a, a verdade do Thiaguinho... É uma verdade que, pô, é, é, é de uma influência muito grande. Pô, o cara chegou num patamar, saca, que todos, alme, que todos almejam e veem como o topo. Então, a verdade dele conta muito, a influência dele conta muito, apesar de cada um ter a sua verdade. Então, é, é interessante você ouvir de um cara desse. O que, o que tiver que ouvir, o que tiver que ouvir. O que ele tiver que falar, você tem que ouvir e, e saber tirar o proveitoso dali. Então, foi com certeza, foram dois dias ali, foi um dia e meio, né, que a gente ficou trocando ideia lá e... Cara, só coisa boa. Só coisa boa. Assim, eu, sa... eu entrei fã e saí mais fã ainda. Tipo, um cara sensacional, recebeu a gente muito bem, com toda a humildade do mundo, saca? E não só ele, como eu te falei, como outros artistas, assim, mas é muito bacana. É muito bacana você ver, assim, contando a nossa história hoje poder falar que a gente estava lá e ver, viver isso, é, passa a ser um daqueles momentos indescritíveis que eu voltei a... no início do, 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 do nosso podcast aqui. Que até o próprio Paulinho falou, pô tá do lado do Tiaguinho, ele mesmo fala pro Tiaguinho, Tiaguinho hoje é o dia mais feliz da minha vida, saca? Tipo, de estar tá com ele e tal. Foi um momento indescritível, surreal e que vai ser primeiro de muitos, né? De muitos que a gente vai ter, não só com ele, mas com muitos outros aí, que a gente vai fazer parceria, som e tudo que a gente tem que pra fazer, né?
0: Cara, inclusive
1: assim, eu vou até me
0: desculpar com a galera que tá mandando aqui. Brito, lê o chat aqui que você não tá dando atenção pra gente, galera, porque o papo tá tão bacana que a gente vai embarcando é. aqui, esquece... Disso, mas eu vou ler aqui enquanto a galera...
1: Meu celular deve tá cheio de... já tá cheio de mensagem aqui, mas eu nem olhei. É, eu vou dar uma moral aqui para a galera
0: também que está participando. Ó, Tem uma pessoa aqui, a Beauty, loja Beauty, eu acho, que deve ter mandado alguma coisa aqui, dando uma moral para gente, valeu. Rapaziada de Recife aqui, marcando presença, mandando um alô para vocês. É... Não sei se a Beauty chegou a mandar alguma coisa aí, o Vitor, você viu? Mas enfim, Loja Build aí. Se não tiver mandado no superchat aqui, fica aqui a moral pra vocês também. É, vamos lá, quem mais tá falando aqui? Larissa tá participando bastante. Queria mandar um abraço, inclusive, pra uma pessoa aqui de Brasília que tá acompanhando. Não... Vi a mensagem dela agora há pouco aqui, Débora Vasconcelos, que é uma super cantora aqui de Brasília. Alô, Debinha. De tá ligada aí, Tamo né? Traba. Abraçando. Inclusive, tem um acústico dela no canal. É...
1: Inclusive, e... estamos aí apoiando a, de a Débora. Aguardem os próximos. Os próximos capítulos aí, ela tá junto com a gente e o bicho vai pegar. Né? Oi, é, um, é uma das artistas da cidade que a gente com certeza a gente quer levar pro Brasil, e você sabe disso, quanto que a Débora é uma super cantora, né? Não, e, e sempre que...
3: esteve, já, já gravou, uh, Beck, vocal de várias gravações, ela é. Maravilhosa,
1: Maravilhosa. e aguardem. Aguardem. Não vamos falar muito, não.
0: <risos> Cenas dos próximos capítulos. É... Thalita Santos também mandou uma moral aqui pra gente, é, Tainá Rock. Larissa está participando bastante, inclusive. Uh, da, 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 da. Grupo DTF também, rapaziada, se não me engano, a rapaziada é rapaziada de. É lá de Fortaleza, Fortaleza. Fortaleza. Tocou Fortaleza, com vocês tocou num com churrasco, foi? Inclusive, eu conheci o rapaz lá que A toca gente, a gente, a gente foi a
1: gravação do, do Matheus Fernandes, participação de um artista de forró, que virou parceiro nosso lá de Fortaleza, que ainda vai lançar essa música. E aí, no, é o, o Fernandinho, nosso parceiro, nosso representante lá no, no Nordeste separou uma casa e levaram esses meninos para tocar lá. DTF a gente, pô, o tava
3: tendo o pagode deles. Acordamos sensacional. Só Porque... a gente os, os caras tocando,
1: só a gente no quintal. <risos> a gente, pô, vambora então, é dia de sol, Fortaleza. Vamos embora curtir, e foi bom para caramba, os meninos tocam muito bem. São três cantores, né? Eram três cantores. Acho que eram três cantores, uma roda de samba daquela de que a gente gosta. uma oportunidade para boa para caramba de conhecer a gente e a gente de conhecer eles e curtir lá. Mão que um abraço massa. para o rapaziada DTF aí. Continue com a sonzeira aí, valeu? Ó, inclusive,
0: a Flávia Morim mandou assim, Brito, todos os estados estão aqui unidos, tal, inclusive Recife, a cidade de Recife aqui e tal. Acho justo você ler o chat. Estou lendo agora aí, Flávia? Desculpa, aí... porque o papo tá tão legal que a gente deixa Perdão, passar. Flávia. Campinas também, o Rafael de Campinas. Uh, quem mais? quem mais? Beauty, a, Beauty, a loja Beauty estava ligada aí, pediu novamente para a gente falar, já falei.
1: Galera do Gama... Manaus, Manaus, minha cidadezinha tá... tá...
0: Manaus, Manaus, inclusive o Wendel Pinheiro, um abraço, meu parceiro Wendel lá de Manaus. Enfim, rapaziada, muita gente. Jorge, então, cara, continuando aqui a nossa, a nossa retrospectiva, talvez, assim, da carreira Com do... certeza. Do, do menos é mais. Agora vocês entraram numa fase que a cobrança, eu acredito que, que é bem maior também, né, cara? Porque... A galera sempre vem com aquela... A galera que eu digo assim, algumas pessoas podem falar sim. a questão de poxa, mas regravou, agora é mais fácil regravar como ah, se fosse simples, né? Se fosse tão simples sim. assim, né? Tá todo, todo mundo, mundo bem. Tava
1: estourando, né? Tá todo mundo bem.
0: E agora vocês estão nessa, nessa corrida em relação à questão do autoral, né? Vocês hum. lançaram, estão lançando o projeto, o plano piloto 1, né? agora o 2. Sim. Como é que foi primeiro a escolha das músicas, né? não Eu vou até um pouco antes, né? Em relação à produção musical Vamos falar sobre a produção musical Cara, Que está com o Rafael dos Anjos Que é outro sim. música aqui da cidade também Fantástico, abração para ele Como é que foi essa escolha? Decisão pelo Rafael Depois a questão da escolha do repertório Esse processo da construção desse álbum né, Que vocês estão se lançando Vamos dizer assim, agora no Autoral né é.
1: Cara, então, quando a gente decidiu Ter um produtor musical para cuidar realmente do, do nosso álbum Autoral A gente queria de alguém que realmente nos escutasse Que também respirasse a mesma linguagem que a gente, que a gente queria é, levar como som, levar como energia, levar como batucada, levar como tudo que, que, que tinha direito, e o Rafael dos Anjos a gente já tinha um contato com ele por conta de ser de Brasília e muito amigo também do, do Juninho, do Thiago, do Paulinho, do Ramon, tocou muito tempo com eles, só que o Rafael dos Anjos mora né, no Rio de Janeiro. E por quanto ele foi viver a vida lá, né? Tocou com o Arlindo muito tempo. Hoje tá produzindo o Diogo Nogueiro. E a gente queria isso. E no Rafa a gente já, já... Já era a primeira sugestão, assim, de quando a gente pensou em alguém próximo com essas, com essas características. E a gente topou. A gente falou, pô, vamos encarar o Rafa. E o Rafa é uma pessoa super inteligente, saca? Não só musicalmente. Ele é uma pessoa que... Ele consegue é, extrair o melhor de você, saca? E eu acho... Eu, do, eu, eu acho... Isso é uma qualidade muito boa nas pessoas. assim, é Quando a pessoa consegue realmente tirar o melhor do que tem ali. Uhum. E ele é um cara que escuta. É um cara que sabe falar e sabe ouvir. E pensou junto com a gente. Então, de uma, de uma certa maneira, foi até fácil. Foi uma, foi, a gente foi crescendo de uma forma harmoniosa muito fácil. E ele, a partir daí, como ele já tinha o acesso que a gente comentou com os compositores e tudo mais, ele já fez a primeira ligação. Uhum. Então, ligou para os compositores e falou... Ó, Menos É Mais vai gravar um álbum. Primeiro álbum autoral. Eu estou produzindo, preciso de composições. Não foi difícil dessa vez, né? Não foi difícil dessa vez. Então, o Menos É Mais já, já tinha um reconhecimento, então choveu composição. E a gente se reuniu, nós cinco, durante a pandemia, a gente se reuniu lá em casa, fez um batuquezinho, mas aí a gente parou para ouvir o Rafa, no Rio de Janeiro, fez uma ligação com a gente via FaceTime, né? E a gente começou a ouvir as músicas na caixa de som, com ele ouvindo lá, aprovando de lá, e a gente trocando ideia. E a, gente, é, e a gente sempre pensou num álbum como, como se fosse um álbum onde tivesse eu sempre costumo brincar que tem de sal e tem de doce tem música romântica, tem batucada tem uma música dançante tem uma música cantante então a gente sempre procurou ter funções dentro do álbum e o Rafa também já estava muito ligado nisso e quando a gente foi ouvindo as músicas a gente é, se, se, se deparou com 34 músicas pré-selecionadas e dentre esses 34, algumas tinham a mesma função, vamos dizer assim. Então, por exemplo, Tô Na Pista para Namoro, que é uma música que a gente lançou agora, que é uma música animada, uma música que faz você dançar e tudo mais, tinha outra na mesma função, na mesma pegada. E a gente teve que tomar decisões assim, tipo, parecidas. Assim como Drama, que é uma música de amor, a gente teve que tirar outra que era parecida. Então, o, o caminho foi muito pensado nisso. Não só é, nessa questão de... de, de de diferenças do que, a, do que a música levava, da função dela, mas do que cabia realmente na gente, no que, no que realmente encarava o grupo. Então a gente sim, não ia só escolher as músicas ouvindo do compositor e ia gravar já, é, de, de forma alguma.
0: Isso aí eu acho que é outra lenda urbana. Lenda urbana. Que a gente pode derrubar, porque eu percebo isso no trabalho de vocês. Vocês gravam muito compositor novo, né? Saiu tá o Gabrielzinho, o um parceiro lá de Porto Alegre que vocês gravaram, sim. né? Acho, não sei se foi o primeiro grupo. Não, ele, ele gravou também com bom gosto, mas enfim, ele, vocês gravaram Sim. ele, que é um compositor novo, Sim. né?
1: Grava... Ele teve Jurerê agora também, Arranjo do
0: Prateado, inclusive. Pô, tem um compositor que, puxa, eu não vou lembrar o nome agora, cara, mas que vocês... Que é a de, a de trabalho agora de vocês, que é... O Leandro Luna, Anderson Ovo e o... Terceiro. Não, foi essa última... Putz, eu não vou lembrar o nome dele, cara. Eu, eu conheci... Ele fez uma live no meu canal, ele é lá de, de BH, cara. Vocês gravaram a música dele agora que também é um compositor novo. Procurei. Enfim, ele, ele, a gente vai lembrar aqui. Mas enfim, isso é, é bom falar pra galera porque assim, vocês ouviram provavelmente Sim. primeiro a música pra depois saber quem é o compositor, Sim, né? exatamente pra ter essa não, essa influência, e, né? E, e não
1: só isso, a gente ouvia... <coughs> aí perdão. A gente ouvia, tinha uma noção do que era a música. De cara, a gente entendia se a gente gostava ou não. Quando a gente passava a gostar, a gente queria imaginar ela na nossa versão. Então o bate-bola foi muito importante e também é, é até relembrando sobre essa questão da entrega só da velocidade. Parece
3: zero mil tinha que estava faltando. Mil tinha, mil tinha, exatamente. Me adorei, me
1: tem... adorei, é, né? Me adorei. adorei na música de trabalho. E quando a gente pensou em, 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 em gravar, aí o Rafa fez a questão do bate-bola, fez exigiu que a gente tivesse o bate-bola. Então a gente não pegava só a música, independente do compositor, achava que o compositor era tal, a música era tal e já ia gravar. Não, a gente pegava, a gente pegou as 34 Fomos pro Rio de Janeiro Gravamos um bate-bola De uma forma Com arranjos um arranjo mais simples De algo bem Feito na hora né, Pelo Rafa é, e, na e na
3: falta de show O bate-bola se fez Ainda mais necessário Justamente
1: Justamente E Das 34 A gente gravou E no mesmo dia lá No estúdio A gente parou E pra ouvir A gente falou Pô, dessas 34 Vamos ouvir aqui E a gente viu Como ficava Na nossa roupagem Independente de compositor Independente de qualquer coisa Como ficava Com a gente tocando hum. E Dali a gente já fez uma uma peneira né então das 34 viraram 16 dessas 16 a gente foi pro estúdio a partir do estúdio o Rafa sobre lidar muito bem com com essa questão de como é o primeiro trabalho do grupo ele ele foi é, um
3: anfitrião assim pra ele, gente.
1: ele ele foi ele, ele foi não só um anfitrião mas tipo um mentor do que a gente encararia por ali e fez questão de que a gente gravasse a nossa percussão, que isso é, que bom, isso né? é muito importante lembrar que o que está gravado lá não só não só lá como todas as outras gravações sempre foram nós as nossas mãos a gente tocando para valer e ele fez questão de não só ver é, colocar o nosso som a nossa batucada a nossa identidade lá, mas abrir essa nossa identidade para que a gente com outros arranjadores consigam entender é, não entender mas procurar resultados ótimos então ele abriu os, os arranjos para Nada menos, nada mais. Prateado, J. Moraes, Nélio Júnior, Junião Varenga, que está com a gente, o Paulinho chegou a fazer também. Prateado Próprio Paulinho. Falou. Prateado, eu falei. Eu não, eu não sei se está faltando algum. Mas provavelmente uhum. J. Moraes, Nélio Júnior. Prate é...
3: Prateado, Rafa, Paulinho e Juninho. É, é,
1: são seis, eu também. são esses seis. Então ele conseguiu ao mesmo tempo é, somar com a qualidade e características dos outros dos outros arranjadores, trazer isso pra dentro do grupo com uma identidade que a gente já toca. Então, os arranjos do Nélio Júnior são diferentes do arranjo do Jota Moraes, são diferentes do Rafa, que são diferentes do Prateado. Mas a gente tá falando de uma mesma identidade. Então, tudo pode acontecer. Então, Sim. a gente não colocou não entregou isso na mão de um arranjador só. Saca? Até os próprios músicos também. Alguns mudaram, não, não falando da percussão da gente, mas de alguns dos, dos músicos mesmo e ele, ele conseguiu fazer isso de uma forma muito híbrida saca de uma forma que tipo ao mesmo tempo que ele protege a gente do que do que a gente tem que lançar e como ele conseguiu tipo não chegar e, e seria, falar pô, é, é, tipo ele, ele não chegou e falou pô vai ser isso aqui pronto ele não chegou e fez isso porque ele ele mesmo entendeu que poderia vir um mundo de coisas e, tipo abrir um leque de coisas então foi muito bacana isso foi 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 um aprendizado foi uma coisa muito boa o Rafa é um paizão pra gente. É, ainda é nosso produto musical. E o que, o que ele fez por nós com, com o trabalho com o EP1 e o EP2, com certeza de grande valia. Porque não é só o resultado daquilo ali, é o resultado do nosso aprendizado. É o que a gente vai levar pros próximos trabalhos. Porque, como a gente comentou, a manutenção é muito. É, parece difícil. É, parece errado dizer isso, mas que a manutenção é muito mais difícil do que alcançar o sucesso. Alcançar o sucesso é difícil, pô. É muito difícil pra todo mundo, mas. É, você manter isso é, é mais difícil, porque são muitos anos pô. não é com esse trabalho que a gente fez agora não é onde a gente chegou até agora que vai permanecer a gente daqui a 10, 15, 20 anos de forma alguma, então é um trabalho anual, é um trabalho de lançamentos Sim. de músicas, de, de parcerias de estar o tempo todo na mídia de estar o tempo todo se evoluindo, e eu acho que o Rafa no primeiro trabalho ele já trouxe esse, esse conhecimento essa forma de trabalhar, e foi um aprendizado tipo é, para quem conseguiu é, notar isso, né, desse discernimento, desse conhecimento que ele conseguiu trazer, é sensacional. Foi um aprendizado, assim, que eu levo, e não só pro, pro Menos é Mais, para pros, pros próximos vidas, mas pro, pro que vier com a gente, porque que estiver trabalhando com a gente, com certeza é uma escola, né, o Rafa é uma escola, assim, que que soma muito, somou e soma, né. E,
3: e assim, na nossa equipe, é impressionante como a gente consegue sempre reunir pessoas que se pareçam com a gente, assim... Ele é um cara muito disposto a aprender, porque apesar dele estar tá fazendo um trabalho de produção que ele já faz com muita gente, ele estava vindo para um mercado diferente ali de pagode, né? um grupo Sim. que estava em ascensão de um grupo de Brasília, que ele também... É, e, cara, ele é uma pessoa fantástica, cara. Impressionante a capacidade que a gente tem de reunir pessoas que... Cara, fora ali do, do não, ofício conseguem... É, não mas... só
1: pessoas competentes, né? Mas pessoas com, com é, que vibram a mesma energia, né?
3: Exatamente. E, cara, é, é, são amigos, sabe? Trabalhar com amigo que nem tu falou. Sim. Quando a gente foi pro samba da feira, 15 moleques assim saindo de Brasília, cara, foi, foi essa sensação de, pô, eu tô tranquilo, eu tô, eu tô seguro porque eu tô do lado dos meus amigos, entendeu? É. Isso então é, uma, né? é muito importante isso muito muito, muito,
0: muito, muito, muito. e aí só para não deixar passar na verdade eu eu errei falando que era música de trabalho na verdade foi uma das que eu mais gostei talvez eu ah. botei na cabeça que era de trabalho pagando mal com mal né
1: ah
3: sim, que... sim. mas a gente está trabalhando ela também é, né? é, na sua... é eu acho que gente... foi uma das mais recentes mas ela... a gente ah, evidenciou é... bem ela nessa é, né nessa e aí ela,
0: é uma música do, do Rafa Oliveira o Alice César e do Ederson Melão que isso. que fez uma live lá no canal parceiro lá de, de isso, BH cara eles nada. mandaram
3: muitas músicas boas e eles mandavam num eu acho que era um piano que rolava um teclado é, e tal, uh -huh. que a gente ficava tentando imaginar cara como é que vai ficar isso aqui com batucada aí no bate-bola que a gente tirava essa essa prova dos A dois, prova do 9 né é, que prova nove,
0: rapaziada é muito bom ver isso né cara porque assim a gente vê todo o mercado se moldando mudando né porque assim como vocês falaram o Churrasquinho mostrou que tem formas de diferentes de, de apresentar um bom trabalho, viralizar sem ter Sim. tanto investimento. Inclusive, não sei nem se vocês podem falar, mas Pode. fala pra galera. Pode tudo aqui. Fala pra galera, assim, sem entrar em detalhes, quanto foi o um investimento para fazer o Churrasquinho?
1: 12 mil. Não, 10 conto.
3: 10 mil. Eu tinha 10 na é, por, cabeça. é porque a gente
1: bebeu 2 mil do bar é, foi 10
3: mil de gravação e 2 mil de consumo mas, mas de verdade de eu, tava,
1: eu, tava, eu, eu eu relembrando os, os meninos de Manaus estavam aqui na né, semana passada então a gente aproveitou a semana para levar o aprendizado para os meninos uhum. né, conhecimento, falando um pouco da nossa história e tudo mais e, e eu comecei a contar das planilhas que o Digão fazia dos nossos pagodes semanais, o controle de tudo e eu tava mexendo lá no computador, mostrando pra ele, e do nada eu vi lá churrasquinho. Aí, caraca, eu vou voltar a ver essa planilha aqui. Quando eu vi lá, não sei o que, resultado final, custo 9.800 reais, eu falei, meu Deus, quem diria, né, Quem diria? Porque as outras, as, as, as antes, todas foram muito mais caras, todas com muito mais organização, e aquele papo que a gente comentou que foi muito, o de churrasquinho foi muito em cima da hora. Cara, é inacreditável. Um pouco mais... com, com
3: certeza o que mais rentabilizou é Ou Diz... seja, dá pra, tirar, dá pra tirar uma conclusão disso daí, né? Dá aí, pra... aí eu não vou nem falar nada a pessoa vai. É, porque, é,
1: porque, é que a gente, a gente tem que ter, tomar cuidado sempre, né? o que a gente é. fala. Mas os caras falam, pô, não sei o que, trocar regravação é fácil, não sei o que. Pô, vai lá, mano. Foi 10 é. conto. Tenta é. fazer com 10 conto lá. É
0: foda. Se fosse tão simples, uau, né, cara? Mano, Inclusive, uau. a gente acabou nem entrando nesse assunto das regravações, né? Porque é um papo que muita gente fala, né? De... Ah, é... muita gente não. A gente tem que ter cuidado na internet Ai. também, porque a gente, às vezes, lê uma crítica e acha Já que é muita gente, né? Mas, enfim, tem gente que comenta. Não, mas eu quero ver fazer sucesso com o com, com autoral, nessa coisa toda. E, assim, acredito que vocês... Vão concordar comigo Que tudo é um processo né As regravações Elas, foram, elas são importantes Para viralizar ali o trabalho Ainda pra... são Para todo mundo Exatamente Ainda são E assim Eu acho até Que é importante Porque tem muita música Que ficou ali No meio do CD Músicas foda De compositores Sim. foda Que não foram Trabalhadas tanto Pelos grupos Que gravaram Pela primeira vez Sim. né A gente pode pegar Várias músicas do Exalta Ali que não foram trabalhadas e do que, que, que loucura, tenta samba. Mano, muita, muita coisa, né, velho?
3: E cara, já entrando na resposta, o, o pagode permite fazer isso. Porque é um consumo totalmente diferente. Se você analisar o mercado da música, o hip hop, é, tu vai ver ali o hip hop rap, a galera consumindo de uma forma um milhão assim rapidamente. Nas primeiras semanas vai tudo e em um mês, de repente, a música ali já não, não tá sendo mais tão escutada. A mesma coisa acontece com o funk, com o pagode hum. é totalmente diferente. Parece que a música ganha corpo é, depois de, caraca, um tempão eu, eu, que, ela, que, ela, que ela foi... Eu já ouvi
1: também dizer tipo que a música a, a música é cíclica, né? ela, tem um, ela tem um momento cíclico, ela vive de ciclos. Então, daqui a 20 anos, o que a gente toca hoje, a gente vai voltar como um retrô, como uma, uma forma Sim. de nostalgia. Então, o pagode permite isso. Aí, o próprio Tardezinha, do Thiaguinho, é o maior exemplo disso. Cara, é uma nostalgia onde ele toca música de todas as pessoas que eram ídolos e, e nomes do pagode e a coisa aconteceu é, essa questão de você comparar a regravação com o, o, o trabalho autoral é uma linha muito tênue, saca? porque independente do, 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 da sua fase ou do seu patamar a, a regravação ela vai seguir ela vai, a gente vê hoje, a gente viu a gente viu o Tardezinha, a gente vê hoje os grupos é, os, os renomados gravando lançando e não tem nada demais Desde que, lógico, elas continuem fazendo o trabalho autoral que vai fazer com que a carreira dela tenha uma construção. Então, é, é uma coisa que vai partir de todo ano. E hoje, durante a pandemia, a gente está tendo um problema que as pessoas nem imaginam, nem veem isso. Mas se a gente não toca na rua, se nós artistas, nessa fase que a gente está, nesse patamar, a gente não toca na rua, a música não vira como antes. Porque a gente não Sim. tem a, a, a repercussão... Hoje a gente lançou um álbum... É, que a gente não sabe como vai estar tá na rua a gente não sabe se essa se pessoa está cantando né? se a galera está cantando muito então é, a gente teve que mudar até alguns prazos de coisas que a gente ia lançar para você ter ideia de coisas que a gente já lançou e teve que lançar depois justamente porque nessa pandemia a gente não tem uma previsão de volta dos shows mas independente de você ter uma previsão de volta dos shows ou você entender se a música vai dar certo ou não Uh, nós artistas temos que entender que a gente vai ter uns acertos e vamos ter erros, e, e, e esses erros fazem parte, uhum. como você falou pô, é lançar um álbum de 12 músicas, de 16 músicas, e entender que as 12 não vão tocar pra valer não são as 12 que vão estourar uhum. não são 16, e, e ainda mais hoje num consumo que é, é gigantesco lógico, a gente volta pra trás e olha um álbum do Exalta porra, de cabo a rabo a galera canta até hoje, e eles conseguiram fazer realmente algo é, grandioso é, mas a gente vê tipo o, o próprio Jusinho, que pô, lançou sucesso atrás de sucesso, um trabalho incontestável é, o próprio Ferrugem e, e é, isso fala sobre o momento fala sobre o sucesso que a gente está tendo agora e vai falar também sobre o nosso, no futuro sobre a nossa carreira, mas se a gente vai fazer sucesso como Exalta como Revelação, que tem muitas músicas Realmente reconhecidas, só o tempo vai dizer. Não adianta você falar que. Ah, eu quero ver com o autoral, eu quero ver. Pô, a gente não teve esse tempo ainda das músicas ficarem marcadas, delas ficarem. É, e não, não, não vejam isso como, como uma pessoa que esteja, esteja reclamando de uma crítica. Não, porque eu vou fazer por onde? A gente vai continuar todo ano trabalhando, lançando. E quando a gente errar, a gente vai tentar de novo. E se a gente errar, a gente vai tentar de novo. E vamos tentar sempre trabalhando. Porque daqui a 10 anos. Quando a gente conseguiu em um ano, sei lá, em 2021, uma hipótese, a gente conseguiu virar quatro músicas esse ano de sucesso. Três, duas. Ano que vem a gente consegue uma. Duas, três. Ano que vem, do outro ano, a gente consegue nenhuma. Mas de pouco em pouco, a gente vai enchendo uma coisa que daqui a dez anos, eu vou ter minha carreira consolidada pelas músicas que fizeram sucesso. Porque toda vez que eu cantar ela, as pessoas já vão cantar. É a construção hoje, da carreira. construção né? a carreira, então, uhum. essa cobrança não incomoda porque não é para agora. Uhum. O meu trabalho de fazer essa construção de carreira é de agora, óbvio. Eu tenho que estar tá tentando, eu tenho que estar tá fazendo por onde, ainda mais no momento que eu tô. Mas muitas coisas acontecem em volta disso que vão fazer com que a gente ou tenha um resultado ou não. É, é o investimento na rádio que tem que ser de acordo com, com o patamar, como eu falei, na minha opinião.
0: Qual o peso que você vê da rádio ainda hoje, assim? É importante até falar, porque se tem uma mística, assim, de. Não, agora é a internet e tal a gente escuta muitos amigos de rádio também que Cara, falam que sempre a rádio vai ter a importância né a rádio ela é.
1: chega onde a rádio a tv a internet elas chegam em diferentes locais óbvio que com uma interseção ali entre elas uma um, um público em comum mas ela chega onde você não consegue chegar com a internet uhum. e é, 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 ela acaba de de uma forma ou outra trazendo esse retorno do tráfego porque a gente imagina que pô, só a internet leva para os outros locais ou a gente faz com que leve para os outros locais. Mas também há a volta daquilo. Você aparecer na TV, você aparecer na rádio, há uma volta até para a própria internet. Porque vai rolar o tráfego de TV. Pô, ouvi esse cara na rádio. ouvir esse cara na TV. Sacou? Às vezes uma pessoa, que não, uma pessoa mais velha, uma senhorinha que não, vê, não mexe na internet, mas curtiu a gente na Globo. Então, é, cada... cada, cada é, meio de comunicação, ele tem um nicho que ele encara e que a gente tem que entender esse nicho e entender trabalhar por ele. E como eu falei, vai de acordo com a questão do seu investimento. Então, hoje o nosso trabalho com autoral precisa da rádio, a gente precisa da TV, a gente precisa da internet, a gente precisa disso tudo. Então, quando eu falo quando eu, quando eu penso nisso, eu penso que, cara, todo ano a gente vai ter que estar tá trabalhando com diferentes coisas que fazem, que dão resultados diferentes que a soma delas faz com que a gente tenha um resultado bacana. Então, a rádio, com certeza, é essencial hoje pro momento, pra gente até, a gente, até brincava que antes a gente não via dessa forma, né, quando a gente, quando a gente é, tava galgando esse sucesso e hoje a gente vê como uma forma, é, 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 é uma essencial, como eu falei, mas é isso, cara, eu acho que é, é de acordo com a fase, saca? É de acordo com a fase, a gente encontrou os meninos do Quintete TSA lá em Floripa é, e eles fizeram a mesma pergunta pô, e rádio, vale a pena agora, não sei o que e tal, no momento que vocês estão, quando vocês chegarem a gente comentou, cara, nesse momento agora tá valendo e a gente vai seguir mas que vocês encarem a rádio também como de acordo com o que vocês planejam e de acordo com o que vocês acreditam a gente acredita nisso que de acordo com o patamar você vai ter um investimento tal um investimento aquilo ali ou aqui então é, é uma briga constante, cara, é uma briga constante assim de você com o trabalho, com o escritório ao mesmo tempo de estar tá Pensando, planejando. Hoje mesmo a gente tá conversando sobre isso, sobre os próximos passos das músicas, como a gente vai fazer para chegar na, nas rádios, de que forma, quanto que a gente vai investir, menos ou mais. Então é isso, cara. É, é o trabalho da rádio, do, 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 do autoral passa por tudo isso, né? Inclusive, até me desculpando
0: com a galera do chat aqui,
1: que eu, na verdade, <risos> eu
0: lendo aqui, eu não entendi, mas a gente vai entrar num assunto que está sendo abordado aqui no chat. É, Churrasquinho 2. Iha. É o papo que tá rolando aqui. E tem gente de Recife pedindo que seja lá em Recife, Ai. né? O que já tem sobre o churrasquinho 2?
3: Cobranças de que seja no local a gente recebe até da família. Sério? Quem quer que grave na, na sua própria Cara, casa, é. só que... Vai ser...
1: Não vamos contar onde vai ser, né? É, a gente vou, pode... vamos esperar. O que, que
3: pode Cara. adiantar,
0: então? Eu não vou pressionar, mas o que, 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 que pode, pode adiantar? que pode
3: adiantar que a gente... Pretende lançar ainda nesse primeiro. Lançar não, gravar nesse primeiro semestre, é, se Deus quisesse. Se a meses. pandemia permitir, que agora é nos... quem rege, é o que rege o Mais uma o dificuldade. Tempo do nosso é, o, a,
1: o, a mudança de planejamento hoje vai da pandemia, né, de tudo que acontece, como eu falei da, das autorais. A gente vai gravar agora, é o nosso próximo projeto. Todo mundo já parou agora para falar disso. A gente tá, tá entregando o EP2, do, o EP2 do plano piloto, trabalho todo, estamos terminando. De consolidar ali, fazer mais trabalho na rádio com algumas músicas dali. Mas agora a gente já parou, já começamos a escutar as músicas pro, pro churrasquinho, já fizemos alguns convites para alguns artistas. É, é. Já começamos a imaginar quem que seria quem vai ser, quem não vai ser, como vai ser. E regravações novamente, Esse, regravações, regravações. regravações. É, então vão ter músicas autorais nossas, mas regravações não só, tipo, até dos próprios artistas que talvez estejam lá. Fazer é, é. encontros, talvez, também, que as pessoas não imaginam. Então a nossa cabeça está funcionando bastante nesses últimos dias, mas a gente começou a trabalhar. E acho que a segunda coisa é que não, não vai ser em Brasília, né?
3: É, não vai ser em Brasília. A gente não tinha batido o pé que faria em Brasília, mas depois. Mas é porque dessa é. vez
1: a gente, como a gente vai reunir mais artistas, assim, né? mais mais pessoas do meio, infelizmente para a gente trazer todo mundo para cá. Eu queria trazer todo mundo para cá, mas
0: então, o formato, assim, obviamente o formato vai ser outro, né? Porque não vai ter aquele cidadão lá, não, aquele rapaz montando a, 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 a. Nem o Miguel lá na cozinha. Não no vai churrasco. ter o
3: Miguel
1: no churrasco. Não sei vai, não,
3: é. eu acho que dá pra manter algumas coisas. É. <risos> Tem alguma... A
1: energia da galera, talvez, tá aquela coisa toda. Mas o Churrasco um 2, cara, o Churrasco um 2, com certeza é um projeto que a gente vai levar como evento também, né? Uhum. A partir do momento que a pandemia acabar. Vai, vai se tornar um evento onde a gente vai levar para as cidades e tal. Então, apesar de todo mundo curtir pela internet, vão poder curtir presencialmente. Então, a mesma vibe, desde a mesma identidade visual. Tudo que a gente procurar montar lá, vai, vai, a gente vai levar para a estrada. Então, quem não conseguir é, participar da gravação, não fiquem agoniados. Vão ter muito churrasquinho para vocês irem no país inteiro. Já temos isso basicamente planejado com o escritório e com todo mundo. Então, mas é isso, a gente vai dar o seu sangue agora pelo churrasquinho, apesar de já ter um nome, a gente quer levar esse nome mais à frente, que seja o segundo churrasquinho e que venham outros porque tem, a gente já começou a se pressão. reunir para é, a gente começou a se já, reunir para
3: ver algumas músicas assim a gente já fez churrasquinhos imaginando é,
1: que já imagine. já já
0: eu ia até perguntar é. sobre isso assim rola aquela pressão de achar um, um novo bloco de melhor eu ia assim essa escolha rola isso aí?
3: naturalmente rola até antes do melhor eu ir, já rolava de encontrar algum bloco assim que fizesse a parada andar porque é. a gente acredita que um bloco ali se destacando, acaba puxando o projeto inteiro, acaba puxando os outros blocos, acaba puxando música autoral também, uhum. então essa busca inevitavelmente rola. E... Mas o importante é que a gente encontrou um modelo muito legal assim, de, de, de regravação, de fazer um projeto que, que tenha a cara ali do que o público gosta de consumir, de, de quintal, e sempre fazendo esses purpurris com pouco com três, quatro músicas, é, assim, e que eu, é o que a galera gosta de ver. E o
1: Churrasquinho permite isso, né? O Churrasquinho é um projeto de regravações, é um projeto de sucesso, de música que as pessoas gostam de ouvir no pagode e as pessoas vão ouvir, né? Porque a gente tá batalhando por isso. Mas é isso, eu acho que todo dia, assim, que, que me vem à cabeça quando eu penso em Churrasquinho, é justamente levar o que a gente fez, a, aquela energia boa, aquela coisa aquele som agradável, agora de uma forma onde a gente possa sempre inovar. Então, ter acontecimentos diferentes, acontecer músicas diferentes... Tomara que a gente ache algum bloquinho igual do melhor Wi-Fi, que a coisa lá em casa vai melhorar pra caramba. Mas é, independente disso, vai ser, com certeza vai ser um projeto de sucesso. São muitas pessoas competentes trabalhando juntas. Tipo, hoje, como a gente falou aqui da gravadora e do escritório, é, do pessoal do escritório, o Andrews, o Jason, que, é, que hoje é o nosso, tá, nosso gestor aí na frente, nosso empresário o Andrews, o Igor, o pessoal da gravadora, a Lena. É, a Mirella, que trabalha no marketing, todo mundo, quando a gente se reúne, cara, eu vejo tipo, muitas pessoas competentes numa mesa, saca? Então tipo, eu, eu sento aqui e fico muito feliz, porque eu sei que dali vai sair algo muito bom, saca? Eu não tenho, não tenho desconfiança alguma. Mas se vai ter o resultado de viralização ou não, a gente vai vir lá na frente. Mas o, impor de Deus, o importante cara. é levar o pagodão importante, pra galera é e a galera fique feliz em casa, que escute pra caramba. Até hoje escutam pra caramba o churrasquinho, o churrasquinho não para de. As pessoas não param de escutar. Pode, pode reclamar, chover relampejar que o negócio <risos> toca esses dias o um amigo meu que é militar me falou que tava tocando numa tribo indígena no interior do Amazonas, ele falou mano, vocês estão estourados mesmo, vocês estão tocando numa tribo indígena e eu ouvi, eu falei, porra realmente, então é isso cara Chegou que seja mais um caramba, projeto né? que, que leve a gente em lugares inimagináveis aí, que a gente consiga cada vez mais que seja churrasquinho 2, churrasquinho 3 4, 5 que rode o país inteiro. A gente vai fazer por onde, né? Vamos fazer Com por onde. certeza. Hoje. Vamos fazer por Prop. onde. Rapaziada, ó. Estamos chegando ao fim. Né? É, acabou o milho, acabou a pipoca,
0: né, gente? Não é, mas, cara, foi muito legal. Vou até dar mais uma olhada no chat aqui para ver se eu não vou deixar nada passar. Enquanto eu olho aqui, eu queria agradecer vocês pela vinda. Pô, foi bacana demais a gente bater esse papo. Acho que muitas histórias a gente viu acontecer, né? Então é mais fácil conversar, né? Viu a maioria delas, né? É, então, assim... Toda entre, todo, entrevista, não é? Né? todo bate-papo Eu nem levo perguntas, nesse muito menos né? Porque Sim. na verdade é tudo coisas que a gente viu acontecer Então brigadaço pela vida de vocês Estou bem é. feliz de é. vocês estarem aqui Eu acho que uh, O sucesso de vocês é o um sucesso de todos nós daqui Com É certeza. o sucesso do Pagode também Vocês estão chegando onde muita gente Do Pagode Enfim, talvez já tinha chegado Mas não tinha um representante agora E agora novamente volta em outra, em outra roupagem né? Enfim Obrigado pela vinda e espero que a gente se veja novamente. E é. outra coisa que a galera tá aqui perguntando, Duzão, vai ter o Duzão, gente. Vai, Calma. Ter, vai, ter. vai ter o Duzão aqui também. Ele já é Cara, convidado nosso. A gente,
1: a gente só tem a agradecer a você pela oportunidade de a gente estar aqui trocando essa ideia mais uma vez, né? dessa vez com, com a audiência. Agradecer o pessoal de casa que está assistindo, os nossos fã clubes, que agora a gente tem fã clube, meu velho. Agora é Depois do tempo apareceu aí no país inteiro, Nação Menos é mais, União Menos é mais, a todo mundo que está assistindo aí mandando mensagem. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor de vocês com a gente. A gente está muito feliz com isso. E, cara, dizer que o igual a gente está aqui, a gente é, é, vamos dizer assim, a gente é a ponta do iceberg de, de, uma, de um trabalho de muitas pessoas competentes, muita gente talentosa, que eu queria que vocês conhecessem todas elas. É, somos dois, dois jovens aí sonhadores que conseguiram realizar o sonho e seguimos trabalhando é, à frente à e frente junto de muita gente aí que, que confia na gente. Então, hoje, nós dois a gente está aqui de uma forma é, não só de agradecimento, mas de uma forma gloriosa de todo mundo ter abraçado nossa causa, escutado a gente, porque a gente, é, eles sabem que nós fizemos muito, eles fizeram muitos por nós e hoje, se a gente tem essa parceria, essa nossa irmandade assim foi muito pelo que as pessoas acreditaram na gente, saca? Se elas não acreditassem na gente, a gente não estaria aqui agora, a gente não teria feito o que a gente fez por nós nem pelos outros. Então, essa forma de agradecer não só você, todos os músicos, artistas da cidade, todos os amigos, a família, os fã clubes, a todo mundo que apoia ainda hoje, né? Dizer com que sentido. é isso, que a gente está muito feliz de poder aqui, quem sabe com um pouco que a gente falou aqui, contribuir um pouquinho com os outros, com, com quem está vindo, Dizer que o Pagode precisa disso. A gente sempre, o Menos é Mais, vai estar aqui sempre para apoiar vocês. É, dizer que a gente precisa fortalecer esse segmento sempre. A gente precisa que apareçam novos artistas, novos cantores. Que a gente sempre vai estar aqui junto. E esperando essa galera vir, sempre de braços abertos. Porque a gente acabou de vivenciar, é, um ano atrás, um ano e meio atrás, o que muitos sonham. Então, a gente está ansioso aqui para conhecer todos eles, entender... É, o que eles estão passando. Lógico que nas suas medidas, nas suas proporções ali. Mas é isso, é uma felicidade imensa ser, é, estar, ser o que é, ser o que somos. É, ver tanta gente competente, tanta gente inteligente, talentosa, acreditando na gente. Então é só agradecer mesmo. Agradecer é esse isso. moleque aqui, que ele... Porra, que, ele, ele agradecer. Esse moleque aqui ajudou a mudar minha vida e eu mudei a vida dele também. A gente é um muito contrário um do outro, a gente é o oposto do outro, mas ao mesmo tempo a gente... Briga como irmão, vive como irmão, as pessoas confundem a gente como irmão. Mas é isso, só agradecer mesmo e que a gente seja o primeiro. De, o primeiro não, é o terceiro, quinto, sei lá, papo que a gente tem pra é falar verdade. pros outros, né? Em live, assim. Uhum. Que seja de muitos, que a gente volte daqui a cinco anos. O Brito já com o prédio inteiro aqui, né? Amém, papai. Ele tá só crescendo, Uma aqui, salinha tá... de reunião, outra de gravação, aquela parada. Vai ter isso aí, ah, Britão. Trabalhar, meu vou, vou fazer
3: questão aqui de também fazer meu agradecimento e é. reiterar tudo que ele falou, porque, cara, foi você foi uma luz no nosso caminho mesmo. O que a gente encontrou ali de colocar um vídeo no canal pra, pra conseguir ser visto no Brasil, no Brasil inteiro realmente aconteceu. E a gente bateu muito papo de legado sobre Brasília, o que, que, que a gente vai deixar para essa galera. Mas assim, independente do que a gente vai deixar, eu acho que hoje a gente tem um caminho para seguir na internet, que é o canal do Lando Brito. E que as pessoas respeitem, que as pessoas entendam que o que você faz é um trabalho também. Eu acho que muita gente confunde. E, cara, parabéns por tudo que, que você vem fazendo pelo samba. É, se menos é mais tá onde... De novo, eu falo, se tá onde tá por causa de você... Por causa de pessoas que nem você que, que fazem a, o mercado da música girar ali mesmo sem ter aquele holofote ali, aquela, aquela parled né? na cara e tal. <risos> na cara. Mas é isso, cara. É, é nós, somos verdade, verdade, mais, nós somos verdade, nós somos
1: verdade que. É, e assim como você falou pra gente, isso é só o começo pra você também, né? Isso é só o começo pra gente e que a gente não para. Eu acho que. Assim como você, a gente, a gente é muito incansável, assim, né? Você sabe que quando a gente trabalha... É, é uma trabalha,
0: busca, no... né, cara? É uma busca incessante, Quando né? a gente
1: ama a parada, bicho, não tem é. jeito, velho. Não tem fome, não tem, não tem prejuízo, não é. tem nada que pare a gente. E isso é muito gostoso de viver, assim. Eu sou muito agradecido pela minha vida por viver é. isso aqui. E
0: o legal é que, assim, a gente... Se deixar, a gente
1: vai embora, né? Continua, é. mas assim... Obrigado pelas
0: palavras e assim, o bom de ver, cara, é que a gente tem uma coisa em comum, né? Que é exatamente esse prazer em fazer o que gosta, né, cara? Com certeza. Eu acho que nada paga, né? A gente tá correndo atrás do que a gente gosta e conseguindo conquistar as coisas, né? E Sim. ajudando outras pessoas direto e indiretamente Sim. também, né? E cara, eu me sinto muito orgulhoso, assim, em fazer parte da história de vocês, assim, toda vez... Hoje em dia, onde eu vou, se fala do menos é mais, assim, é, é como se... No começo até muitas pessoas acharam que eu era empresário do Menos é Mais. Olha só, tu lembra, Miguel? Pô, o que Tá na de botão
3: um é,
0: Rapaz, esse papel aí não dá pra mim não. Já <risos> não dá pra mim não. Mas, mas eu lembro que no começo a galera mandava assim, pô, a gente quer contratar um show do teu grupo aí. Aí eu mandava pro Miguel. Até que o Miguel falou, Brito, passa esse outro telefone aqui, porque esse aqui o não dá mais. Foi... Mas assim, todo lugar que eu vou... A galera fala do menos associa, é mais, associa, associa. e para mim é um orgulho gigantesco, cara. É como se fosse um... sem demagogia. Sim. É como se fosse uma vitória minha também, como cara. Então, certeza, é. eu fico muito feliz, de verdade. Espero que seja só o começo mesmo. E o meu uhum. coração fica tão feliz em falar isso, porque é uma coisa realmente de alegria, cara. Assim, não é nada é, que a eu eu gente... Acho
1: que, eu acho que se for pra gente... É, não prever, mas se a gente for pontuar alguns nomes que daqui a uns anos vão falar pelo samba de Brasília, o teu tá lá junto, na cabeça ali, com certeza, sacou? Amém. Com certeza a gente vai lembrar, e é o que eu te falei, é... a nossa realidade, o que as pessoas opinam, elas vão saber daqui a alguns anos, né, quando a gente constrói, Sério. e por enquanto a gente tá aqui com sede de, de fazer a coisa acontecer, da máquina girar, e com certeza você foi uma delas e permitiu o sucesso de garotos, e que garotos que... Lideram 40, 50 famílias, é. direto e indiretamente. Aí. Então, a gente, assim como a gente, você também, acho que a gente nem imagina o quanto que a gente consegue influenciar pessoas e mudar a vida de pessoas, né? Claro. Não só aquelas próximas gente, né? Então, é muito bacana, é muito bacana viver disso. É muito bacana. E, e legal,
0: assim, que eu lembro quando a gente conversou pela primeira vez lá, né? Enfim, a gente articula na primeira gravação, e é uma coisa que a gente usa como exemplo, né? A gente nunca pode desprezar ninguém, a gente nunca pode achar que não vai dar certo porque olha só imagina se a gente por algum motivo eu não tivesse acreditado no trabalho enfim e não tivesse gravado
1: enfim tivesse dado atenção não tivesse dado atenção já fizeram isso com a gente
0: imagina eu tenho um cuidado muito grande com isso porque muita gente que procura né vocês estão passando por isso também né muita gente manda pô me ajuda grava, não sei o que tal e a gente nunca pode menosprezar ninguém né cara Porque esse alguém que está te procurando pode ser aquele que amanhã como foi o caso de vocês, que quase que literalmente no dia seguinte vocês já estavam explodindo. Então, a gente tem que acreditar, a gente tem que, Sim. na medida do possível, ouvir e responder, né? Porque Acho as que... coisas acontecem, né, cara? E se você de repente falhar, você pode se arrepender lá na frente, pô, não dê atenção. Enfim. Hum. Então, assim, eu fico muito feliz em ter acreditado, em ter vivenciado isso com vocês, cara. E tá vendo hoje vocês alçando esses voos é muito legal, né?
1: Bom demais, bom demais. É só felicidade, mano. Só felicidade de verdade. Eu vejo pro passado assim, foi pouco tempo, mas muita coisa em pouco tempo, né? A gente envelheceu, amadureceu 10 anos em 2 anos, 1 um ano e meio ali. Então, realmente é, 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 muito, é muito bacana ver tudo isso acontecendo, viver isso, né? viver eu, eu, Como eu falei, tem dias assim que eu bato a cabeça e falo, caraca, eu tô vivendo tudo isso mesmo, né? O bagulho é doido mesmo. Então, deu certo. É, deu certo mesmo. Então é isso, cara. Respeitar, respeitar quem tá vindo, respeitar é. quem tá em cima, é, eu acho que é sempre chegar a falar menos e ouvir mais, sacou? É, é, ser, é entender seus próprios erros, sacou? Largar o ego de lado. É entender que o ego sempre ele vai mexer de algum jeito, mas você tem que largar ele e procurar mudança, procurar entender o que está errado, o que está certo. Eu acho que é, é o, o mais difícil é você se ver de fora para dentro. Mas quando a gente começa a passar a se ver de fora para dentro, de fato, de um olhar crítico, cético as coisas acontecem, sacou? Você, você com a sua humildade, com a sua forma de respeitar você consegue melhorar você mesmo como pessoa e como profissional então tudo isso que a gente está vivendo é pensando nessas coisas também, pensando em tudo que de, com certeza lá da frente a gente só vai levar coisa boa disso e de forma alguma eu duvido assim, eu acho que eu, o, o, o futuro para o Leandro Brito, por menos é mais e para todos os outros que estão aí com a gente e vibram a mesma energia eu só desejo felicidade, sucesso Amém e dizer que estamos junto aí, né? Agora é correr atrás, filho, né? Porque a gente chegou até aqui que tem que parar não. Agora é só o começo, vamos né? Vamos para cima, vamos trabalhar com gás, com A gente ainda tem muito tempo para gastar, né, meu velho.
3: Muito, muito cabelo branco ainda para aparecer. Né?
1: É, 28 aninhos, 27, então. O Duzão 24, então Cara, porra, 24, A gente né? tem muitos anos ainda pela frente aí, vamos ralar, vamos ralar que importa.
0: É isso, rapaziada. O papo foi incrível. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais, a gente vai receber Augusto Augusta aqui, que é um dos principais empresários do Brasil. O papo vai ser. Meu foda presida, também. meu presida,
1: tamo junto. É,
0: tem muita gente que não, enfim, que não tá ali por dentro do que acontece no pagode, talvez não conheça, mas assim, vem amanhã, acompanha que vocês vão gostar de conhecer. É um cara que faz a diferença aí no meio. E vai ser um papo muito legal, tá bom? Tamo Se inscreve junto. aí no canal, dá o joinha, né? Que você sente forte. Ah, tem que dar o joinha era. no grupo, papai. Tem que dar aqui pra nós. É, alcançar esse prédio aí que ele disse que a gente vai comprar um é, dia, né? Não, não é, não, é Valeu, rapaziada. Tamo junto, até a próxima. Valeu, menos é mais. Tamo
1: junto, gente. Valeu. Valeu.
0: Um... Ah, é? Só pra fazer aquela fotinha, né?
1: Mas não é igual o jornal, não. Né? A gente tá falando, as pessoas estão tá fechando lá. E tá... <risos>